0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es mal wieder eine Runde Answering Machine mit einem seltenen Gast in diesem Format. Es ist jetzt das zweite Mal, dass der Torben Adelhard hier zusammen mit mir Supporterfragen beantwortet. Torben war ja vor genau einer Woche hier mit mir in Berlin. Wir haben letzte Woche Donnerstag hier die erste Jeden Tag NBA Live Show On Stage gemacht. Die Jungs waren ja dann noch einige Tage vorher und nachher hier am Start. Torben, du bist ja dann am Samstag wieder abgereist. Zurück in deine Heimat nach Nordrhein-Westfalen. Hast du dich mittlerweile erholt? Wie geht's dir?
1: Was gedacht, Jonathan? Ja, erstens, ähm, schön wieder jetzt hier im Podcast zu sein, dass wir uns jetzt nicht äh, analog zusammensetzen und über die NBA sprechen, sondern jetzt wieder auf digitalen Wege. Mir geht's gut. Ich bin, ich bin völlig hyped, immer noch. Also das, die Nachwirkungen vom Live-Event sind for real. Uh, es war auch irgendwie ein bisschen so bluesmäßig, erstmal wieder in den normalen Alltag reinzukommen, nachdem das echt drei Tage lang Action pur war und Endorphin und Adrenalin nur so geschossen sind durch den Körper. Das war schon ein richtig geiles Erlebnis. Also ja, schon mal an dieser Stelle vielen Dank an alle, die da vor Ort waren, an alle Supporter, ja. die auch im Vorfeld für das Quiz die Antworten eingereicht haben. Also ich denke, dass das äh, grundsätzlich schon eine richtig, richtig geile Geschichte war und ja, auch dir natürlich vielen Dank dafür, dass ich mitwirken
0: konnte. Ey, ja, danke dir, Mann. Also ohne dich hätte es die Show gar nicht gegeben, kann man wirklich sagen, wie es ist. Als mir das angeboten wurde, habe ich da auch zeitnah mit dir drüber gesprochen. Du hast gleich gemeint, ey, ich hätte Bock, das zu moderieren. Dann äh, Familienduell musste natürlich auch rein. Ja. Ich musste mir das erst noch mal anschauen auf YouTube, wie das nochmal war. Das wurde auch schon vor 20 Jahren abgesetzt. Aber da hast du, weiß nicht, einen Kindheitstraum von dir umsetzen können in der Jeden-Tag-MBA-Show im vierten Viertel mit dem Jeden-Tag-MBA- Familienduell?
1: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich Werner schulze Erdel auch den Showmaster von Familienduell vor knapp, ah, wie lange ist das jetzt her, vor fünf Monaten getroffen, weil bei mir auf der Arbeit, ich bin ja quasi im ähm, Glücksspielsegment tätig und da hatten wir für ein Event Werner schulze Erdel als Coach dabei und da habe ich auch zu Werner schulze Erdel gesagt, es ist mir eine Ehre, sie zu treffen und er war total perplex, dass ich ihn überhaupt kannte und es äh, <lacht> ist, ist auch nicht mehr in den besten Jahren äh, der Werner, aber das war wirklich, also was ich gesagt habe mit Ellen Iverson und Werner Schulze-Erdl war natürlich ein bisschen, bisschen Klamauk, aber auch ein Fünkchen Wahrheit war drin, dass es so meine kindheits Kindheitsjugendhelden waren. Und ich war ganz, ganz großer Familienduell-Fan. Immer, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, Grundschule damals, direkt RTL an, Familienduell. Und ähm, viele kannten vielleicht Familienduell ja auch noch so von TV Total, weil das Lustige war ja bei Familienduell, dass da so unfassbar viele dämliche Antworten bei rumkamen, weil die Leute halt <lacht> so schnell ad hoc antworten mussten. Yeah. Naja, so Sachen wie, ähm, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, was man schlägt. Und dann buzzert eine Frau und sagt, ja. Kinder. Weißt du, solche... <lacht> Stimmt.
0: Ich so, auch den, den Nippel, ja.
1: Genau, den Nippel oh. von TV Total. Solche Sachen waren <lacht> da auch bei. Und es war einfach äh, grundsätzlich eine richtig, richtig witzige Geschichte duell Und das jetzt mhm. so zu adaptieren für die Jentag-MBA-Community oder mit der Jentag-MBA-Community, war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich, gemessen an dem Feedback, was wir bekommen haben, glaube ich, dass es auch sehr gut ankam. Und ja, Kindheitstraum es sind große Worte, aber irgendwo trifft das schon den Kern der Wahrheit, ja.
0: Ja, warst du dann mehr starstruck, als du Karim Abdul-Jabbar interviewt hast? Oder als du Werner Schütze Erde getroffen hast. Oh, oh, gute Frage. <lacht> Am top S- top.
1: Most starstruck war ich, als ich das Interview mit Ben Taylor hatte. Das, oh. war, das war mein Starstruck-Moment. Nein, Karim Sehr war schon schön. krass,
0: aber Werner kommt auch nah dran, auf jeden Fall. Okay, geil. Ja, bei uns gab es, glaube ich, keine so richtig dämlichen Antworten aus der Hüfte geschossen, aber bei uns gab es äh. relativ viele Chokes. Ich
1: wollte gerade sagen, von euch <lacht> kam gar keine Antworten. Das ist ja, das ja. Ding. Äh, lieber wollte sich
0: blamieren und dann lieber gar nichts gesagt teilweise.
1: Der David hat ja einmal auch bei der Podcast-Frage, nach amerikanischem Basketball-Podcast, irgendwie The Mismatch genuschelt. Ich habe mm. ihn wirklich nicht verstanden und dann mm. dachte ich auch so, ich glaube, euer Problem war auch im Team, dass ihr nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, okay, was ist denn eigentlich so das Offensichtlichste? Also ein bisschen so in diese Community hineinversetzt. Das haben die anderen Jungs besser gemacht, auf jeden Fall von dem anderen Team. Ja. Um, zum Beispiel auch die Frage, so, welche NBA-Franchise am beliebtesten ist, so in der Community. Ich meine, wir sind in Deutschland, so wer soll es sonst sein außer die Mavericks? Da war ich auch überrascht, dass ihr dann tatsächlich das nicht als erstes auf dem Schirm hattet. Ja,
0: ja, also es ist Es ist halt auch einfach krass. Ich glaube, wenn ich im Publikum gesessen wäre, ganz gechillt äh, an an so einem Tisch auf dem Sofa, dann hätte ich da auch besser performt. Aber wenn du halt dann da oben stehst und du musst dann liefern innerhalb von drei Sekunden, und dann ja. ist man da halt irgendwie so verkopft und einem fallen die offensichtlichsten Sachen nicht ein. Hier nochmal Shoutout an äh, Dirk, der die meiste Zeit einfach Luca Doncic oder Dallas Mavericks gesagt <lacht> hat und so haben sie gewonnen. <lacht> und dann habe ich halt auch einfach so, also ich glaube, dass ich schon ein ganz gutes Gespür habe für die jeden Tag NBA community weil ich ja auch mit vielen in, in Kontakt bin, sei es über Steady-Messages im Discord oder über Twitter, über die Jahre. Aber ich glaube, manche Fangruppierungen sind halt auch einfach so laut, dass man die dann überschätzt. Also nix fans mhm. zum Beispiel, die waren einfach eine Zeit lang so laut, dass ich dachte, ja komm, die sind, die sind schon irgendwie dabei oder oben bei den Franchises-Teams mit ja. den meisten Fans und waren sie dann halt nicht und das hat uns dann den Sieg gekostet ähm, oder auch ja, wenn, wenn mal was über Kobe gesagt wurde, da gab es dann auch oft relativ viel Gegenwind und Widerrede und große Diskussionen auf Twitter und so. Und dann mhm. habe ich ja Kobe gesagt und der war gar nicht mal mit dabei. Also das sind dann halt oft wahrscheinlich auch einfach überproportional laute Fans, die dann da ein bisschen rumschreien, wenn man mal was irgendwie gegen Team oder die Spieler sagt. Ja, also es war auf jeden Fall geil, hat mega Bock gemacht.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, bei vielen Antworten war so ein bisschen Recency-Bias dabei. Mhm. Deshalb war Kobe, hast du schon zu sehr um die Ecke gedacht, weil es tatsächlich ja, ja. eher die Antworten waren, aus der jüngeren Vergangenheit oder aktuelle Mhm. Spieler eben, auf die das dann bezogen war. Das war auf jeden Fall eine witzige Frage mit dem, wer von der jeden Tag oder welche Spieler von den jeden Tag NBA-Experten unterschätzt werden. Dass da Jokic oben mit dabei war, war auf jeden Fall safe und natürlich witzig, Mhm. eine Frage, die es nicht geschafft hat, die den Cut-Off zu den besten sieben Fragen nicht hatte, war, wer von euch denn überschätzt wird und ja, Luca Doncic mm-hmm. war bei beiden oben mit dabei. Da sieht man auch krass, wieder, wie, ja. wie sehr der polarisiert. Ja, mm-hmm. ich meine, Jerry ist natürlich jemand mit den Luca Doncic und McCall Bridges Takes, wo viele dann instinktiv, glaube ich, reagiert haben im Sinne von, okay, ähm, weil man jetzt nicht eine Unterscheidung gemacht hat, glaube ich, innerhalb der jeden Tag mba experten sondern man hat halt gesagt, okay, es gibt halt NBA-Experten, die unterschätzen Doncic und welche, die überschätzen ihn. Und so kam das dann, glaube ich, dazu, dass halt ähm, bei beiden Fragen Luca oben mit
0: dabei war. Ja, interessant. Ja, wir könnten jetzt natürlich bestimmt noch, äh, keine Ahnung, anderthalb Stunden drüber quatschen, <lacht> weil wir jetzt einfach auch so viele Gedanken über die Show im Vorfeld gemacht hatten, dann die Show natürlich durchlebt haben, du hast durchgeführt äh, durch den gesamten Abend als Moderator nochmal vielen, vielen Dank dafür, das war wirklich perfekt, hat, hat mega Bock gemacht. Danke, Haben wir wieder auch einiges abgenommen, ich habe mich dann auch sehr wohl gefühlt, einfach in der normalen Podcast-Host-Rolle, weil so Show-Moderator ist einfach nochmal ein ganz anderer Job und, und das machst du auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und äh, wir können auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen, es wird nicht die letzte Show gewesen sein. Ich habe auch direkt am nächsten What? Tag einen Anruf bekommen von, äh, von der Agentur, die das alles für uns organisiert hat, von äh, Contra Promotion. Der Manuel heißt der, kann ich an der Stelle glaube ich sagen, ist ähm, der Chef der Agentur. Der hat angerufen und gesagt, ey, wir müssen mal bald quatschen über weitere Termine, weitere Events, weitere Städte vielleicht auch. Und das machen wir bald. Ich kann jetzt natürlich noch gar nichts versprechen. Ähm, es wird auch nicht mehr dieses auch passieren. Das ist einfach zu kurzfristig. Also die die Show war jetzt so ein halbes Jahr ungefähr in Arbeit. Wir haben ja im Oktober angefangen, das zu promoten und davor hatten wir natürlich auch schon drüber nachgedacht. Also eher so ein Dreivierteljahr eigentlich und ich hatte, glaube ich, jetzt bald vor einem Jahr zum ersten Mal mit der Agentur darüber gesprochen. Also das braucht immer ein bisschen Vorlauf, aber ich denke, nächste Saison werden wir dann da mindestens noch mal eine Show anpeilen, wenn nicht sogar mehrere, dann ein bisschen besser verteilt über das Bundesgebiet. Und ich schaue auch wirklich, dass es an einem Wochenende stattfinden kann, aber... Wir wollen jetzt auch nicht äh, hier die Hörer irgendwie in jeder Folge mit äh, nur Live-Show-Event-Content erschlagen. Ihr könnt euch die letzten beiden öffentlichen Folgen reinziehen. Da haben wir alle vier Viertel aufgeteilt auf zwei Pods, äh, den den Live-Audio-Mitschnitt veröffentlicht für jeden zum Anhören in den letzten beiden Supporter-Folgen. Ich habe äh, am Montag früh mit Luca auch noch mal kurz drüber gequatscht in unserem Recap zu Suns Maths. Äh, Und gestern gab es übrigens noch für supporter auch eine Answering Machine. Solopod? Ich glaube, es war mein erster Solopod dieses Jahr. Oder maximal der zweite. Oder diese Saison, meine ich. Ist selten geworden, seit Luca auch fest am Start ist und Jerry jede Woche. Ist es ist einfach selten nötig oder möglich, dass ich einen Solopod aufnehme. Aber ich habe gedacht, ich muss irgendwie diese liegen gebliebenen Fragen, weil wir uns da echt coole Fragen erreicht hatten. Nico und mich für das Live Answering Machine Segment. Und wir haben halt nur zwei Fragen davon dann nehmen können, damit wir noch ein paar Publikumsfragen machen können. Die habe ich noch alle beantwortet in der gestrigen Folge. Und heute beantworten wir die Fragen, die ich diese Woche eingeholt habe, extra für diesen Pod mit dir, Torben. Und das das merkt man ja auch immer in den Fragen, die reinkommen, dass die äh, ausgerichtet sind, je nach dem Gast, der hier eben am Start ist. Wir besprechen heute zum Beispiel Skills, die uns gefallen von Spielern aus der zweiten Reihe, also von Non-Stars, was da so unsere Favorites sind. Dann die besten College-Spieler aller Zeiten, die keine All-Stars geworden sind. Das ist natürlich eine absolute Torbenfrage. Dann Spieler, die einen sehr niedrigen Floor haben, aber auch ein sehr hohes Ceiling, die nie ihre Chance bekommen haben, also nie eine große Rolle auch bekommen haben in der NBA. Dann, was bringen eigentlich ATOs, also After, Timeout, Set, Plays, wie kommen die zustande? Da bist du, Torben, als Exes und aus ja, und natürlich auch äh, Coach eines Basketballteams, der richtige Ansprechpartner. Äh, dann sollten Regeln zugunsten der Defense verändert werden. Wieso gibt es diese krasse Scoring-Explosion gerade in der NBA? Wo kommt das her? Was kann man dagegen vielleicht tun? Sollte man überhaupt was dagegen tun? gab es gleich zwei Fragen zu was können die Kings in den Playoffs reißen, was ist das ceiling von Josh Green, was hält Torben von den Memphis Grizzlies aktuell und dann am Ende schließen wir die Sache ab mit einer kurzen Coaches Draft. Also ja, sehr sehr Torben lasst dich dieser Pott und dann ganz am Ende wollen wir nochmal auf Kritik zur ersten jeden Tag NBA Live Show eingehen. Wir haben jetzt gesagt, dass das Feedback überwältigend positiv war, aber es gab auch zumindest eine negative Stimme, eine in bewertung Wir haben uns überlegt, ob wir das jetzt auch noch vor dem Pod besprechen, aber das wäre dann ein bisschen viel. Wir wollen euch, wie gesagt, nicht hier mit diesem Jeden-Tag-MBA-Live-Show-Event erschlagen. Es gibt auch noch normalen Jeden-Tag-MBA-Content. Und wen das noch interessiert, was wir dazu zu sagen haben, dann könnt ihr am Ende einfach dranbleiben. Dann gehen wir da nochmal drauf ein. Jetzt geht's gleich los. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Merkt ihr das auch? Die Tage werden länger. Draußen zwitschert schon der eine oder andere Vogel. Die Regular Season geht in die finale Phase und falls ihr selbst Basketball spielt, neigt sich eure Saison dem Ende zu. Es wird Frühling. Hier in Berlin hat es zwar heute nochmal geschneit, aber ich spüre es definitiv, dass der Winter endlich zu Ende geht. Bald wird es wieder Wärme draußen, man geht wieder raus. Ich sage jetzt nicht, summer bodies are made in the winter. Aber im Grunde will ich darauf hinaus, dass es keinen Grund gibt, auf irgendwas zu warten. Als ich ab Ende Januar auf absehbare Zeit wieder hier in Berlin war, habe ich mich direkt wieder in der lokalen Muckibude angemeldet und werde von Tag zu Tag fitter. Wenn unsere FBL-Saison dann vorbei ist, bin ich ready für die Freiplatz- und Freibad-Saison. Sport und Bewegung im Freien ist aber nur die halbe Miete. Ihr solltet eurem Körper auch die nötigen Nährstoffe zuführen. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75 an der Zahl. Alles aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht. Schaffe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite einfach nicht jeden Tag, damit ich da selbstbewusst einen Haken dran machen kann. Zum Beispiel Thema Zellerneuerung. Unser Körper besteht aus unzähligen Zellen, die sich ständig erneuern. Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen monatlich. Ausreichend Wasser eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Ein Einfluss auf die Zellernährung hat auch oxidativer Stress. AG1 enthält Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2, Riboflavin und C. Sie tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut von eurem Körper ausgehen aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot von mir. AG1 direkt nach Hause geliefert. Komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist natürlich jederzeit möglich. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ganz risikofrei, quasi drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, ist es nichts für dich, bist einfach raus, gibt seit diesem Jahr... Und nach wie vor für 90 Tage. Jetzt gibt es wieder die Aktion, exklusiv für meine Jeden-Tag-MBA-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com Jeden-Tag-MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Unterstützt dein Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Ist einfach eine tolle Ergänzung zu AG1. Gerade jetzt, wo der Frühling noch nicht so ganz da ist, 5 Gratis Tagesration AG1 in Form der praktischen Travel Packs unterwegs. Und drittens außerdem jetzt noch den neuen Shaker. Jetzt mit hochwertigem. Edelstahldeckel. Also jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv als jeden Tag NBA-Hörerinnen oder Hörer zusätzlichen Jahresvorrat wie Vitamin D3 und K2 und die fünf Travel Packs für unterwegs. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu erhalten. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Wir fangen an mit der Frage vom Malte Hauenstein. Er schreibt, Mahlzeit, ihr beiden erstmal ein großes Kompliment für die Show, die ihr auf die Beine gestellt habt. Für die zweite Runde dürft ihr gerne auch einen Stop im Westen machen. Ja, versuchen wir. Vielen Dank. Nun zu meiner Frage. Was sind eure Lieblingsspieler bzw. wertvollsten Skills von Spielern aus der zweiten Reihe? Zum Beispiel die Screens von Steven Adams oder den Hustle und die Emotion von Pat Bath bei den Wolves. Grüße aus dem Rheinland. Tom, was ist dir da eingefallen?
1: Ich habe mich schon versucht zu konzentrieren auf eher Micro-Skills. Also ich mhm. habe jetzt nicht irgendwie genommen das Shooting von Spieler XY oder so, sondern mhm. schon geguckt, welche Skills vielleicht jetzt gar nicht so im Vordergrund stehen, wenn wir Spieler beurteilen und welche mhm. Jungs dann eben aus der zweiten oder dritten Reihe mit sehr speziellen Skills auffallen. Und den Anfang macht, ähm, ja, wer soll es sonst anders sein, Josh Green? Weil ich habe schon versucht, <lacht> auch Spieler mit, Spieler mit reinzunehmen, die ich äh, mag, weil ja auch eben am Anfang der Frage nach explizit den Lieblingsspielern ähm, gefragt wurde. Und bei Josh Green ist es das Jump-Passing bzw. Mid-Air-Passing. Also mhm. normalerweise lernt man ja beim Basketball als Ernstes nicht hochspringen und dann Entscheidung treffen und passen, sondern Pivot, Passen, wie auch immer. Aber diese Jump-Passe, die auch Tyrese Halliburton gerne macht, die sind mir bei Josh Green äh, am College direkt als erstes aufgefallen, als ich ihn bei Arizona gesehen habe. Das ist halt sehr, sehr unorthodox, dass ein Spieler das macht. Und bei Josh Green kommen, glaube ich, auch viele athletische Komponente dazu. Also erstmal natürlich der, die Body-Control, die Körperkontrolle, die Balance in der Luft. Und dann eben, wie er es schafft, aus sein Oberkörper noch zu drehen das sind halt schon glaube ich jetzt rein motorisch betrachtet schwierige Dinge, die man da zusammenbringen muss um solche Pässe dann noch mit Air zu spielen wie Josh Green und dazu kommt halt noch das Decision Making, die Court Vision, dass er dann auch ein Auge dafür hat, die Pässe zu spielen und man kann auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakuläres Josh Green mit Air Passing Hi- Highlight Tape zusammenstellen und von daher würde ich das einfach jetzt mit nennen, weil gerade in Transition, wenn Pässe vielleicht auch manchmal ein bisschen off sind, ein bisschen zu lang, irgendwie Josh Green kriegt die noch und kann dann auch tatsächlich noch in der Luft irgendwie den Körper so drehen, dass er dann noch den Kickout pass den Skip-Pass zur anderen Seite spielen kann, in die Corner oder wie auch immer und das finde ich sowohl spektakulär als auch cool und das wäre für mich jetzt ein Skill, der vielleicht gar nicht so bei jedem Spieler vorhanden ist und den Josh Green auch irgendwo auszeichnet.
0: Ja, komplett nachvollziehbar. Jetzt äh, hast du hier schon ein halbes Josh-Green-Pulver verschossen, obwohl wir noch eine ganze Frage ah, zu ihm haben. Ich habe noch mehr. <lacht> ja, das glaube ich. Die,
1: Sch- die Schatulle ist gut gefüllt, die Josh Green. Ja, Highlight sehr
0: war's. schön. Ähm. Um, ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfangen soll. Äh, ich habe einige, also ich, ich w- würde die eher so ein bisschen rapid fire-mäßig raushauen. Vielleicht können wir das auch einfach abwechselnd machen. Mhm. Äh, ich würde mal anfangen mit äh, PJ Tuckers defensiver Versatilität. Mhm. Und der, also, ist jetzt nicht mehr der krasseste Point-of-Attack-Defender und dafür, wie er aussieht, also eher so ein untersetzter, super bulliger Wing, der mittlerweile auch schon 38, glaube ich, ist und äh, ja jetzt einfach nicht mehr die schnellsten Füße auch hat, schon heftig, wie er trotzdem der primäre Defender von Trey Young war in den letzten Playoffs noch ähm, im Jersey der Heat noch gegen die Hawks. Klar, die Heat haben viel geswitcht, aber das kann er eben auch. Ähm, war ja auch kein Zufall, dass er bei den bei den Bucks da eben auch so eine zentrale Rolle eingenommen hat. Und äh, jetzt halt bei den Sixers, ja, wird er dann halt auch mal gegen Nikola Jokic gestellt im Post, ähm, wo Jokic ihn dann auch nicht einfach irgendwie überpowern kann, äh, damit äh, im Beat eben da so ein bisschen hinten äh, Roman äh, kann nicht über ein ganzes Spiel, aber mal über ein Viertel, über ein viertes Viertel. Also das finde ich einfach unglaublich beeindruckend dass du halt einen und denselben Spieler gegen Trey Young stellen kannst und dann auch gegen Nikolaj Jokic und äh, dass er dazwischen im Prinzip auch alles einigermaßen verteidigen kann und das halt ohne jetzt besonders athletisch zu sein. Das mag ich sehr an P.J. Tucker. Ich mochte den eh schon immer, auch schon bei den Suns früher. Äh, einfach ein, ein geiler Rollenspieler. Sein Shooting wurde mir immer ein bisschen überschätzt, weil er einfach offensiv nicht viel anderes macht, und neulich ist mir auch aufgefallen, noch eine kurze Anekdote zu PJ Tucker, dass er so mit der größten, einer der größeren Spieler ist, der diese auch noch gar nicht gedankt hat mit seinen Six-Five. Aber ja, die Athletik ist einfach durch bei ihm mittlerweile. Trotzdem noch ein sehr guter Defender dann würde
1: ich jetzt mit Defense weitermachen und ich habe als nächstes Alex Caruso und bei ihm die Agilität Mhm. und die Antizipationsstärke als Off-Ball-Defender beziehungsweise als Helper at the Nail. Also im im Scheme der Bulls, gerade noch als Lonzo Ball auch da mit auf dem Feld stand, war das schon sehr krass, was ähm, die beiden oben in der Zone quasi geleistet haben, wenn es darum geht, eben diese Stunt-and-Recover-Moves zu bringen, also dass man eben von der Weak-Side Richtung Ball reinrotiert und da eben dann auch immer sich zum Ball orientiert, wenn der Kumpel geschlagen wird und da finde ich, ähm, Alex Cruzo irgendwo müssen ja die Deflections und Steals bei ihm herkommen und ich würde da vieles schon tatsächlich so auf sein ähm, räumliches Sehen, Verständnis für Räume schließen da eben dann auch, dass er diese Agilität hat, da ja. halt schnell genug vorhand äh, am Ort des Geschehens zu sein und halt immer konstant diese Help at the Nail, also an der Freiwurflinie ungefähr, den Drive zu schließen durch die Mitte und das finde ich auch sehr, sehr stark. Von daher würde ich an dieser Stelle jetzt Alex Cruzo seine Props geben und da die Agilität und Antizipation als Help Defender nennen.
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Auch der, äh, k- defensive Impact, auch wenn man sich irgendwie Advanced metrics anschaut. Jerry hat da ja auch schon mal drauf verwiesen, ist ja auch einer seiner Favorites. Der muss ja auch irgendwo herkommen und das kommt nicht nur durch seine Point-of-Attack-Defense zustande, sondern er ist auch ein krasser Help-Defender. Vor allem für so einen, wie groß ist der? Six-Four-Guard oder so? Ja, schon ja, Sehr krass. Ja, ich habe auch noch einen ähnlichen Spielertyp, Körpertyp mit Derek White und seiner Rim Protection mhm. Help als Guard. Also er ist als Guard oder als Spieler mit den körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich der beste Rim Protector lässt sich auch statistisch so ein bisschen belegen, wobei ich den Zahlen nicht so zu 100% traue, aber auch wenn man die Celtics einfach spielen sieht. Und das war bei den Spurs ja auch schon so. Er rotiert da einfach so gut antipiziert, so gut, contestet so gut, dass das einfach auch eine Defense noch ein ganzes Stück weiter nach vorne bringt. Und auch er hat wie Caruso dann halt einen überdurchschnittlich großen, positiven defensiven Impact für einen Guard Defender.
1: Dann würde ich jetzt auch noch mal einen zur Defense bringen. Und zwar momentan ein Spieler, der sehr gehypt wird, Vanderbilt. Und bei Vanderbilt (lacht) ist es tatsächlich so die Kombination aus Hustle, Energie und wie er das alles tatsächlich auch zu seiner On-Ball-Defense zusammenbringt. Also egal gegen welche Spieler... Zuletzt ja auch gegen die Mavs, Luka Doncic komplett entnervt in der On-Ball-Defense. Also er ist tatsächlich jemand, der bilderbuchhaft verteidigt, On-Ball runtergeht, krass krasse in der Stance bleiben kann, auch sehr agil ist und dazu auch das richtige Mindset mitbringt. Also er ist ein Spieler, den man halt die Energie rund um die Uhr auf dem Spielfeld auch ansieht. Und äh, Malte hatte ja selber Pat Beverly und da seinen Hustle und Einsatz gelobt. Und ich sehe Ähnliches auf jeden Fall bei Venderbild Das gefällt mir auch. Gerade für, bei den Rollenspielern ist Vendo vielleicht auch jetzt jemand, der ja im Endeffekt einen kompletten Arc-Type, einen Boost gibt. Also diese Spielertypen, mhm. äh, die wir sonst ja immer so als Roamer bezeichnen, als defensive Vierer, die quasi aushelfen können, wenn ein Big Man der Center oben irgendwo mit aushilft, hart hatcht im Pick and Roll, dass der eben hinten dann diese Weak Side Rim Protection bringt. Und ich glaube, solche Spielertypen könnten je nach defensiven Scheme, was sich vielleicht auch in den nächsten Jahren noch stärker durchsetzt, könnten diese Spielertypen noch gefragter werden. Also ich glaube, dass so ein Spieler wie Vanderbilt, die vielleicht ein bisschen shaky Offensivspiel mitbringen, Vanderbilt ist zwar jemand, der selber eigentlich auch noch ein ganz gutes Passspiel hat und selber den Ball auf den Boden setzen kann, aber halt jetzt nicht der klassische 3-and-D-Wing ist oder Power-Wing. Da finde ich das trotzdem, dass Def- diese Defensive Versatilität, die du gerade bei PJ Tucker angesprochen hast, das ist halt, also das könnte etwas sein, was glaube ich in den nächsten Jahren noch krasser in den Fokus rückt bei Spielern, die früher vielleicht so Vierer wären, aber eigentlich ja,
0: negat- im negativen
1: Sinne als Tweener bezeichnet worden wären.
0: Ja, also bei Werner ich hatte mir den auch aufgeschrieben, da finde ich es vor allem gut, dass es halt eine produktive Aktivität ist. Ich finde bei Pat Beverly ist es manchmal grenzwertig, dass der halt, mhm. ja, viel Alarm macht. Aber ich mich manchmal frage, so ob das jetzt wirklich halt so effektiv ist. Und Werner Belt hat ja definitiv seinen Effekt defensiv. Auch an den Boards ist auch ein sneaky guter Rebounder. Und offensiv. Und da war der Unterschied jetzt halt auch zu Rudi Gobert, ja, durch den er ja ersetzt wurde im Prinzip bei den Wolves effektiv, doch größer als ich dachte, weil er, er kann halt mal einen Dreier nehmen, er ist kein absoluter Non-Shooter, auch wenn er halt so mhm. verteidigt wird, ähm, aber auch durch seine Cuts halt. Also er, er macht halt offensiv dann doch noch genug, dass die Defense ihn jetzt nicht völlig ignorieren kann und da irgendwie quasi 5 gegen 4 verteidigen kann. Also ja, während der Build auf jeden Fall hier auch bei mir mit drin. Ich äh, habe jetzt noch einen Spieler, der dir eigentlich sehr am Herzen liegt, einer deiner Söhne, und zwar Jay Will von den Thumb- mhm und seine Rim Protection allerdings nicht in dem Sinne, dass er irgendwie die Würfel die ganze Zeit am Ring contestet oder blockt, sondern durch Charges. Er hat die krasseste Charge-Rate mit riesigem Abstand in der gesamten Liga, also wie viele Charges er auf die Spielzeit runtergebrochen zieht. Also äh, da kommt keiner annähernd ran. Das ist unfassbar. Das äh, hatte sich ja auch äh, meines Wissens, das kannst du mir jetzt gleich bestätigen, am College angedeutet und dann auch in der Summer League und jetzt in der NBA für die Thunder macht er da genau weiter und dadurch hilft er halt auch der Thunder-Defense ungemein, die ja jetzt kein klassischen Rim-Protector haben, solange Chad Holmgren nicht spielt und trotzdem halt eine sehr gute Defense stellen.
1: Ja, also ich meine, es war sogar der Single-Season-Record, den er letzte Saison bei ähm, Arkansas gebrochen hat im Chargers-Ziehen. Also ja, es haben auf jeden Fall einige Leute vor der Draft ihm das negativ ausgelegt, im Sinne von, ja, liefert ja keinen Rim-Protection, kann sich nur irgendwie halbwegs gut in den Weg stellen, hoffen, wenn er umfällt, dass der Schiri pfeift. Aber (lacht) tatsächlich ist ja so dieses offensive Chargers-Ziehen unabhängig eben davon, ob man das jetzt feiert oder nicht oder es halt auch aus Verletzungssicht gefährlich findet, spricht das ja trotzdem immer auch eben für gute Help-Instinkte, für ein gutes Verständnis, was Räume anbelangt im defensiven Halbfeld und ja, Jay Will ist halt auf jeden Fall jemand, der genügend defensives Grundverständnis mitbringt, um zu wissen, wann er wo zu stehen hat, um halt auch einen Impact zu bringen und ja, sehr, sehr guter Pick, gefällt mir natürlich wahnsinnig gut.
0: Und es es ist, glaube ich, auch unterschätzt als eine Art von Rim Protection, wenn du dich einfach immer richtig in den Weg stellst und dadurch halt die Frequenz an Rim Attempts erstmal runtergeht, weil Spieler sehen, oh shit, hier hier komme ich gar nicht durch, Ähm, oder halt irgendwie ihren, ihren Wurf oder ihre Schritte so anpassen müssen, dass sie halt das Charge nicht begehen. Und äh, dann sind sie aber so raus, dass sie dann dadurch halt schlechter treffen. Oder sie nehmen dann irgendwelche Floater oder passen den Ball doch noch raus. Dann gibt es vielleicht einen Pass und Crash. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von Charges, da kommen wir später noch zu bei einer anderen Frage. Äh, aber solange das halt nicht irgendwie super gefährlich ist, sondern die ganze Zeit Spiele unterläuft oder die ganze Zeit am Floppen ist, und den Eindruck habe ich bei ihm jetzt halt nicht, äh, wollte ich das hier auf jeden Fall genannt haben, weil das glaube ich auch total unterm Radar fliegt sonst. Wer ist der nächste Spieler? Und ja. Wie viel hast du überhaupt noch?
1: In noch zwei.
0: Und ich würde jetzt erstmal okay. bei einem von meinen Lieblingsspielern
1: bleiben, bei Brand Clark. Und da wäre es mm. der äh, Push-Shot bzw. sein Floater-Game. Also Brand <lacht> Brand Clark war jemand, der am Anfang seiner College-Karriere bei San Jose State, bevor er dann zu Gonzaga ähm, gewechselt ist, der ja überhaupt gar keinen Wurf hatte. Also egal ob Freiwurf oder sonst irgendwas, äh, kompletter Ligastheniker. Und er hat dann auch in dem Ratchet hier, als er dann zu Gonzaga ging, hart daran gearbeitet, ähm, in dem, so, in dem, ja, in dem Jahr, wo er aussetzen musste, eben vor allem den Fokus auf seine Shooting-Mechanik gelegt. Und ich finde es jetzt bemerkenswert, dass er eigentlich den Dreier komplett abgeschworen hat bei den Grizzlies und mhm. ja auch nicht der beste Freiwurfschütze ist, dass er trotzdem einen echt guten Touch hat und das sieht man halt eben bei diesen kurzen Push Shots und bei seinen Floatern, was ja auch eben zu seiner allgemeinen Offensiveffizienz beiträgt. beiträgt, ist ja nicht nur das vertikale Spacing bei ihm und die äh, Lob-Anspiele, die er verwertet und Dunks, sondern auch diese kurzen Push Shots, wenn er dann irgendwie auch zum Korb abrollt und dann den Ball dann eben schon an der Freiwurflinie kriegt, also quasi im Short Roll und dann eben nicht bis zum Korb durchbricht, sondern seine Push Shots anbringt und das finde ich auch so, was bei den Micros Skills im Bereich Shooting, sehr bemerkenswert und auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsskills von Brent Clark.
0: Ja, ist auch bei Jakob Pödel ein bisschen so, der auch ein absoluter Non-Shooter ist, schlechter Freihoffschütze, gar kein Dreier-Shooter und der die Würfe auch ganz gut trifft. Aber das Ding ist halt auch, wenn du von der Freiwurflinie 50% triffst, ist das scheiße. Wenn du bei diesen Push-Shots 50% triffst <lacht> von der Freiwurflinie im Spielverlauf, dann ist es natürlich ein ganz geiler Abschluss. Ähm, ich hätte auch noch zwei. Einmal Joshua Kogi, das ist auch ein Favorite von mir geworden, jetzt wo ich bei den Suns den so viel spielen sehe und er hat ja auch ein absolutes Karriere. spielt auch mehr als bei den Wolves die letzten Jahre, weil der auch einfach so eine produktive Aktivität hat und so ein Hustle, also der crasht die Offensive Rebounds, versucht alles mögliche zu danken, ist ein ekliger On-Ball. Defender, klar, der schießt auch mal übers Ziel hinaus, aber was der aus seinen 6-4 rausholt, mit einer relativ krassen Athletik und einem guten Körper natürlich auch, das gefällt mir auch sehr, sehr gerne. Also, ich kann das jetzt auch nicht auf so einen einzigen Mikroscale runterbrechen. Er ist jetzt auch nicht so gut wie Vanderbilt oder sowas. Auch ein bisschen anderer Spielertyp, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Das mag ich auch sehr gerne.
1: Okay, ich habe schon jetzt gedacht, kommt uh, Three-Point-Shooting bei Okogi. Also ja, ja, klar, so Rassi- Clay Okogi, natürlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das kann ich nach dem 0 von 8 gegen die Mavs nicht mehr bringen.
1: <lacht> Stimmt, das war geil. Ja. Ähm, zum Schluss habe ich Kevin Herter und bei ihm das Off-Ball-Cutting und Off-Ball-Decision-Making. Ähm, das sind natürlich immer große Worte, wenn man Steph Curry-Vergleiche anbringt. Soweit mhm. würde ich halt nicht gehen, aber Kev Herter jetzt in dem System der Sacramento Kings, das ja auch auf sehr viel Bewegung abseits des Balles aus ist und da eben auch Entscheidungen zu treffen, welchen Screen nutze ich, wann bringe ich auch einen Backdoor-Cut und nutze nicht den Screen, wann mache ich einen Twirl und Curl quasi um den ersten Block in der Stagger-Aufstellung, wo zwei Blöcke für mich gestellt werden, herum und da sind halt viele Entscheidungen so on the fly und on The Move, die Kevin Hurter trifft, und das gefällt mir sehr gut, weil er dadurch halt eine Defense konstant unter Druck setzt. Und ja, das würde ich dann halt auch eben auch zusammenpacken in einem Micro-Skill, also sowohl das mhm. Cutting als auch eben das Decision-Making, welche Blöcke ich nutze und wie bewege ich mich auf Ball.
0: Ja, okay, ich habe doch noch zwei, sehe ich, ich habe falsch gelesen in meinen eigenen Notizen, <lacht> äh, aber ich, ich hau das jetzt ganz kurz raus. Also zum einen noch so sneaky, gutes. Big-Man-Passing a la Steven Adams oder auch Jared Allen, so vom High-Post, auch Eli Ups. Bei Adams, sei es jetzt auf Morant oder bei Jared Allen auf seinen äh, Big-Teammate äh, Mobley. Übrigens Mobley und Jared Allen, gerade auch die zwei Spieler mit den meisten Dunks der Liga vor oder okay. Das ist auch krass. Und Adams halt, äh, klar, der spielt jetzt nicht jeden Tag so einen äh, Pass vom, von der eigenen Baseline äh, für, diesen, für diesen Eli Hoop beating fall away jumper da von Morant von, von letzter Saison. Aber sowas kann der halt auch mal machen. Und dann noch einfach Grand Theft Alvarado. Also der ganze Typ. <lacht> aber da natürlich seine, seine äh, trademark steals von wo er sich irgendwo in der Baseline versteckt und dann von hinten so reinsneakt. Allgemein seine ja. F- full stressige Defense. Ähm, und einfach die, die Passion, mit der der du zockt. Und das ist halt auch so eine produktive Aggressivität oder so ein produktiver Hustle bei Alvarado.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Der Screen, ähm, weil wir hatten gerade das Beispiel mit den Screens von Adams, aber tatsächlich seine Elbow-Passing und auch da vor allem die bounce passer mhm. auf cuttende Spieler an der mmh, Baseline. Ja, ja. Also es ist natürlich auch immer sehr speziell, aber das fällt mir auch immer wieder bei Steven Adams auf und Xavier Tillman kann das auch, also von daher haben die Grizzlies auch ein bisschen Glück, dass Tillman da momentan Adams, zumindest in dem Bereich, was so High-Post,
0: Playmaking, Elbow, Playmaking, Passing anbelangt, da kann er auch schon einige Sachen bringen, die Adams bringen kann. Yes, wir kommen nachher nochmal zu den Grizz. Wir müssen zur nächsten Frage kommen, vom Homie Hassan Mohammed, der auch on stage war, letzte Woche Donnerstag. Er schreibt, ha Endlich mal geschafft, eine Frage einzureichen. Torben, take a trip down memory lane. Welches sind die drei besten College-Spieler, die du gesehen hast, die später keine NBA All-Stars geworden sind. Greg Oden und Doug McDermott ausgenommen. Ja, da halte ich mich zurück. Ich lehne mich zurück. Ich höre dir einfach nur zu.
1: Ich würde tatsächlich kurz mit einer McDermott-Anekdote beginnen, weil er wäre die richtige Antwort gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich 2014 als Doug McDermott bei Creighton Senior war. Ich ähm, war in New York, als gerade das Big East Tournament war. Und da war tatsächlich Mhm. in der ganzen College-Welt auch ein ziemlicher McDermott-Hype, weil er eben äh, bei den Punkterekorden vorgebrochen ist und die Sports Illustrated hat auch so ein unfassbar geiles ähm, Mac rausgebracht, zum Zeit, wo er auf dem Cover war, das, da haben die so ein bisschen dieses Larry Bird berühmte ja, ja, ja. Cover nachgestellt, wo quasi zwei Cheerleaderinnen links und rechts neben Larry Bird damals, Indiana State, und das haben sie mit Doug McDermott dann nachgestellt, das Motiv und äh, das war gerade draußen, die Sports Illustrated habe ich mir sofort gekauft und ähm, <lacht> tatsächlich habe ich dann auch ein Spiel von McDermott live gesehen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, gegen wen das war im Tournament. Aber das war das Krasseste, was ich zu dem Zeitpunkt erlebt habe. Also Doug McDermott ähm, in seinem vierten Jahr, sein Vater war ja auch Head Coach von äh, Creighton. Mm. Das, ich ich überlege gerade, mit wem man das vergleichen kann. Also momentan fällt mir in der NBA niemand ein, der so wirklich getrippelt wird. Also Luca <lacht> sieht natürlich viele Double-Teams, aber so Triple-Teams ja. sieht man jetzt sehr selten, vielleicht früher mal. Und McDermott war tatsächlich ein Spieler, sobald er den Ball bekommen hat, hat man quasi eine Zone-Defense um ihn herum aufgestellt. Und tatsächlich manchmal mit drei Leuten eben dann auf ihn drauf und er hat trotzdem gescored. Also es war eine unfassbare, effiziente Saison. Ich, also Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Points per Game, auf jeden Fall über 20 rating jenseits von Gut und Böse. Und das war tatsächlich eine komplette, äh, wie soll ich sagen, also das so zu sehen, fast eine Basketball-Epiphanie, wie jemand eine Mannschaft dermaßen schultern kann, einfach unstoppable ähm, ist für eine, für eine Defense. Weil McDermott jetzt in der NBA ist halt so ein klassischer ja Three-Point-Shooter, Floor-Spacer, der natürlich den Ball ein bisschen auf den Boden setzen kann, ein paar Pässe mal spielen kann, aber gut, uns jetzt natürlich einzeln und allein von seinem äh, Dreier-Shooting lebt. Und auf dem mhm. College war er halt noch so dieser, ähm, ja, dieser Tweener im positiven Sinne, dass er quasi gegen kleinere Gegenspieler im Post gehen konnte, aufposten, Fadeaway nehmen, Dirk-like eben zu seinen Abschlüssen kam und langsamere Gegenspieler hat er dann einfach vom Perimeter geschlagen oder konnte, wie gesagt, auch Dreier in sehr, sehr hohem Volumen ultra effizient ähm, einnetzen, im Endeffekt Three-Level-Scorer gewesen und mhm. ja, McDermott, egal gegen wen er gespielt hat, Double-Teams, Triple-Teams gesehen, trotzdem sein Spiel durchgebracht. Also das war der Spieler, den ich am Eindruckendsten fand und wie ich verfolge ja College Basketball so seit ungefähr 2011, 12, also in den 2000ern war ich tatsächlich auch MBA only und deshalb kann ich jetzt nicht zu Greg Oden sagen, außer halt Retro-Scouting, komme ich gleich noch kurz zu, wen ich da noch hätte, aber hm. seitdem ich da quasi das so eng verfolgt habe, war McDermott mit Abstand der krasseste Spieler, ja, aber darf ich ja nicht nehmen, ja, Sorry. nee,
0: aber wichtigste Frage vielleicht noch ganz kurz. Was ist der Hauptgrund, wieso McDermott jetzt, ja, nur so ein, weiß nicht, bei einem guten Team wahrscheinlich Borderline-Rotationsspiel ist, weil in den Playoffs ist er wahrscheinlich halt einfach defensiv nicht spielbar. Jetzt ist er halt die letzten Jahre bei so mittelmäßigen Teams irgendwie so ein bisschen der Spacer oder Scorer von der Bank gewesen. Warum konnte er im eher das nicht auf die NBA übertragen, nicht mal ansatzweise eigentlich.
1: Puh, na, das ist jetzt gar nicht so kompliziert, also im Endeffekt ist es vergleichbar ja. mit Spielern. Du, wenn, wenn du wüsstest, wie damals Frank Kaminski aussah bei Wisconsin, hättest du gedacht, <lacht> da, hättest du gedacht, äh, angehender ja, ja. MVP in der NBA. Nein, also so Spielertypen, klar, das sind jetzt dann eher die Fünfer mit äh, Luca Gaza oder eben Frank Kaminski. Das fällt halt am College-Level nicht ganz so schwer ins Gewicht, wenn da eben dieses äh, Verteidigen im Raum nicht so vorhanden ist, sodass man halt ständig attackiert werden kann. Das gibt's ja. so auf dem College-Level nicht ganz so extrem. Bei den Spielern. Und bei Doug McDermott war es tatsächlich dann so, dass er jetzt in der NBA nicht wirklich als Vierer meiner Meinung nach jetzt besonders viel im Post agieren sollte. Und dieses, ähm, anderer Spieler war Jerry Parker damals auch. Also in der NBA nicht so wirklich eben gefährlich gewesen von der Dreierlinie. Das heißt, er wurde nicht so respektiert. Man hat ein bisschen Platz gelassen. Wenn er dann mal eben so diese Drives into Post-Up-Actions gebracht hat, also was man ja auch Barclay nennt oder Villanova Post-Ups, so das funktioniert in der NBA nicht mehr so gut wie am College-Level noch, wo man entweder halt physisch überlegt ist, äh, überlegen ist oder halt dazu noch eben im Antritt in der Athletik und das Ballhandling halt auch ausreichend ist. Also sagt man auch nie vergessen, so das Skill-Level, was man am College hatte, um eben dann sein Spiel durchzubringen, das reicht in der NBA nicht eins zu eins, sondern alle Sachen müssen quasi mit aufs nächste Level gehen. Das ist dann halt bei mhm. Spielern wie Doug McDermott halt auch äh, Antritt mit dem Ball in der Hand, generell Ballhandling, Live-Dribble, Passing. Und ich würde halt sagen, dass grundsätzlich bei solchen Spielertypen, die auf dem College, Luca Gaser, wie gesagt, auch ein gutes Beispiel eigentlich, die so dieses Inside-Outscoring mitbringen oder Henry Allenson auch ein gutes Beispiel bei Marquette, der ja auch komplett in der NBA, ähm, ja bzw. die NBA-Karriere komplett in die Hose ging. Das sind halt Spieler, die können halt dieses, diese Vari- dieses variable Scoring nicht wirklich übertragen. Und man wird halt für sie auch nicht wirklich die Anzahl an Touches ähm, bereitstellen, die sie am College-Level noch hatten. Ja, das wäre f- ja, ja. Wär jetzt so meine Antwort darauf.
0: Ja. Und er war schon ziemlich alt, also Rookie Saw, Age ja. 23-Season.
1: Genau, war ja, genau, war volle vier Jahre am College. Mhm. Und genau dann für seinen Jahrgang sogar auch noch ein bisschen älter. Und er.
0: Er war halt in der NBA auch nie so der High-Volume-Dreier-Schütze. Also der hat 2019-20 zum ersten Mal die 10 Dreier auf 100 Possessions geknackt. Ja, geile Quote über die Karriere 41%, aber höher hinaus ging es dann jetzt auch nicht mehr. Jetzt bei den Spurs die letzten zwei Jahre auch ziemlich genau 10 Dreier auf 100 Possessions. Und ja, dann dann bringst du halt als Shooter auch nicht den Mehrwert, dass die Defense oder alle anderen Unzulänglichkeiten dann irgendwie großartig tragbar wären. Okay, das war schon relativ lang. Das ja, sorry, genau. Aber. Ne Non-Enster war. Nee, alles cool. <lacht> ähm, wer, wer ist denn so ein Spieler? den du in die Kategorie noch stecken würdest.
1: Genau, also ich würde jetzt die anderen drei, ähm, nach denen Hassan quasi gefragt hat, würde ich jetzt einmal kurz nennen, und da kannst du ja, falls du noch irgendwie eine Rückfrage hast oder falls dir selber was dazu einfällt, dann noch hinterher schießen. Also zum einen mhm. hätte ich ähm, Buddy Buckets, Buddy healed als Senior mhm. bei Oklahoma damals, 2015, 16 in der Saison. Also das war auch mega, mega krass, was der im Bereich Scoring abgeliefert hat. Dann zwei Spieler, ähm, die in der NBA komplett enttäuscht haben bislang, wobei bei einem habe ich noch ein bisschen Hoffnung oder eigentlich so relativ viel Rest Resthoffnung. Und zwar, das sind äh, Duke Okafor. Man vergisst, was er damals im Post gemacht hat bei Duke und wie gut auch noch sein Passing ähm, war, um eben Double-Teams im Post zu bestrafen. Also das war auch schon echt verdammt gut als Freshman, ja auch Champ geworden, zusammen mit Tyus Jones und Justice Winslow. Okafor war auf dem College-Level echt ein Beast, muss man so sagen. Und äh, Washington Falls, also Mikel Falls bei Washington ja eins der größten Draft-Mysterien. Wir hatten ja damals bei der Redraft auch ausführlich darüber gesprochen. Äh, Three-Level-Scorer als Freshman bei Washington, das war auch komplett sick. Also ich war ein großer Tatum-Fan, ich hatte ihn an zwei, aber für mich war Falls trotzdem noch fast, also ein halbes Level mindestens drüber. Und das waren zwei Spieler, die ja, können wir sagen, wasche- sehr, sehr wahrscheinlich kein NBA-Auslass aus mehr werden. Okafor ist ja schon raus aus der NBA. Falls ja. kämpft gerade noch ein bisschen, ähm, eine Rolle zu finden im Team der Magic. Aber das hätte man damals, also bei Okafor hätte man sehen können, wenn man ein bisschen das Transferwissen angebracht hätte, dass halt ein ähm, sehr, sehr schwacher Pick-and-Roll-Defender auf der 5 der hauptsächlich über das post Scoring kommt, nicht mehr so in der modernen Pace-and-Space-Ära überleben wird. Und bei Falz ist es einfach, wie gesagt, ein Mysterium. Da kommt das äh, Verletzungspech dazu, die ganze Shooting- problematik oder fast schon theatralisch, kann man sagen. Ähm, aber das waren eben zwei Spieler als Freshman jeweils, die auch sehr, sehr krass anzusehen waren. Und der dritte Spieler ähm da musst du mir helfen, ich weiß gerade gar nicht, ob er noch in der NBA ist jetzt ad hoc, das ist Denzel Valentine. Also der war bei nee. Michigan State, bei meinem Team, ähm, nachher eine Triple-Double-Maschine. Also in seinem letzten Jahr als so, ja, ähm, Playmaking-Wing, der von allem etwas bringen kann, der ja sowohl als Scorer gefährlich war, als auch eben als Playmaker vom Flügel, der in der Defense mit seiner Länge natürlich was regeln konnte, Rebounds sich einges- äh, eingesammelt hat. Das war auch sehr, sehr krass zu sehen, aber bei Valentine war ich auch ein bisschen off, so was die NBA-Projection betrifft. Im Grunde genommen ist es ja so auch gekommen, weil er halt ja in der NBA wahrscheinlich nicht eben diese große On-Ball-Rolle spielen sollte, wie am College noch und, äh, ja. Auch jemand, der auf dem College-Level viel, 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 viel krasser aussah, als nachher in der NBA war und wenn man diese Spieler jetzt nur aus der NBA kennt, klar, Buddy Buckets hat eine ganz coole Rolle jetzt gefunden, eben mhm. als High-Volume-Shooter, äh, aber bei den anderen drei Spielern, das hätte man, also es, wenn wer da jemand bei YouTube mal eingibt, sich nochmal die Dinge anschaut, weil man vorher vielleicht College gar nicht verfolgt hat, das waren schon echt Spieler, die Spaß gemacht haben, sich anzuschauen. Und noch zwei Deep-Cuts kurz, ähm, mhm. Für Hassan, einmal Bryce Cotton, der, glaube ich, jetzt in Australien spielt, meine ich. Da habe ich ein paar Mal gesehen, als Bryce ich ja gescoutet habe. Ja, San Antonio Spurs müsste der paar Spiele gemacht haben, eine Handvoll. Ähm, der war damals bei Providence, ich glaube sogar auch in der Saison, wo Doug McDermott so abging, 2014. Da war er ein Spieler, der quasi nie auf die Bank ging. Also ich weiß nicht, genau ich glaube, sein Minutenschnitt müssten 39, noch was gewesen sein. Und das ist halt so ein kleiner, äh, so, so ein kleiner dynamischer Guard-Scorer.
0: Der 39,9 Minuten, ich hab's
1: gerade. 39,9, <lacht> alter, ist das krass, ja.
0: 22 Punkte pro Spiel, krass.
1: 22 Punkte, genau. Also Bryce Cotton war auf jeden Fall in seinem Senior-Year für Providence auch sehr krass. Ähm, Und dann Russ Smith noch, ein weiterer kleiner äh, äh, College-Guard-Champion mit Louisville 2013. Ich glaube, Russ Smith wurde sogar gedraftet von den Grizzlies, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo in den 40ern. Ja. Kommt hin, ja. Also Russ Smith in seinen letzten beiden Jahren bei Louisville auf jeden Fall auch sehr spektakulär gewesen, weil er auch ein unfassbarer Springer war für seine Größe. Ich glaube, Six-Foot nur groß, aber ähm, hatte Dynamit in den Beinen. Sehr spektakulärer Spieler und die beiden waren auf jeden Fall auch cool anzuschauen damals, Mitte der 2010er Jahre.
0: Ja, Russ Smith kann ich mich auch noch erinnern, weil 2013 habe ich vergleichsweise viel College-Basketball geschaut, weil ich da in den USA war und Louisville ist ja da Champ geworden. Richtig? Genau. Richtig. Äh, mit, war das mit Jang? Ja, genau, genau. Mit, ja, ja, ja. mit Jang im, als Center. Ja, Gorgi Jang. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, Aiden genau. Russ- als
1: Point Guard, fällt mir gerade ein.
0: Ah, ja, stimmt. Der hat doch hier in der BBL auch gezockt. dann irgendwann. Ja, bei Alba, lange Zeit. Alba, ja. Ähm, 47. Pick war Russ Smith von den. Sixers hat dann für die Pels und dann für die Grizzlies Achso, der kam später, okay. Mhm. Ja, Bryce Cotton hat für die Jazz gespielt, äh, nicht für die Spurs, zumindest kein NBA-Spiel, vielleicht war mal ein Summer League-Team von denen oder sowas. Oder Preseason. Äh, bei den Suns hat er mal drei Spiele gemacht, tatsächlich. 2015, 16, aber da hatten die Suns so, keine Ahnung, wahrscheinlich 25 verschiedene Spiele im Kader. Und dann auch noch Memphis Grizzlies. Ja, ey, Deep Cuts, Mann. Und Markel Fulz, der hat sich so ein bisschen gefangen, finde ich. Also der, der spielt gerade ein absolutes Career-Year. Es ist natürlich sehr ruhig um ihn geworden, gemessen daran, dass er mal ein First-Pick war und dass er da ewig groß in den Medien war mit seinem, mit seinen Jips, die er da wahrscheinlich hatte oder Nervenkrankheit in der Schulter. Ich habe das hier im Pod auch mal alles ein bisschen auseinandergenommen. Ich glaube, das war sogar bei Redraft, als er darüber gesprochen hat. Genau. Haben. Mhm. Und diese Saison legt er 14 Punkte im Schnitt auf, 4 Rebounds, 5,5 Assists, spielt gute Defense, trifft wieder, was heißt wieder, trifft zum ersten Mal in seiner Karriere über 30 Prozent seiner Dreier, ich habe auch gestern, da war ich noch äh, spät wach, nachdem ich den Pott rausgehauen habe, habe ich noch ein bisschen Jazz Magic reingeschaut, da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Also, Markel Fultz ist ein solider Spieler mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das mal noch irgendwie Richtung All-Star gehen kann. Er ist immer noch erst 24, also genauso alt wie Buddy Hilton, seine (lacht) Rookie-Saison. Aber er ist ein solider NBA-Spieler. Es es wäre natürlich schön, wenn er noch ein bisschen mehr Shooting mitbringen würde da für dieses Magic-Team, aber der spielt schon eine ziemlich gute Saison mittlerweile. Okay, äh, nächste Frage, würde ich sagen. Und zwar ist eine Teilfrage von Marlon Rönnspies. Ähm, Der hat geschrieben, noch eine Frage, die Torben vermutlich besser beantworten kann. Bei welchen Prospects, die ihr gescoutet habt, hattet ihr am meisten das Gefühl, dass sie in einer großen Rolle viel besser funktionieren würden als als Rollenspieler, jedoch nie die Chance dazu erhalten haben oder werden. Also quasi low floor, aber high ceiling. Auch wenn ich nur die Podcasts vom Live-Event hören konnte, meinen größten Respekt dafür, was ihr dort für ein tolles Event auf die Beine gestellt habt. Gerade in der zweiten Halbzeit habt ihr ja mit dem Familienduell und dem Ein-Off-Topic-Ranking mal neue Elemente eingebaut. Gerne mehr davon. Beste Grüße aus dem Norden, Marlon. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Feedback auch, Marlon. Jetzt Zur Frage, also ja, auch auf jeden Fall eine Frage, die du vermutlich besser beantworten kannst, weil ja, NBA-Spieler oft am College eine deutlich größere Rolle eingenommen haben, mehr Usage, mehr Minuten, mehr Würfe, als sie es dann in der NBA können, weil in der NBA braucht man natürlich nicht nur primäre Ballhändler und Scorer und und Stars, sondern auch äh, natürlich Rollenspieler und irgendjemand muss immer die kleinste Rolle haben, wenn fünf Dudes auf dem Feld sind. Wer ist dir da jetzt so? eingefallen.
1: Ich fand die Frage sehr schwer, weil hm. normalerweise bin ich ein Verfechter davon zu sagen, High Ceiling bei etwas jüngeren Spielern bedeutet für mich auch schon eigentlich High Floor oder zumindest höherer Floor. Also, dass es dermaßen weit auseinander geht, kommt selten vor. Das sind meistens Spieler, wo man entweder krasse athletische Tools hat und dann ist eben oftmals Shooting der Swing Skill. Ähm, aber es ist ein Spieler, wo man sagt, okay, der könnte in All-Star-Level Sphären kommen oder aber, wenn ja irgendwie die Rolle nicht passt, er nicht die Touches kriegt, dann ist er quasi nicht spielbar oder es gibt dann sonst keine Rolle für ihn. Also so eine quasi nicht vorhandene Skalierbarkeit in seinem Rollenprofil, das sieht man sehr, sehr selten. Ähm, ich habe trotzdem vor allem zwei Leute gefunden, auf die das ein bisschen passt. Bei einem, mit dem ich jetzt starten würde, kriegst du wahrscheinlich Schweißausbrüche, posttraumatische Störungsschub, und zwar <lacht> Alfred Payton. Oh, oh.
0: oh ja, ich, es fügt mir fast physische Schmerzen zu, diesen Namen zu hören. Mhm. Wusste ich, wusste ich doch, genau.
1: Also, ähm, Alfred war ja damals bei Luciana Lafayette am Mid-Major-College, ist, glaube ich, nach dem dritten. Jahr am College in die NBA gegangen und er war am College ein sehr spektakulärer Playmaker und Defender, also das kann man schon sagen, dass er eben mit seiner Größe, ich glaube 6'5 und sehr langen Arm, dass er da am College-Level einfach nach Willen und nach, ja, wenn er gerade Bock hat, ist er einfach in die Zone gegangen und kam auch dahin, also dass er diese Undeniability bei seinen Drives hatte und dazu halt ein unfassbar gutes Auge, gutes Passing-Game und hat dann eben so ein Mid-Major-College geschultert, bis in die March Madness geführt und ich hatte ihn, ich weiß nicht mehr genau wie hoch auf meinem Board damals, das habe ich jetzt auch noch nicht so dezidiert aufgeschrieben, wie ich es natürlich später dann gemacht habe, noch nicht mit demselben journalistischen Anspruch. Aber ich hatte Alfred Payton auf jeden Fall auch ähm, in der Lottery, er ist ja dann auch in Lottery gegangen und ich habe es auf jeden Fall gefühlt, als er gepickt wurde. Also ich war auch echt sehr, sehr großer Alfred Payton Fan, mir war aber damals schon klar und Marlon spielt ja auch darauf an, dass wir eben, wenn wir die Prospects gescoutet haben, schon irgendwie ein Gefühl dafür hatten, dass das echt weit auseinander klaffen kann, was so das Potenzial oder das potenzielle Outcome betrifft. Und bei Peyton war es für mich klar, weil der Wurf halt schon shaky war. Und darauf zu spekulieren, dass der in einem hohen Volumen kommt und dass er auch eine vernünftige Off-Ball-Rolle spielen kann, neben einem anderen Playmaker agiert, das habe ich schon damals eigentlich ausgeschlossen und für sehr unwahrscheinlich gehalten. Und damit ist Peyton jetzt halt so dieser eine Spielertyp, wo man sagen kann, okay, ähnlich wie es vielleicht ein Russell Westbrook ist. Ähm, On-Ball ist gut, wenn er den Ball in der Hand hat und selber ja, eben eine 30er-Usage äh, schultern darf und mit dem Ball in der Hand eben spielen darf, um ihn herum am besten, im besten Fall noch vier Shooter und dann gib ihm. Und so ähnlich wäre es halt auch bei Alfred Payton im Idealfall mmh, geworden. Also mm. dann wären wir tatsächlich auch schon bei High Ceiling irgendwo in All-Stars-Sphären, aber es ist ja alles implodiert, möchte man schon fast meinen bei seiner Karriere. Also ich glaube, vielleicht waren tatsächlich so die ersten Orlando-Jahre seine besten, gerade auch als Point-of-Attack-Defender, sehr, sehr gut gewesen. Aber der Floor, wie tief der wirklich ist, sieht man dann ja jetzt, dass er ja schon eigentlich in einem Alter, wo er in der Prime sein müsste, mehr oder weniger aus der Liga raus ist. Ja,
0: also wenn solche Spieler dann halt on-ball nicht den krassen Mehrwert mitbringen oder halt defensiv absolute Monster Monster sind und offensiv irgendwie tragbar, dann wird es halt schwierig. Also Alfred Payton, ein grauenhaft ineffizienter Offensivspieler auch, überhaupt gar keinen Wurf, irgendwann auch kein Selbstvertrauen mehr. Ähm, also ich fand den halt auch dann, der, der hat halt jahrelang noch davon gelebt, dass er ein relativ hoher Pick war und als Rookie ziemlich mhm. produktiv war, auch Triple Doubles und so, ganz toll. Mhm. Und, und als Rookie sich auch noch reingehängt hat in der Defense und das dann aber schon in Orlando einfach irgendwann ein bisschen eingestellt hat, seine gute Defense. Ähm, also in, in Phoenix fand ich den grauenhaft und bei den Knicks auch. Und dann irgendwann hatte das Trauspiel dann ja auch relativ schnell sein Ende gefunden. Also ich finde, das sind halt immer Spieler, die, wenn es on ball was wird, dann können die halt, dann haben die halt ein High Ceiling, ob das dann Richtung Star geht oder halt produktiver Starter bei einem nicht ganz so tollen Team oder vielleicht so Sixth Man, Scoring Punch von der Bank, dann funktioniert das. Aber wenn das halt nicht gut genug ist für eine dieser Rollen, dann nimmt man denen den Ball halt weg und dann machen die auf einmal nichts mehr weil die off einfach zu schlecht sind. Die wissen nicht, wie sie sich da bewegen oder äh, was ein Cut ist oder sind zu schlechte catch shooter äh, und verteidigen halt vielleicht auch zu schlecht, sind keine Connector-Geister oder irgendwie sowas. Und dann sind die halt auch oft ganz schnell raus aus der Liga und das ist dann halt der, der Low-Floor, den Marlon hier wahrscheinlich meint. Äh, ich finde halt auch, dass zum Beispiel Cam Thomas von den Nets äh, total in diese Richtung geht. Ich habe da auch neulich im Discord was dazu geschrieben. Da hat er ja diese drei 40-plus-Punkte-Spiele hintereinander gehabt. Mhm. Da war dann gleich so die Frage, Ja, das spricht eigentlich dagegen, dass Cam Thomas ein Star wird oder irgendwie sowas. Weil das haben wir halt noch nicht so oft von Non-Stars gesehen, dass die so ähm, hochvolumig scoren können. Aber bei Cam Thomas ist es halt auch so, der der macht halt außer On-Ball-Creation für sich selber nicht viel. Der kreiert nichts für andere, ist ein super schlechter Passer. Er ist kein toller Shooter, ähm, sondern macht halt viel irgendwie Off-The-Dribble, auch im Zwei-Punkte-Bereich. Also auch kein guter Off-Ball-Spieler dann. Und besonders gut verteidigen tut er auch nicht. Und deswegen, wenn er halt nicht super effizient dann in einer in eine Bankrolle, weil als Starter, wenn du da halt der primäre Ballhändler bist, dann musst du halt eigentlich der Star sein, wenn wenn das Team irgendwas reißen soll. Er ist jetzt nicht super effizient, auch 110er Offensivrating rating das, das muss er halt irgendwie bringen, weil ansonsten ist halt die Frage, wieso spielt der Typ eigentlich? Also wie, wieso sollte der jetzt viele Minuten bekommen, eine große Rolle oder besonders viel Geld bezahlt bekommen.
1: Paradebeispiel für globale Offense versus individuelle Offense. Also Cam Thomas ist ein geiler Score, wie du gesagt hast, geiler Onboard creator für sich selbst, aber die besten Spieler kreieren halt geile Team-Offense. Ob es jetzt der eigene Abschluss ist oder eben Vorteile kreiert werden, wodurch dann Mitspieler bessere Abschlüsse kriegen, das ist der große Unterschied. Will Chamberlain ist ja der Posterboy davon damals. (lacht) Ben Taylor hat ganze Absätze darüber geschrieben, was eben dann genau dieser Unterschied ist zwischen individueller Offense und warum selbst ein Will Chamberlain in den 40ern gescored hat, ähm, und halt selber auch sehr effizient war und trotzdem die Team Offense nicht wirklich auf einem Top-Level-Effizienz-Wise in war. Das ist mhm. bei Cam Thomas halt ähnlich, eh nicht so, der scoret effizient irgendwie plus 40 Punkte. Aber am Ende des Tages bringt es die Team Offense nicht so wirklich weiter, weil er halt so wenig Playmaking für andere liefert dabei. Hast du noch so einen Spieler? Um, ich habe halt so diese ganze Stanley Johnson, athletische Josh Jackson, athletische Wing-Riege, habe ich jetzt mal rausgelassen. Passt mm-hmm. natürlich auch irgendwo, aber das war mir ein bisschen zu einfach, weil wenn der Wurf kommt und ein bisschen Onball, so James brown Ich Brown-mäßig. Da Cam Reddish noch aufgeschrieben. Ja, ja, auch cooler Pick, genau, geht alles in die Richtung, aber das war mir dann ein bisschen fast schon zu einfach. Ja. Ich habe jetzt noch jemanden genommen, um, der mir am Herzen liegt, und zwar Jared Butler, der jetzt ja bei OKC ist, der da von den Utah Jazz 2021 mit dem 40. Pick gedraftet wurde. Ich hatte Jared Butler an auf meinem Big Board, das ist wahrscheinlich bis heute wow. so der Spieler, der Krassen Auseinander geht. Ich habe ihn aber damals auch mit einem Sternchen versehen. Man muss bei Jared Butler halt dazu sagen, ich habe, glaube ich, im Pott mit Jerry und David ähm, mich dazu hinreißen lassen, was Falsches aus medizinischer Sicht zu sagen. Und zwar habe ich gesagt, dass er Myokarditis hat. Also, es ist ja diese Herzmuskelentzündung, chronische Geschichte, aber das ist nicht ganz richtig. Ich habe nochmal nachgeschaut. Er hat einen angeborenen Herzfehler, das ist so genetisch bedingt, also familiär vorbelastet gewesen. Und das ist halt sehr, sehr lange unentdeckt geblieben, bis er damals die ersten Medical Tests hatte, als er ans College ging. War, glaube ich, Recruit von Alabama. Und da haben die Halt festgestellt, dass was im Herz nicht stimmt und diese angeborene Herzfehler ist, glaube ich, irgendwie diese, ähm, die Herzklappen äh, sind verdickt, irgendwie so in diese Richtung geht das wohl und da, dadurch ist man halt anfälliger für, ähm, ja, für Schmerzen in der Brust, für tatsächlich auch, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also, man kann tatsächlich so Herzstillstand irgendwie, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mich medizinisch wieder. Das ist auf
0: jeden Fall nicht ganz ungefährlich oder unbedenklich dann als Profi-Spieler. Genau das.
1: Mhm. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, kann man ja auch ja. googeln. Ja. Um, und das war bei Butler halt dann der Punkt, deshalb hat Alabama oder wollte ihn nicht spielen lassen. Dann ist er zu Baylor gegangen, die ja da eben ein bisschen, ich möchte fast schon sagen, lapidara umgehen mit solchen Medical-Geschichten. Die haben ja auch damals äh, Isaiah Austin, der das Marfan-Syndrom hatte, spielen lassen. Der dann, mhm. ich weiß gar nicht, 2013 war das ja, glaube ich, der dann noch gepickt wurde ähm, von David Stern auf die Bühne als wurde. Ja, als ja, Ehrenpick, genau. genau. genau so Bei Baylor durfte Butler spielen und ähm, ja, sehr, sehr geile College-Karriere, drei Jahre bei Baylor gewesen, 2021 sogar Most Outstanding Player im Final Four. Ähm, wenn man meiner Meinung nach zwei Augen im Kopf hat und ein bisschen von Basketball, kann man nicht zu einem anderen Entschluss kommen, als dass er der klar bessere Spieler im Gegensatz zu seinem Kollegen Davion Mitchell war. Und umso witziger natürlich, dass die beiden auch 31 Picks auseinander lagen. Ich glaube, mm. glaub, Davion war ja der neunte Pick, den ich übrigens auch mochte, das wollte ich auch noch dazu sagen. Ja. Aber Jared Butler, für mich der beste Ballhandler der Class 2021 gewesen. Also keiner hatte ein tighteres, besseres Ballhandling auf engstem Raum. Keiner konnte besser Double-Team-Splitten, Pick-and-Roll-Defense-Splitten. die um, Three-Level-Scorer bei Butler gewesen, äh, bei Baylor gewesen. Um, dazu eine starke Progression gemacht als, als Spielgestalter und als Passer während seiner College-Karriere. Und also ich fand Butler unfassbar stark. Und für mich dann auch ganz klar High Ceiling, wenn er diese On-Ball-Raps auch in der NBA kriegt und diese große On-Ball-Rolle, die er auch bei Baylor gespielt hat, dann ist das tatsächlich jemand, der so in, weiß nicht, Darius Garland-Sphären sich bewegt. Ähm, ja und bei Butler eben die Geschichte mit dem Herz, dass er kurz vor der Draft tatsächlich dann nicht geklärt wurde. Wie gesagt, sorry für die Anglizismen bzw. Die englische Sprache teilweise. Ähm, aber ich, ich hatte es mir vorhin noch mal ähm, nachgelesen, deshalb habe ich jetzt gerade ein bisschen so die englischen Wörter nur im Kopf dafür. Also wir, halt stehen dazu. Wir, stehen wir stehen dazu,
0: wir stehen dazu.
1: Genau. Manchmal ist es leider. Ja, manche Deutschlehrer würden vielleicht jetzt mit den Augen rollen. Aber genau, er durfte auf jeden ja, Fall.
0: Es ist ja kein Deutschunterricht hier, es ist ein nba pod Richtig, richtig.
1: Aber ich habe es trotzdem ein bisschen im Hinterkopf, dass ich versuche darauf zu achten, dass ich da, wo es geht, nicht unnötig englische Wörter streu Aber egal, ja, zurück ja. zum Thema. Jedenfalls äh, durfte Butler dann ja nicht äh, trainieren und spielen vor der Draft. Und das ist ja auch ein Grund, ähm, hatte ich auch Jerry gefragt, ob er da irgendwas gehört hatte, warum Butler dann auch so tief gefallen ist, weil hätte er nicht diese Herzgeschichte, hätte er nicht so diese Probleme mit dem ähm, mit seiner Krankenakte und hätten die Teams deshalb nicht die Finger davon gelassen, sicherlich auch, weil es eben nicht ganz ungefährlich ist. Er, er selber wurde ja nachher dann auch eben von der NBA, beziehungsweise, wie soll ich sagen, von so einer Kommission, die von der NBA gestellt wurde, wo verschiedene Vertreter drin sind, von ihm irgendwie ein Anwalt und ein Arzt, den er berufen hat und diese Kommission hat ihm dann quasi doch noch die Erlaubnis gegeben, deshalb durfte er spielen und alles, aber ja, lange Rede kurzer Sinn, weil Marlon ja auch gefragt hat, nie die Chance erhalten haben. Ich habe die Befürchtung, dass Jared Butler jetzt bei OKC hat er auch noch nicht gespielt, dass er wahrscheinlich nie diese Chance in NBA wirklich kriegen wird. Er hat jetzt in der G-League gespielt diese Saison relativ viel, hat auch sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt, ich habe es jetzt nicht ähm, tatsächlich verfolgt, ich hatte nur noch mal kurz die Stats gecheckt und das sieht alles echt super aus. Ja, ist halt ein bisschen schade, ich glaube schon, dass Jared Butler insgesamt, wenn er eben nicht diese, diese Herzgeschichte hätte, nicht diese gesundheitliche Probleme, nicht die Vorbehalte, dann jetzt aktuell auch noch da wären bei den NBA-Teams. Das ist ja rein von dem Skill und da würde ich sonst, ähm, würde ich sofort meinen NBA-Scouting-Analysten-Hut äh, nehmen und mich von dann machen, wenn Jerry Butler <lacht> nicht ein guter Basketballer wäre. Also ja. Genau, das, das das war für mich jetzt nochmal wichtig, nochmal darzulegen bei Jared Butler, der passte jetzt gut zur Frage von Marlon, ähm, yeah. Low Floor, High Ceiling und für mich tatsächlich in den letzten Jahren jemand, den ich sehr, sehr hoch auf meinem Board hatte, wo ich auch weiterhin dran festhalte, dass es einfach ein unfassbar geiler Basketballer ist, aber wahrscheinlich nie jetzt eben so diese Chance kriegen wird, die große Rolle einzunehmen, die er eigentlich bräuchte als Ballhändler.
0: Und den Namen hast du auch noch in die Live-Show eigentlich sneaked. Genau. <lacht> Mit der OKC News. Er hat 19 Minuten für die Thunder schon gespielt. 5 äh, Punkte, 4 Assists, 3 Steals in diesen 19 Minuten. Okay. Ich kann noch mal kurz ein paar Namen raushauen, aber wir sollten noch langsam zur nächsten Frage kommen. Und zwar Bones Highland ist auch so ein, oh, ja. finde ich, sorry. Äh, high Ceiling, Low Floor Spieler, weil ich meine, wenn, wenn sein Dreier einfach nicht konstant genug fällt, dann ist die Defense einfach nicht tragbar. Höchstwahrscheinlich. Auch einfach physisch bedingt und in den ersten vier Spielen für die Clippers fällt der Dreier bisher überhaupt nicht unter 30 Prozent und bei den Zweiern war bisher in der NBA ja auch noch nicht äh, so effizient Äh, bei den Clippers bisher 32 Prozent. Da ist noch nicht alle Tage Abend aber fällt halt aus meiner Sicht auch so in die Kategorie. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt bei den Clippers wirklich mehr Chancen bekommt als bei den Nuggets, dass er sich da vielleicht so ein bisschen ein Ei gelegt hat mit seinem Trade-Request von den, von den Nuggets weg, die ihn ja auch sehr günstig abgegeben haben. Ähm, ansonsten noch ein Spieler, der bisher keine Chance bekommen hat und wo ich jetzt auch nicht genau weiß, ob er die noch bekommt, der auch ein Lottery-Pick war, Johnny Davis. Der äh, hat bisher in der NBA... 62 Minuten gespielt in 13 Spielen und das lief nicht so besonders gut. Also in der Summer League und Preseason weiß ich, dass er verletzt gespielt hat. Auch ich meine, er hat Rückenprobleme gehabt oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich damals gesagt: so ja, erstmal abwarten. Die Wizards wollen natürlich in die Post-Season diese Saison, deswegen nachvollziehbar, dass sie jetzt nicht einem, einem Rookie hier besonders viel Spielzeit geben, der 20 Jahre alt ist und halt in den paar Minuten, die er bekommen hat, nicht überzeugt hat. Ich würde den auch noch überhaupt nicht abschreiben. Aber könnte der auch in diese Kategorie reinfallen, deiner Meinung nach? Der hat ja am College auch eine riesige Rolle gehabt.
1: Ganz, ganz seltsamer Fall bei Johnny Davis. Ich habe ihn auf meinem Board auf jeden Fall hoch und runter geschoben auch. <lacht> äh, sch- schlussendlich hatte ich ihn leider wieder höher geschoben und dann, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall Top 10, Ende der Top 10 hatte ich ihn. Mhm. Ähm, ich bin mir auch noch nicht ganz klar. Ich fand gerade den Bones Highland-Pick sehr gut. Also dieser arc hat Tatsächlich auch prädestiniert dafür, den du beschrieben hast. Diese, ähm, ja, skinny Guards, high High volume shooting Guards. Ähm, mhm. Und bei Johnny Davis weiß ich halt gar nicht, in welche Richtung das genau geht. Er könnte halt ein bisschen so diese 3D Guard Archetype werden, ähnlich wie es, ähm, welcher Spielertyp fällt mir da jetzt gerade ein? Ja, Marcus Smart wäre natürlich der Posterboy dieses Archetypes. So krass wird es nicht werden, weil das Playmaking gar nicht auf dem Level ist von Smart und natürlich auch überhaupt nicht die Defense so variabel mhm. ist. Aber er ist halt schon ein sehr kräftiger Guard. Ähm, hatte ja auch unfassbar gute Rebounding-Zahlen, was jetzt zwar skilltechnisch nicht viel aussagt, aber was eigentlich als Proxy immer ganz gut dafür steht, dass ein Spieler, was das physische Anforderungsprofil für die NBA ist, ganz gut mithalten wird. Mhm. Und bei Davis glaube ich eher auch so ein bisschen die offensive Rolle, die fragwürdig ist, weil Onboard sollte er nicht zu viel machen. Das hat er schon bei Wisconsin nicht so wirklich gut gemacht, was das Playmaking für andere belangt. Aber er war halt ein High-Volume-Scorer ein ganz okay in ganz okayen Effizienzwerten, weil er halt gut zur Linie äh, an die Linie kam, gut zum Ring vorkam, da er halt gut scoren konnte. Aber ich habe da auch wenig Hoffnung. Ich weiß auch nicht, ob das Healing so unfassbar hoch ist von,
0: äh, von Johnny Davis. Okay, gut, dann Kommt zur nächsten Frage, oder?
1: Ja, sehr gerne. Sorry, dass ich schon wieder so ausschweifend geantwortet habe.
0: Nee, nee. Alles gut. Also, mich, mich wundert es nicht. Du hast gesagt, ja, ein paar Fragen, da brauchen wir vielleicht nur fünf Minuten. Ähm, noch warte ich auf die ah, Frage, die wir in fünf aber Minuten... Aber die kommen noch. Die, die ja, kommen noch. Okay. Die, die, die okay. kommen noch. <lacht> <lacht> Nächste Frage von äh, Patrick John oder Patrick John. Sorry, Patrick, du musst mir vielleicht mal auf Steady schreiben, wie man deinen Namen richtig ausschreibt. Das ist jetzt äh, nicht das erste Mal, dass ich eine Frage von dir vorlese und mir unsicher bin. Er schreibt, Servus, ihr beiden. War unglaublich, die Live-Show anzuhören. Freut mich extrem für dich, Jonathan dein Team, jeden Tag NBA. Sicher wäre es noch cooler gewesen, dabei zu sein, aber da du ja jetzt gezwungen bist, das noch öfter zu veranstalten, wird das sicher noch was, Zinker Smiley. Ja, vielen Dank dir. Kuss Smiley. <lacht> äh, nun zur Frage. Im Discord gab es ja die Diskussion um ATOs von KID. Also Set plays nach Timeouts, after Timeouts, äh, dafür steht ATOs. Ich halte die zwar ein wenig overrated, aber natürlich sind sie in engen Spielen wichtig. Jetzt seid ihr beide Basketballer. Wie werden solche ATOs denn überhaupt generiert? Haben die Teams da einen Fundus, der in den Trainingsanhalten bzw. der Analyse von den Games durchgegangen wird oder bekommen die Spieler die Spielzeuge grundsätzlich in den Timeouts zum ersten Mal zu sehen? Kenne das von meinen Handballern, da klappt das teils nach hunderten Durchläufen noch nicht, so wie ich mir das vorstelle. Bin gespannt auf eure Einblicke, Grüße aus dem schönen Bierland Franken. Zwinker-Smiley. Torben, also ich glaube, man muss da zum einen ein bisschen differenzieren zwischen dem ja, lower level Freizeitbasketball, den ich als Spieler, ich habe noch nie gecoacht, betreibe und du als Spielertrainer, der mittlerweile eher nur noch Coach ist und dem, was sie da in der NBA machen oder was auch Jason Kidd da in der NBA macht. Aber du bist natürlich der Mann für die Axis in O's und das ist damit genau dein Ding hier. Was willst du dem Patrick antworten?
1: Ja, also ich würde mich jetzt tatsächlich auf das äh, Play Calling beschränken und nicht das gesamte Timeout-Calling, weil das da könnte man glaube ich noch einen, äh, einen Sonderpod zu aufnehmen. Also warum man hm. wann Timeouts callen sollte und was alles da genau gesagt wird. Ich beschränke mich jetzt wirklich auf die Plays, die quasi in dem Timeout ähm, gecallt werden. Also das sind ja. tatsächlich bekannte Plays. Ähm, was in den Timeouts aber meistens ge- angeskribbelt wird sind die verschiedenen Ausstiegsmöglichkeiten und meistens auch das anvisierte oder die anvisierte Option, die man laufen will. Ich habe nachdem die Frage gestern reinkam nochmal einfach ein Stichprobenartig bei den Celtics reingeschaut in das Spiel und ähm, bis zum ich glaube gegen die Blazers war das, habe das dann bis zum ersten Timeout ähm, vorgeskippt, habe mir dann das Play angeguckt von den Celtics und was die zum Beispiel gelaufen sind, und das deckt sich dann auch mit dem, was ich auch im Kopf hatte. Die sind eigentlich ein relativ bekanntes Play aus ihrem Playbook gelaufen, nämlich äh, Motion Strong bedeutet quasi ein Spieler bringt den Ball nach vorne, passt dann über die Mitte auf die andere Seite zu einem Flügelspieler und dann stellt man quasi mit zwei Leuten einen versetzten Pin Down screen also zwei Blöcke für den Spieler in der Ecke. Der wird dann die beiden Blöcke nutzen, wird zum Ball schneiden und dann entweder um den letzten Block hören und zum Korb ziehen den Ball bekommen oder halt zur Dreierlinie dann Dreier nehmen. Gibt halt verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten, was die Celtics da gemacht haben und das ist etwas, was man halt dann in den Timeouts oder in den ATOs oft sieht, war nochmal ein bestimmter Twist, nämlich bei dieser Motion-Strong-Aufstellung, bei den zwei Blöcken, wurden nochmal weitere Blöcke gestellt, also man hat hat quasi nicht so den Ausstieg genommen, den man meistens nimmt, den die Defense auch erwartet oder kennt, sondern man hat quasi noch einen Twist eingefügt und dann ist der, der erste Spieler, ist dann um den Block getwurlt und wurden noch unterschiedliche andere Blöcke gestellt auf der Seite und dann hat man sich tatsächlich auch einen ganz guten Wurf erspielt. Ähm, zusätzlich hat, glaube ich, Sam Hauser noch auf der anderen Seite noch einen Block gestellt bekommen. Also ATO's sind auch grundsätzlich etwas komplexer als die normalen Plays, aber sie sehen die nicht zum ersten Mal. Also das sind, das hm. sind die ganz normalen Plays aus dem Playbook ähm, und die Playbooks der Teams sind schon relativ dick, die sind meistens einfach nach den Grundaufstellung oder nach den Grundsets ähm, gegliedert, also beispielsweise Horns Plays, wo man dann eben die Grundaufstellung hat, zwei Spieler an den Elbows an der Freiwurflinie, zwei Spieler in der Ecke und ein Spieler oben, oder dann halt die sogenannten Punch Sets, wo es dann eben ähm, ja in den Low-Post geht, ein Post-Anspiel wird, oder Fists sind die Pick and Roll-Spielzüge und so weiter und so fort. Das haben die alles in ihrem Playbook, genauso wie halt Spielzüge, ähm, die sie dann eben entweder von der Seitenlinie bei den Timeouts laufen, oder halt von der Baseline, das sind die sogenannten Bobs, oder halt Slops sind die Sideline Out of Bound Plays. Mhm. So und das wird tatsächlich. Dann den Timeouts angesagt und da hat man dann auch eben sein Playbook. Bestimmte Plays. Ähm, was ich noch dazu sagen würde, es gibt auch die sogenannten End-of-Quarter-Plays oder ähm, EOQs. Da sieht man, in dieser Saison hatten wir auch schon bei Play of the Night, hatte ich das, glaube ich, zweimal drin. Die Pelicans laufen zum Beispiel ein bestimmtes Play immer am Ende eines Viertels. Wenn man halt mit den Ball kriegt mit noch 20 Sekunden, dann laufen sie immer das oder oftmals ein bestimmtes Play. Die Warriors laufen das Play auch öfters. Das ist das sogenannte Ram-Ghost-Exit-Play. Da wird quasi, bevor man das Pick and Roll oben läuft, kriegt quasi der Blockstelle. Selber einen Pin-Down-Screen, Block gestellt, kommt dann hoch zum Block im Pick-and-Roll und der, der vorher den Block gestellt hat, den allerersten Off-Ball, den Ram-Screen, der kriegt danach noch einen Baseline-Screen und geht dann raus zur Dreierlinie. Das ist die sogenannte Exit-Screen. So, und das laufen die Pelicans zum Beispiel sehr oft end-of-Quarter. Da muss man nicht vorher ein Timeout callen, sondern der Spieler, der Point Guard sagt das an, die Spieler wissen meistens Bescheid und dann sieht man das. Und das waren so die grundlegenden Gedanken, die ich dazu habe. Ähm, was ich noch ergänzen würde, bevor ich den Ball zu dir zurückspiele, also ATOs werden dahingehend überschätzt und ähm, ja, wenn mein Vorgesetzter ab dem Sommer mir dafür die Zeit einräumt, würde ich da ganz gerne auch mal selber ein bisschen forschen, mir das mal genauer anschauen. (lacht) Ähm, Es gibt nämlich wenig Statistiken dazu, aber die letzte, die ich gefunden habe, war von 2019. Da Mhm. hatte ähm, bei Basketball Writers Adam Spinella hatte das nämlich untersucht. Bei Synergy kann man sich die Zahlen anschauen, die Effizienzwerte nach Timeouts und sonstigen Halfcourt-Possessions. Und dabei kam raus, dass von den 30 NBA-Teams nur sechs Mannschaften einen positiven Wert hatten bei der Differenz zwischen ATO-Possessions und der normalen Halfcourt-Effizienz, also den Possessions. Mhm. So, und das ist natürlich dahingehend ein bisschen, ähm, kontrainstinktiv ähm, instinktiv, dass man ja denkt, Moment mal, also in Timeouts werden doch Plays gecallt Die Spieler können sich genau vorbereiten. Jeder weiß genau, wo er hinzulaufen hat. So. Man müsste sich doch eigentlich bessere Würfe erspielen oder bessere Abschlussoptionen erspielen, als aus der Hektik in einer normalen Possession heraus. Ähm, Der Grund ist so logisch wie einfach. ähm, Defense hat auch einen Timeout. also Ich ich erinnere mich noch an ein Spiel letzte Saison bei uns in der Liga. Da waren wir ähm, zwei hoch kurz vor Schluss. Und der Gegner hat einen Timeout gecallt und ich habe mich total gefreut, weil ich hatte kein Timeout mehr und, ähm, also vielleicht vorher schon was angesagt und dadurch habe ich jetzt als, ähm, als Defense die Chance bekommen, meinen Spielern genau anzusagen, hey, wenn der Spieler einen Block ges- äh, gestellt kriegt, dann switchen wir. Wenn der Spieler einen Block gestellt wird, gehen wir unter dem Block. Von dem helfen wir konsequent weg und lassen den Notfalls werfen und so weiter und so fort. Also es der Defense ja auch die Chance, sich darauf einzustellen, ähm, Grundprinzipien nochmal ins Gedächtnis vorher vorzurufen und das ist halt der Grund. Also es ist halt, ähm, symmetrisch und nicht asymmetrisch bei Timeouts. Die Defense ja. kriegt genauso ein Timeout und darf sich da besprechen und deshalb gleicht sich das etwas aus und deshalb sehen wir auch öfters dann ähm, am Ende, wir hatten gerade schon den Namen Jason Kidd jetzt in der Frage gehört, der dafür kritisiert wird, was er dann bei den End-of-Game-Plays so läuft, ähm, Das ist da meistens irgendwie den Ball zu Doncic reinkriegen und dann 10 Meter Step-Back-Dreier und das sieht natürlich nicht mehr nach Basketball-Genius aus, aber oftmals ist es dann gerade am Ende bei den Plays versucht man einfach nur, den Ball zum besten Spieler zu kriegen. Ich persönlich würde mir auch wünschen, dass da manchmal etwas mehr Kreativität vorher herrscht. Aber ja, die Defense erwartet halt auch bestimmte Plays. Man kennt den Gegner, gerade in der post season ist dann noch eklatanter. Und ja, das ist halt der Grund, warum tatsächlich ähm, ATOs etwas überschätzt werden. Man kann halt nicht erwarten, dass dann direkt der Impact auf die Halfcourt effizienz wesentlich höher ist. Das ist nicht der Fall. Und vielleicht noch mal ein Beispiel. Also wenn wir am Ende von einem richtig geilen Play, es werden 1000 Blöcke gestellt, 1000 Cuts, super komplexes, schönes Play. Und am Ende kriegt man halt einen freien Eckendreier. Ähm, oder sagen wir mal einen Dreier oben am Flügel. Oder wir haben halt eine Possession, wo jemand einen Defensiv-Rebound schnappt, Team dribbelt den Ball nach vorne, in Transition oder Semi-Transition wird dann einfach ein Block ähm, abseits des Balles gestellt. Ein Spieler nutzt den Block, schneidet zum Ball, kriegt den oben an der Dreierlinie, drückt ab, trifft auch. Also das Problem ist, so, die Wurfchance selber ist dann oftmals halt die gleiche, die dann genauso gleich effizient sind. Bei ATOs mhm. geht es dann oftmals eben, oder generell bei Timeout-Calling, geht es auch nochmal um ein paar andere Sachen. Da ist halt so eine Halfcourt-Possession offensiv, macht jetzt nicht so den Riesenunterschied. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, manchmal fragt man sich ja auch, da gibt es einen Timeout und danach wird gar kein ordentliches Setplay gelaufen. <lacht> dann fragt man sich, okay, äh, wieso? Ja, wahrscheinlich ja. haben die halt in den Timeout gerade, das sind ja nur ein paar Minuten, einfach was anderes besprochen und der Fokus lag jetzt nicht darauf, okay, wir wollen jetzt hier ein geiles ATO laufen, sondern äh, es musste dringend jemand ausgewechselt werden oder es ging halt grundsätzlich um, um irgendwie eine Ansage vom ja. Coach, dass der Fokus auf was anderes gelegt werden soll oder das Scheme wird umgestellt oder wir verteidigen jetzt Zone oder irgend sowas und dann äh, wurde gar kein tolles Setplay irgendwie aufgemalt oder angesagt. Ja, also ich ich habe da gar nicht so viel zu ergänzen, ehrlich gesagt. Ich sehe das genauso, dass, dass da jetzt nicht irgendwie was ganz Neues aufgezeichnet wird, das die Spieler noch nie gesehen haben. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Es gibt so ein paar Anekdoten, dass in äh, irgendwie ganz krassen Situationen, was ich, Game 7 in den Playoffs, Alles-oder-Nichts-Plays, dass da dann manchmal die Coaches so ein bisschen in die Trickkiste greifen und zumindest danach behaupten, so ja, hier habe ich einen Player rausgesucht, das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr benutzt. <lacht> äh, ob das dann stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an diesen ähm, Game-Winner von den Phoenix Suns in der Regular Season vor einigen Jahren. Da hat Tyson Chandler so einen eli reingeslampt. Ich glaube, das war sogar gegen die Grizzlies. Und da ähm, hat Dragan Bender, glaube ich, den Inbound-Pass gespielt. Und zwar ähm, hat er versucht, den Korb zu treffen im Prinzip mit seinem Inbound-Pass, weil du kannst, du darfst natürlich aus dem Aus den Ball nicht in den Korb reinwerfen. Der zählt dann einfach nicht. Deswegen kann es auch kein offensives Goaltending geben, weil es gar kein Wurfversuch ist. Der Coach damals, ich meine, es war Jay Triano als Interims-Coach, der hat gesagt, okay, jetzt pass mal auf hier, Dragan, du versuchst einfach den Korb zu treffen, das ist dann wie so ein tiefer Dreier gewesen und Tyson Chandler, du weißt, der Ball kommt auf den Korb zugeflogen, du stopfst den dann einfach da rein oder versuchst es halt. Und das hatten tatsächlich die Spieler vorher noch nie gehört und die wussten es auch nicht, dass das legal ist und das war einfach so ein Ass im Ärmel, des J. oder wahrscheinlich seit Jahren drinstecken hatte und dann kam halt die Gelegenheit. Also manchmal passieren da dann schon irgendwelche Sachen noch im Timeout, so also kleine Kniffe vielleicht, die die Spieler jetzt noch nicht kennen, aber in aller Regel ist es schon irgendwas, was man schon tausendmal durchgesprochen und durchgelaufen ist im Training. Genau, ja, richtig. Schön. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, beziehungsweise sind es zwei Fragen von zwei verschiedenen Supportern, die aber beide ziemlich ähnlich sind. Ich lese dir jetzt erstmal beide vor. Einmal vom Mo Rees, äh, spricht man das wahrscheinlich aus. Und zwar war das seine Ersatzfrage. Übrigens auch hier, also wir haben über 25 Kommentare bekommen. Also 25 Fragen, oft sind sie auch mehr als eine Frage. Also vielleicht waren es sogar 30 Fragen. Und ich habe dir gesagt, lass mal fünf Fragen machen. Das reicht in der Regel. Dann waren es im Endeffekt neun oder so. Also deine, deine fünf Minuten Fragen kommen noch. <lacht> Das heißt, es bleiben hier wahrscheinlich über 20 Fragen übrig. Ich habe jetzt mal den Nico schon angefragt, weil du mir gesagt hast, als ihr im Training war dass er ein bisschen äh, neidisch war, dass wir heute hier diese Einzelmaschinen aufnehmen mit diesen ganzen geilen Fragen. Ich habe den Nico gefragt, ob er nächste Woche mit mir äh, einige der Restlichen beantworten möchte. Falls nicht, mache ich vielleicht wieder einen Solo-Pod, weil auch hier einfach sehr viele geile Fragen. Danke an dieser Stelle. Seid nicht traurig, ja. wenn eure heute nicht beantwortet wird. Jetzt die Ersatzfrage vom Maurice, die da lautet, wie gefällt euch die aktuelle NBA mit der Entwicklung in den letzten Jahren im Hinblick auf Verhältnis von Offense zu Defense? In man seit 2019 weit über dem zuvor historisch recht stabilen 105er bis 108er Offensiv-Rating. Ist das Spiel so schöner anzuschauen oder sollte die Liga versuchen, der Defense zu helfen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, in Anführungsstrichen. ähnlich wie man es ab der Jahrtausendwende stetig für die Offense getan hat. Sprich, offensiven Bullyball mehr abpfeifen bzw. Defense mehr erlauben, um die eigene Position zu verteidigen, Handchecking zurück, drei Sekunden Defense abschaffen oder Ähnliches Und die Frage vom Tim Winter, wie gesagt, sehr ähnliche Richtung. Eine kontroverse Frage-Slash-Behauptung. Vielleicht eher auch für einen Off-Season-Talk, wenn nicht viel in der NBA passiert. Nö, wir haben es jetzt mal hier mit reingenommen. Solange der Leitmantra der NBA, eine gute Offense schlägt, immer eine gute Defense lautet. Ich glaube, es heißt das Mantra. Solange bevorteilen die Regeln der NBA viel zu stark die... Die offensive Seite des Spiels. Die Regeln sollten stark angepasst werden, sodass dieser Spruch nicht mehr angewendet werden kann. Eure Ansicht dazu gerne. Also beide Fragen gehen in eine sehr sehr ähnliche Richtung. Ist das, was wir hier gesehen haben in den in den letzten Jahren. Der Mo hat es ja auch hier statistisch noch unterlegt, dass die Offenses einfach immer effizienter werden und dass dadurch es natürlich auch immer mehr Punkte gibt und die Defense einfach unglaublich schwer hat diese sehr effizienten Offenses zu verteidigen. Ja, ist es irgendwie mittlerweile zu sehr über die Stränge geschlagen? Sollte man da was machen? Und wenn ja, was? Torben, fang du doch mal an. Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist jetzt eine 5-Minuten-Antwort von mir. Also generell eine 5-Minuten-Frage, weil ich glaube, sonst bräuchten wir dafür auch einen eigenen Pot. Also sehr geile Frage. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, also zwei Sachen, die wichtig sind, glaube ich, dafür. Zum einen, das Spiel in der NBA, wie wir es kennen, wurde von der Offense weitestgehend entschlüsselt. Also nach den aktuellen Regeln, das muss man so sagen. Das ist jetzt auch quasi der Grund, warum das Spiel so ist, wie es ist, warum die Offensiv-Ratings und die Effizienzwerte so sind, wie sie sind. Ähm, man muss immer sich vor Augen halten, dass auch Dreier, weil das ist ja immer so das, worauf ähm, manche Leute rumhacken, so ne? dieses dreier und es wird nur noch Dreier geballert, kann man sich ja gar nicht mehr anschauen da in der modernen NBA, was die da machen. Also die Anzahl an Drei-Punkte-Würfe, die sind das Symptom, aber nicht die Ursache für den Analytics-Ball, den wir sehen. Also das ist wichtig, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Kein mhm. Team der Welt sagt einfach, boah, ich hab, wir haben Bock, Dreier zu shooten, wir shooten jetzt einfach Dreier, kein Dentoni, kein Mori hat sich das gedacht. Es geht darum, dass Teams den effizientesten Abschluss wollen und der effizienteste Abschluss ist ein freier Layup oder ein Dunk. So, und ja. die Defense will genau das verhindern. Wie gesagt, der geübte, jeden Tag NBA-Zuhörer kennt die ganzen Argumente, aber es ist trotzdem wichtig, das eben nochmal so zu sagen. Teams wollen die Zone versperren, die Offense reagiert darauf, man packt so viele Shooter, wie es geht, rum, um halt Platz zu schaffen, Defense muss längere Closeouts laufen und so weiter und so fort. Also es ist halt immer so dieses Spiel zwischen Offense und Defense. Und beim Tim würde ich halt auch sagen, warum Offense immer Defense schlägt. Ich war, war natürlich ein bisschen absichtlich ketzerisch von ihm formuliert. Mm. Aber auch da, also es ist halt die Sportart Basketball bevorzugt natürlich die Offense, weil es ist eine Aktion- reaktion ja. Also der agierende Spieler ist, ist der Angreifer und als Defender kann ich immer nur reagieren. Es gibt natürlich auch defensive Taktiken und Schemes, wo man versucht, die Offense ein bisschen subtil dahin zu leiten, wo man möchte. Sei es halt Trapping-Schemes, wo man halt dann doppeln will in bestimmten Spots im Feld und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich der Spieler den Ball in der Hand hat oder das Team, das agiert und das andere Team reagiert. Und deshalb ist man natürlich immer als Spieler, der agiert, im Vorteil. Ähm, was ja, jetzt? Das,
0: wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja, ich habe mir das auch als erstes rausgeschrieben und ich werde die fünf Minuten hier gnadenlos überschreiten, weil ich habe mir sehr viel <lacht> rausgeschrieben zu diesem Thema. Also ich, ich finde, dass eine gute Offense immer die gute Defense schlägt. Das ist kein Leitmantra der NBA, sondern das ist einfach Basketball. Richtig. Du kannst einen Wurf halt perfekt verteidigen, solange du ihn nicht blockst. Kann er halt immer reingehen, wenn du die Skills dazu hast als Offensivspieler. Da kann die NBA auch nichts dran ändern, ehrlich gesagt.
1: Genau, ja. Ich, ich habe auch tatsächlich nicht mehr viel. Also ich würde den Ball jetzt gleich okay. rüberspielen zu dir. Mhm. Mein letzter Satz war nämlich dazu bei der Frage, ist das Spiel schöner anzuschauen oder sollte man irgendwie ein Gleichgewicht herstellen durch Regeländerung. Erstens habe ich mir aufgeschrieben, das ist geil, wie es ist. Also ich find's schön. Ich find's <lacht> wesentlich schöner als, als 80er, 90er Basketball. Wie gesagt, ich habe fürs das Next Magazine vor einem knappen Jahr einen ziemlichen Deep Dive in alte Spiele reingemacht und ähm, schaut euch nicht irgendwelche Finals Games in den 90ern an, sondern schaut euch random 90s-Ball an, irgendwie weiß ich nicht, die Cavs von Anfang der 90er gegen Kerner, Mitte der 90er war das glaube ich das ist, also sorry niemand, wirklich niemand würde auf die Idee kommen dass das schönerer Basketball ist, ästhetischerer Basketball, normativ betrachtet besserer Basketball ist ist, ist das, was wir jetzt sehen natürlich krankt der Basketball momentan auch an ein paar Sachen, aber das liegt halt daran, wie gesagt, weil das Spiel größtenteils entschlüsselt wurde, man weiß jetzt an welchen Spots es halt am effizientesten ist wie quasi, weil und das ist das Ziel, man will Spiele gewinnen, mehr Punkte als der Gegner wie schaffe ich es aus meinen Possessions das Optimum raus und das Maximum an Punkten? So, darum geht's Und das haben halt Teams mittlerweile durch die ganzen Analytics-Movement weitestgehend durchschaut. Und das ist halt der Grund, ja. warum der Bassplatz aussieht, wie er aussieht. Und ich glaube, dass es weniger um Regeländerung geht, sondern eher müsste man, glaube ich, wirklich grundlegend was ändern. Beispielsweise, was man öfters schon mal gehört hat, ähm, den Eckendreier wegnehmen. Also, dass zum Beispiel die Dreierlinie nicht mehr unten so verläuft, dass man halt diesen Eckendreier hat, der kürzer dran ist und dadurch halt auch ein sehr effizienter Wurf ist, sondern dass man halt den Eckendreier wegnimmt und dafür zwei Punkte gibt. Weil natürlich die Differenz zwischen drei Punkte und zwei Punkte ist halt mit 1,1,5 ein bisschen zu hoch. Deshalb sind natürlich selbst Dreier, die schlechter fallen als lange ähm, Midranger, wesentlich effizienter. Auch nichts Neues, was ich hier erzähle. Aber das könnte halt eine Sache sein, die mir einfiel. Und ja, da würde ich jetzt den Ball zu dir zurückspielen und fragen, was so dein Gedankengang dazu ist.
0: Ja, also ich habe auch erst noch ein paar allgemeine Gedanken dazu und dann auch ein paar, ich, ich will noch ein paar Regeländerungen gerne noch einordnen, weil ich stimme dem mhm. Mo nicht so ganz zu, dass es konstant Regeländerungen Richtung Offense gab. Das, das sehe ich eigentlich anders. Das ging so ein bisschen hin und her und vor allem gab es Anfang der 2000er eine Regeländerung, die extrem pro Defense war, äh, aber dazu gleich mehr. Ich will noch ganz kurz auf deine Änderung der Dreierlinie eingehen, weil das wäre ja schon ein massiver Eingriff. Also das Spielfeld würde einfach ganz anders aussehen, der Basketball wäre ein ganz anderer. Mhm. Weltweit äh, müssten sich Basketball überlegen, okay, Okay, machen wir das jetzt so wie in der NBA oder lassen wir unsere Korts so wie sie sind und unsere Ligen, unser, unser Regelwerk, weil klar, es, das Spiel wäre auf einmal wieder anders und ein bisschen mehr wie früher mit weniger Dreiern, wenn man die Dreierlinie einfach, was ich, einen Meter nach hinten verlegt oder sowas und dann fallen die Eckendreier halt einfach weg. Oder ich habe da noch eine andere Idee und äh, dazu komme ich dann noch nachher, was die Eckendreier angeht. Aber ich denke auch, also wir sind an diesem Punkt hier angekommen, dass äh, gute Offense äh, konstant gute Defense schlägt, weil wir einfach so viele gute offensive Basketballer haben in dieser Liga. Natürlich viel mehr als jemals zuvor. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Äh, das Spiel entwickelt sich weiter und wir haben einfach immer mehr und mehr Talent und Skills in dieser Liga drin. und wie gesagt, ich sehe es nicht so, dass es in erster Linie daher kommt, dass die NBA-Offense aktiv durch Regeln ähm, der NBA bevorteilt wurde oder, oder wird und man das jetzt einfach wieder rückgängig machen könnte, indem man diese Regeln wieder abschafft oder anpasst oder so. Zumindest halt nicht in so einem Maße, wie es ganz gerne mal dargestellt wird. Oh, die Liga ist so eine Show-Liga und die haben die Regeln jetzt so und so gemacht und deswegen gibt es hier dauernd 130, 240 Punkte-Spiele, weil das will die Liga gerne so. Die größte Regeländerung war die Abschaffung der Legal Defense Anfang der 2000er, was die, die Defense massiv bevorteilt hat. Da haben wir ja im Pod auch schon oft drüber gesprochen. Ich verweise gerne auf den Pod, ähm, den ich mit dem Arne und dem Robin Barberan aufgenommen habe. Das war kurz vor den Playoffs letztes Jahr. Das war auch ein öffentlicher Pod. Da haben wir über 90er und 80er Basketball versus heutzutage gesprochen. Da habe ich da auch relativ viel drüber gesprochen. Und du hast da ja auch, ähm, wie du gerade schon selber gesagt hast, fürs Get Next Magazine dir mal einige Spiele aus den 90ern angeschaut. Und dann war ja auch Anfang der 2000er, nachdem die Legal Defense abgeschafft wurde, war die massiv bevorteilt und es gab halt diese super low-scoring Seasons und vor allem halt auch Playoff-Schlachten, defensivlastigen Basketball. Schaut euch gerne nochmal Pistons Spurs von 2005 an oder irgendwie sowas und sagt mir dann, das, das findet ihr jetzt viel geiler als alles, was man heute sehen kann. <lacht> Daraufhin wurde Handchecking eingeführt, also da hat die Liga dann wirklich reagiert und gesagt, okay, die Defenses sind zu so krass, das geht nicht mehr an, was die Pistons und Spurs hier so machen. Die haben halt dann auch All-Time einfach so ähm, relativ zum Liga-Defensiv-Rating so sehr, sehr krasse äh, Defensiv-Ratings rausgehauen. Ähm, und durch das Handchecking konnten halt die, die, die kleineren Spieler, die Playmaker, die äh, Creator, Slasher und so wieder leichter in die Zone gehen, um da halt ein bisschen gegen zu steuern. Und dann hat die Liga halt so zehn Jahre gebraucht, ungefähr würde ich sagen, bis Pace und Space halt so weit war, dass die Offense ohne Illegal die wieder sehr schwer zu verteidigen war und das hat sich natürlich fortgesetzt eben zu dem Punkt, wo wir heute sind. Es gab aber seither noch einige kleinere Anpassungen, also unterlaufen bei Sprungwürfen zum Beispiel. Ja, das äh, gibt ja jetzt, wenn es ganz krass ist, auch ein unsportliches Foul. Es wird allgemein mehr gecalled, Nachdem dann natürlich auch Spieler früher ganz oft umgeknickt sind bei den, bei den Close-Outs zu Dreier-Schützen. Und das bevorteilt natürlich die Offense. Jetzt geht man da nicht mehr so hart ran bei den close Und wenn man die Spieler fault, dann gibt es halt drei Freiwürfe. Das ist natürlich auch ein sehr effizienter Abschluss. Also du hast ja vorher noch gesagt, jede Offense möchte gerne einen Abschluss am Korb, Layup oder Dunk oder halt einen Freiwurf. Weil die genau. fallen halt bestimmt auch mit 75 Prozent. Und davon gibt es dann natürlich ein paar mehr. Die Take-Foul-Rule, diese Saison ganz neu. Du kannst jetzt nicht mehr einfach im Fastbreak irgendwie random foulen und dann gibt es keinen Transition-Abschluss, der halt deutlich effizienter ist als ein Half-Court-Abschluss, sondern da gibt es dann halt einen Bonus-Freiwurf. Deswegen gibt es diese, Foul- diese Fouls nicht mehr. Es gibt mehr Transition und wenn es noch passiert, gibt es halt einen, nochmal einen freiwurf dazu. Finde ich sehr gut, aber die Offense wurde dadurch natürlich effizienter und das Spiel aber auch ansehnlicher Dann Freedom of Movement gab es vor ein paar Jahren. Du kannst jetzt halt offball als Defender, äh, musst du den Spieler dahin gehen lassen, wo er gerne möchte. Du kannst ihn nicht irgendwie festhalten oder den die ganze Zeit krass bumpen oder so. Das gibt halt auch Fouls. Finde ich aber eigentlich auch richtig so. Hat auch die Offense weiter bevorteilt. Natürlich gerade die, die Movement-Shooter und Spieler, die halt viel Offball um, um Blöcke flitzen und solche Sachen. hand ist... Aus meiner Sicht habe ich im Potti auch schon oft gesagt, eigentlich wieder da. Also diese Regel ist so inoffiziell ein bisschen abgeschafft worden, ohne dass jemand drüber spricht, wenn man sich mal anschaut, wie die Spieler mit ihren Händen verteidigen. Gerade im Post vor allem, aber teilweise auch im Perimeter. Also das wurde vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so aus meiner Sicht noch viel konsequenter abgepfiffen. Dann die Regel letzter Saison, dass Foulschinden weniger belohnt wird. Also dieses unnatürliche Wurfbewegung, foul drawing behavior äh, sich in den Gegner reinlehnen bei Sprungwürfen, nur um den Kontakt zu forcieren und sowas. Finde ich auch richtig. Und das ist halt eigentlich ein Plus für die Defense gewesen. Auch ein paar Jahre vorher wurde ja der Rip-Through-Move wurde so verändert die Regel, dass es einfach keine Wurfbewegung mehr ist. Chris Paul und Kevin Durant hatten das ja krass abused. Mittlerweile ist es einfach nur noch ein ganz normales Non-Shooting-Foul. Aber es gibt natürlich noch Spieler wie gerade halt Chris Paul, der das dann trotzdem macht, wenn sein Team schon im, im Bonus ist. Dann gibt es auch Freiwürfe Aber das ist auf jeden Fall auch ein, eine Regeländerung pro Defense gewesen, wenn auch nur eine kleine. Also da gab es schon einige. Ich finde, das könnte gerne noch strenger sein. Also gerade das mit den unnatürlichen Wurfbewegungen. Manchmal denke ich mir so, warte mal, das ist doch keine natürliche Wurfbewegung. Wieso gibt das jetzt Freiwürfe? Also es könnte aus meiner Sicht gerne noch strenger sein. Das wäre ein Weg, um die Defense wieder ein bisschen mehr zu bevorteilen, ohne jetzt überhaupt noch eine Regel neu zu erfinden oder zu verändern, sondern einfach nur die Auslegung noch ein bisschen strenger. Dann äh, das nach Offensiv-Rebounds, ist nur noch 14 Sekunden gibt und nicht mehr neue 24. Auch das hat der Defense geholfen, einfach weil die Offense äh, schneller abschließen muss. Ähm, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was will man überhaupt noch machen? Also ohne jetzt so ganz krasse Sachen wie Dreilinie nach hinten schieben, Ecken abschaffen und sowas. Ich habe da vor ein paar Monaten mittlerweile auch schon mal was auf Twitter geschrieben, weil da ging es auch drum, was was kann man hier gegen tun sozusagen? Und es gibt so ein bisschen Low-Hanging Fruit noch. Moving Screens und Schrittfehler einfach noch viel konsequenter abpfeifen. Also ich finde einfach, die also die... Wir haben es ja jetzt schon x-mal gesagt, die Offense heutzutage, die ist gut genug. Man muss nicht auch noch Moving Screens erlauben. Einfach das super konsequent abpfeifen. Ein paar Wochen, die NBA-Spieler, wir haben es gesehen, bei jeder Regeländerung oder bei jeder Änderung der Auslegung bisher in der NBA-Geschichte, haben die Spieler sich da relativ schnell drauf eingestellt und bei Moving Screens Wäre es genauso. Das ist einfach unnötig, dass dass man da so viel durchgehen lässt und bei Schrittfehlern halt genau das gleiche. Das Resultat wäre einfach ein technisch saubereres Game und ein kleiner Vorteil, einfach für die Defense. Vor allem auch in der Crunch-Time. Da werden eigentlich nie Moving Screens gepfiffen. Da können echt Draymond Green und Co. früher KG, die konnten eigentlich, die können da machen, was sie wollen. Es wird einfach nicht abgepfiffen. Und die Offense darf da. Halt, gefühlt alles. Ähm, gleichzeitig würde ich immer noch gerne das also später unterlaufen beim Ziehen von Charges einfach verband sehen, will ich einfach nicht mehr sehen. Das ist hässlich, das ist keine gute Defense, das ist gefährlich. Das wäre aber halt wiederum ein Vorteil für die Offense. Also, wenn man jetzt nur das machen würde, dann würde halt die Offense nochmal ein Stückchen wahrscheinlich effizienter werden. Das müsste man dann ähm, eben meiner Meinung nach gleichzeitig mit den anderen äh, Regeländerungen umsetzen. Und was der Mo ja auch noch angeschrieben hat, also gerne diesen übertriebenen Bullyball ein bisschen mehr zugunsten der Defense auslegen. Also Schulter in den Gegner reinrammen, das sollte einfach öfter ein Charge sein. Das ist oft bei so 50-50-Calls jetzt so im Zweifel für die Offense ähm kann man gerne noch ein bisschen strenger auslegen. Ähm, aber ansonsten fällt mir da jetzt nicht wirklich viel ein, was man noch tun kann, ohne den Charakter von Basketball richtig krass zu verändern. Ich finde, es wäre auch schon ein relativ krasser Einschnitt, wenn man, das wäre jetzt meine Idee, äh, bei den Corner Threes offensive drei Sekunden einführt. Also, dass ja. einfach die Shooter da nicht mhm. die ganze Zeit stehen dürfen, sondern die können da rein, dann müssen sie wieder raus, above the break, dann können sie wieder rein. Das wäre vielleicht mal so ein kleiner Zwischenschritt, den man ja auch als in league ausprobieren könnte.
1: Ja, genau, stimmt. Das knüpft ja ein bisschen dann an meiner Idee an. Also, ja. bei dem Grundsatzproblem bleibt ich aber auch die Sachen, die du angesprochen hast, das sind ja alles so kleine Tweaks, die man ähm, anpassen könnte. Ich liebe übrigens diese geilen Brush Screens, wenn der Mann die Arme oben hat, mit dem Oberkörper sich in den Gegner reinlehnt äh, und dann mit den Füßen arbeitet. Weißt du, diese Screens offball oftmals Pick and Roll, das ist ähm, mhm. ja, das ist herrlich. Also warum man da nicht weiter vorgeht, das checke ich nicht. Also ich meine, es gibt ja bei diesen Brush Screens ähm, versucht man ja eben den Block so zu, beziehungsweise das so zu machen, dass man halt sich bewegt und dadurch halt ein bisschen den Gegner mitnimmt und der dann ja. eigentlich den Weg versperrt. Aber das ist so ja. oft einfach wirklich einfach nur ein Moving Screen, wenn man mal ehrlich ist. Also, ja, das, das, den Punkt sehe ich definitiv auch. Und natürlich die Defense muss sich wieder mehr anstrengen. Das ist ja, müssen wir da mehr arbeiten wie in den 90ern, die Malocha.
0: <lacht> ja, ey. Also da muss ich auch noch was zu sagen. Zur Attraktivität. <lacht> äh, du hast es ja vorhin auch gleich gesagt. Ja, es ist viel schöner anzuschauen, wenn wir mehr offensiv kompetente Basketballer in der Liga haben. Das ist für mich gar keine Frage. Und defensiv, das will ich jetzt wirklich hier nochmal betonen, sehen wir auch den qualitativ besten Basketball in der Liga aller Zeiten. Ja, ich zitiere jetzt auch nochmal unseren Geliebten Kollegen Ben Taylor, der das habe ich gestern auch schon gemacht in der Folge in, in seiner neuesten uh, Thinking Basketball Folge. Kann ich nur jedem empfehlen, wer es noch nicht hört. gesagt hat, und du hast es ja damit zum Godex-Mack auch schon geschrieben. Wir haben das ja alles auch schon x-mal besprochen. Aber ich will es noch mal in aller Deutlichkeit sagen, mhm. ähm, dass es kein Vergleich ist: Regular Season Basketball aus den 90ern, ja, die glor- glorreichen 90er, in A-Effort. Ben Taylor hat gesagt, in den 90ern haben sich die Leute in Defense einfach nicht so angestrengt. Die sind nicht dieselben Strecken gelaufen. Die haben sich da nicht so reingehängt. Das ist so. In einem 0815 Spiel. Nicht hier nix Bulls in den Playoffs. Ja, das ist, das ist nicht der Standard, über den wir reden, sondern wir reden ja gerade über Regular Season Basketball 2022, 23. Deswegen reden wir auch über Regular Season Basketball in den 90ern oder von mir aus auch 80ern, wo noch viel weniger verteidigt wurde. Also Effort. Aktivität und auch der Fokus, sagt halt Ben Taylor, der halt wirklich ein NBA-Historian ist ähm, und ich, ich glaube ihm und das gebe ich jetzt sehr gerne einfach so ungefiltert wieder und auch defensive Schemes, Gameplans im Vergleich zu heute, das ist das ist einfach alles damals nicht so vorhanden gewesen. Das ist alles heute auch in der Regular Season, also das, was ich, ein Josh O'Kogi oder ein Ish Rainwright in einem Regular Season Game einfach so stehen gelassen werden, das, das hat man früher nicht gesehen und Taylor vertritt sogar noch den Punkt, dass selbst 2015 in der Regular Season Defensiven noch lang nicht auf dem heutigen Niveau agiert haben. Da gab es Einfach nicht ähm, diese auf den Gegner ausgerichteten, grundsätzlichen Gameplans. Da hat Steph Curry noch öfter random offene Dreier bekommen oder Clay Thompson waren also seine Beispiele, dass man halt da bei den Screens auf jeden Fall switchen muss oder overgeht und nicht irgendwie under. Na klar, nehmen die den Dreier. Diesen Fehler macht 2023 eigentlich kein Team mehr, egal wie schlecht die jetzt sein mögen, defensiv. Da hat sich nochmal einiges geändert in den letzten acht bis zehn Jahren, was Fokus angeht, Motivation, äh, Coaching. Und dass jetzt die Defenses gerade trotzdem so viele Punkte zulassen, absolut unnormiert. Das liegt einfach an der unfassbar hohen offensiven Qualität. Das, das sagt eigentlich jeder, der viele Spiele schaut. Defenses agieren am Maximum, was in der Regular Season möglich ist. Dass in der Regular Season nicht so viel möglich ist wie in den Playoffs, das ist nochmal ein anderes Thema. Das habe ich auch gestern in der Folge ausführlich besprochen. Aber das ist einfach nur ein lazy ass take zu sagen, oh, die Defenses heutzutage die sacken halt einfach. Die strengen sich nicht an in der Regular Season. Das ist aber falsch.
1: Ja, also man kann es sagen, aber ist man halt auf der falschen Seite der Geschichte. Also darf, <lacht> <lacht> darf, darf, darf jeder Hand haben, wie er möchte, aber ja. das ist 100 zu 110 Prozent ist, das nicht war. Also da kann mir jeder erzählen, was er will. Das stimmt nicht. Und sorry, ich bin normalerweise nicht jemand, der immer so starke Meinungen vertritt. Ähm, es gibt immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Äh, die meisten Sachen sind grau und nicht schwarz oder weiß. Aber bei dem, also wenn die Diskussion in diese Richtung geht, dass man immer das Argument bringt, äh, in den 90ern da wurde noch richtig Basketball gearbeitet, die wollten es einfach mehr. Das ist einfach, das stimmt nicht so. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist einfach nicht wahr. Und äh, zu dem Punkt selbst, also es, es ist ja ein bisschen fast schon, also die Entwicklung von Basketball in der Pace and Space Ära, das ist ja eher eine Explosion schon gewesen, ähm, was das Spiel betrifft und die Effizienz, weil man einfach, und das ist brutal, wenn man darüber nachdenkt, 2012 in den Playoffs, wir hatten es letztens noch, als wir in Berlin waren, mit David und ähm, Nico uns nochmal angeschaut am nächsten Morgen beim Frühstück Celtics gegen Heat 2012, das ist jetzt knapp elf Jahre her, mhm. wer da teilweise auf dem Feld stand, wie das Basing aussah, das ist, das ist krass, so da wurden einfach dann irgendwelche Baseline Midrange Jumper von ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich Brand Bass oder so genommen. Leon Poe. Und, und, und heute <lacht> und heutzutage wird man einfach den zwei Schritte weiter zurückgehen und hätte halt einen Eckendreier. So, und ähm, Ben Taylor hatte das mal im Podcast auch mit ähm, Chris Oliver gesagt. Äh, The Basketball Podcast ist so ein bisschen, ja, eher Coaching-Podcast. Da war Ben Taylor zu Gast vor ein paar Wochen. Und der ja. hat auch gesagt, so selbst in den 80ern, weil man sich teilweise Videos anschaut ähm, von Bobby Knight, also legendärer Headcoach der Indiana University, irgendwelche coaching Clinics. So, der hat damals schon quasi das Argument verstanden, warum Spacing wichtig ist, aber die haben damals irgendwie auch noch nicht ganz gecheckt, warum man nicht einfach vielleicht doch nochmal zwei Schritte zusätzlich nach hinten gehen sollte, um noch mehr Space quasi zu generieren, noch mehr Platz für Drives, für Cuts und so weiter. Also man war damals eigentlich auch schon so weit, dass man wusste, je mehr Platz auf dem Basketballfeld in Offense, desto besser, weil dadurch zwingt man die Defense automatisch, längere Wege zurückzugehen, äh, längere Closeouts zu laufen und so weiter und so fort. Und das ist erst in den letzten Jahren immer stärker eigentlich dazu gekommen, dass Teams ligaweit verstanden haben, wie quasi Spacing optimal funktioniert und welche Skillsets dafür auch gebraucht werden bei den Spielern. So, und du hast es ja auch angesprochen, Skills ist ein ganz wichtiges Thema. Also das durchschnittliche Skill-Level in der Offense einfach so hoch, ähm, dass man einfach heutzutage kaum noch mehr irgendwelche Line-ups sieht, wo zwei Non-Shooter drauf sind. Und einer davon, wie Dirk Nowitzki das selber ja immer sagt, der konnte halt meiste Zeit defensiv chillen, weil der einfach auf dem schlechteren Frontcourt-Spieler abgestellt wurde, der irgendwo in der Mitteldistanz an der Baseline rumgechillt ist. Und das sehen wir heutzutage nicht. Also ja, der Basketball ist einfach zu intelligent, der Effizienz geworden, dass die Defense da einfach ein bisschen hinten dran ist. Das ist Fakt.
0: Ja. Okay, das war jetzt wieder sehr viel zu dieser Frage. Wir kommen zur nächsten würde ich sagen, von Mike Savides. Ah, ich muss äh, noch kurz Fact-Checken, ich habe nebenher geschaut, äh, Leon Paul war 2012 nicht mehr bei den Celtics, der war gar nicht mehr in der Liga, das nee. waren die Championship Celtics. Dafür die Legende, Greg Steensma war noch oh. auf dem Court dann. Der hatte <lacht> übrigens auch eine der höchsten Block-Rates. Echt? Das okay, ist krass. Untergekommen. Ja, 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 der war irgendwo Top 20 oder sowas in irgendeiner seiner wenigen Saisons bei den Celtics. Was habt ihr da angeschaut dann morgens zum Frühstück, Game 6, e- oder was?
1: Äh, nee, Game 2 war das, glaube ich, 2012, Eastern Conference Finals, meine ich. Hm. Celtics Heat müssten das gewesen sein. Genau, da hm. war bei Heat war dann Joel Anthony auf dem Court und solche Legenden, also,
0: ja. (lacht) Gut, Äh, wir kommen zur Frage von Mike. Servus Männer, mich würde interessieren, für wie hoch ihr mittlerweile die Wahrscheinlichkeit haltet, dass die Kings für Furore in den Playoffs sorgen. Sie scheinen konstant zu sein und hätten in den Playoffs nach so langer Abstinenz ja auch nichts zu verlieren. Außerdem scheint der Heimvorteil mittlerweile safe zu sein. Grüße aus Stuttgart. Äh, Mike hat noch eine Frage, die können wir jetzt hier leider nicht beantworten. Wir bleiben bei Kings in den Playoffs. Äh, Du hast ja einen Artikel geschrieben auf Medium und dann auf Twitter und auch im Support der Discord veröffentlicht. Let's talk about Flex. Ja, was traust du diesen Kings in den Playoffs zu? Was, was bedeutet, wie würdest du überhaupt Furore in den Playoffs definieren?
1: Also erstens, äh, der hieß Let's talk about Flex, Baby. Sonst jetzt, oh, jetzt baby. Die, sorry, sorry, die, sorry. Ja, das ist die popkulturelle Anspielung. Das ist das Problem, ja, dass du keine das. Ahnung von Popkultur hast. Ich kenne den das auch Song. Unter. Ich kenne den ja, Song. Okay, ja. okay. Nein, ähm, was halte ich davon? Ich finde grundsätzlich, ähm, ich würde nicht sagen, dass die die underrated sind, die Kings, das jetzt nicht. Uh, aber ich glaube, dass der Offensivbasketball in den Playoffs besser funktionieren wird, als man glaubt. Weil er ähnlich wie der Offensivbasketball damals von den Spurs unter Popovich oder von den Warriors unter Steve Kerr, ich habe es ja auch in dem Artikel dargelegt, wie der Coaching-Tree aussieht, dass das mhm. alles ja miteinander verbunden ist. Und grundsätzlich sind solche Offensiven, die eher auf Read-and-React fußen, wo es eher Prinzipien gibt in, innerhalb der Spielsysteme und weniger so ganz klare, starre äh, Setplays, dass die schon in der... Postseason sehr gut funktionieren. Also die Kings sind ja auch in der Halfcourt Effizienz, also 100 äh, auf 100 Possessions, wie viele Punkte sie erzielen, 104,5 und das sind plus +6,4 zum Ligaschnitt, liegen auf Platz 2 bei der Halfcourt Effizienz und das krasse ist, dass jetzt schon 4 Fünftel aller Possessions, also rund 80 ihrer äh, Ballbesitze finden im Halfcourt jetzt schon ähm, finden jetzt schon statt. So und das ist natürlich auch nochmal für die Postseason ein interessanter Fingerzeig, dass die schon wenn die halt nicht so angewiesen sind auf Deflection Steals in Transition zu kommen, was ja in der Post ein bisschen weniger wird, das wird schon dazu sorgen, dass sie weiterhin glaube ich eine sehr gute Postseason Offense stellen. Klar, eine, immer wieder es wichtig, welcher Kontext gegen wen spielen sie, wie sieht die Defense aus. Aber da mache ich mir weniger Sorgen. Grundsätzlich ist natürlich das Problem die Defense. Platz 28 bei der Halfcourt Effizienz, also die drittschlechteste Halfcourt Defense. 101,9 Punkte auf 100 Possessions. Das ist minus 3,8 zum Ligaschnitt. Und da ist das Problem meiner Meinung nach die fehlende line up Flexibilität. Also Mike Brown als Headcoach ist ja jemand, der eigentlich jahrelang so den Ruf hatte, ein guter Defensivcoach zu sein. Und ja, es ist einfach das Spielerpersonal. Also ich will zu bonus nicht ja. mal trashen. Ich finde, der macht für seine Verhältnisse eine relativ gute, ähm, spielt eine relativ gute Defense, wenn er halt oben auch verteidigen muss, äh, raushatcht, auf Ballhänder, switcht. Also, das ist jetzt nicht das Hauptproblem, es ist halt nicht sein Spiel. Also, das ist halt weiterhin eine Schwachstelle, die dann noch stärker attackiert wird. Und dann fehlt halt hinten so ein bisschen die Weakside Rim Protection. Es fehlen einfach lange Wing Defender. Man hat mit Kevin Hurter jemanden, der eigentlich in jedem schlechten defensiv up eine prominente Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja, gerade die die Kombo. Kevin Hurton und Davion Mitchell verspricht ja quasi schon eine miese Defense, äh, laut den aktuellen Zahlen. Und sie haben halt kaum eine richtig gute, kaum ein richtig gutes defensiv lineup Also ich glaube, die Aaron Fox, ähm, Malik Monk, also das Kentucky-Backcourt, zusammen mit Harrison Barnes, <lacht> Keegan Murray und so Bonus. Ich glaube, das ist so von den Lineups, ähm, die über 100 Possessions gespielt haben, mit das Beste. Zusammen wie auch einmal, glaube ich, statt Fox, Davion Mitchell. Der Rest der vier Spieler bleibt. So Das waren die einzigen beiden, die überdurchschnittlich waren. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich traue denen in den Playoffs schon. Also ist es ist durchaus möglich, dass sie die erste Runde überstehen. Ähm, Gerade wenn es halt irgendwie doch schon ein bisschen so in Richtung Shootout wird, je nachdem, welches Team dann am anderen Ende des Turnierbaums steht. Ähm, wenn es die äh, Wolves sind, die vielleicht auch gerne mal mitschießen wollen, dann kann man mhm. die Mannschaft schon schlagen. Aber viel weiter wird es einfach aufgrund der Defense nicht gehen. Und da ist einfach das Problem die fehlende Flexibilität. Also man kann halt nicht großartig jetzt irgendwie ein All-Switch- Lineup aufs Feld schicken. Man kann nicht wirklich richtig big gehen. Ähm, das ist halt das Problem, was du ja auch oftmals nennst, äh, wenn es um die Playoffs geht, diese Resilienz gegenüber verschiedenen Lineups und verschiedene Gegner, ja. dass man auf alles reagieren kann, das sehe ich halt bei den Kings defensiv nicht und das ist für mich ganz klar so der Ceiling Breaker, ähm, aber ich traue ihnen schon durchaus was zu. Also selbst in der zweiten Runde kann es eng werden, weil einfach ihre Offense, da bin ich komplett sold. Also die wird auch in der Postseason funktionieren. Die ist einfach sehr, sehr gut und auch für die Postseason gemacht.
0: Ja, äh, ich habe jetzt mal geschaut bei, bei Clean the Glass gegen die Top 10 Teams gemäß Net Rating ist die Offense aber nur noch die 10-Beste der Liga. Also macht dann schon einen Unterschied. Oder auch wenn man schaut gegen die 10-Besten Defensiv-Teams gemäß Defensiv-Rating auf Clean the Glass, haben sie die 8-Beste. Also leidet dann schon so ein bisschen, würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber die Defense ist auch das, was mir da Sorgen macht. Also nochmal ganz kurz, Furore sorgen. Sie sind gerade auf Platz 2 im besten, genau dasselbe Rekord wie die Grizzlies mittlerweile. Wenn du ein Top 3 Seed bist, da wäre es ja dann normalerweise, jetzt ähm, ohne hinzugucken, welches Team das ist, schon enttäuschend, wenn man nicht die Runde, die erste Runde übersteht. Aber ich finde bei den Kings, wenn man sieht, wo sie herkommen, was die Erwartungen vor der Saison waren ähm, und wenn man sich auch dieses Team ein bisschen genauer anschaut, da würde ich schon behaupten, wenn die jetzt noch eine Playoff-Serie gewinnen können, dann dann würde ich das äh, unter Furore abspeichern, auf jeden Fall. Und das können sie tun. Also sie können die erste Runde gewinnen, wenn das halt ein Team ist, wo es eher auf Shootouts rausläuft. Also es können die Mavs sein, zum Beispiel, die Stand jetzt im Play-In sind. Mhm. Oder es können die Wolves sein, die Stand jetzt im Play-In sind. Oder die Pelicans. Also das das kann auf jeden Fall passieren, dass sie die erste Runde überstehen. Es könnte aber auch sein, dass sie sogar in der zweiten Runde dann, also da müssen sie ja dann auf den Sieger aus dem 3-6-Match treffen. Das wäre Stand heute Grizzlies gegen Warriors. Oh gegen mein Gott, ja. Ja, Warriors
1: da, ja. gegen Kings, wäre so <lacht> geil. Boah, de, das das wäre mein Traumszenario für die Playoffs. Die beiden gegeneinander, Curry gegen Brown,
0: mm. oh mein ja, Gott, ja. das Da gibt es ein paar Storylines, aber ich, ich sehe überhaupt nicht, wie die Kings die Warriors verteidigen können, wenn die einigermaßen fit sind, ehrlich gesagt. Aber ich meine, der Westen ist noch so offen. Es könnte ja auch sein, dass die Kings in der zweiten Runde gegen Mervs ran müssen oder so. Denn auf einmal könnten die Kings im Conference Finals sein. Sehe ich bei zwei, ja, ja. Zwei, zwei guten Matchups in Folge, die die Kings auch nicht verteidigen können. so Dann ja, dann gibt es halt einen Shootout und den können die Kings gewinnen. Aber sobald sobald da halt ein Team ist, das äh, gute Playoff-Defense spielen kann und die gute Wingscorer haben, weil die, die Kings haben keinen guten Wing Defender eigentlich, so also zumindest keiner, der viele Minuten spielen sollte, was machen die jetzt genau, wenn die gegen die Clippers spielen müssen und wer verteidigt dann Kawhi und, und Paul George jetzt mal… Äh, Kessler Edwards. Ja genau, zum Beispiel. Oder <lacht> gegen die Suns, ja, wenn KD wieder fit sein sollte. Update übrigens, ähm, er sollte es doch nur zwei, drei Wochen ausfallen, also offensichtlich kein Great-Two-Ankle-Spray, nochmal Glück gehabt. Ähm, also da gibt schon auch ein paar üble Matchups für die Kings und dann könnte halt auch in der ersten Runde Schluss sein. Also pff, das kann hier echt in, in verschiedenste Richtungen gehen oder stand jetzt sind die Lakers im Play-In, wenn die da durchmarschieren, weil LeBron irgendwann zurückkommt und dann im 2-7-Matchup auf einmal Kings gegen gegen Lakers, das wäre kein geiles Matchup für <lacht> für die Kings. Ja. Also ah, ich bin da sehr, sehr, sehr sehr gespannt drauf. Ähm, du hast ja auch gerade schon Ker- Kevin Hörter angesprochen. Geiler Regular-Season-Spieler, aber wenn man sich ein paar Hawks-Spiele die letzten Jahre in den Playoffs angeschaut hat, der wird halt, wird halt hunted. Also es ging immer gegen ihn oder Trey Young, wenn die auf dem Feld waren. Ähm, dann mit King Murray noch ein, ein Rookie, der da wahrscheinlich dann auch attackiert wird. Äh, du hast gerade die fehlende Rim Protection angesprochen von Sabonis. Also die Kings haben einfach schon eine recht schlechte Regular Season Defense und dann je nach Matchup kann es dann halt auch relativ schnell zu Ende sein. Die Spanne ist da riesig, aber halt auch nach oben. Also die könnten, es gibt, es gibt ein Szenario, in dem die Kings in die Conference Finals kommen. Das wäre wild.
1: Ja, aber das ist klar, das Szenario, wenn die, wenn die richtigen Teams kommen, die richtigen Match dann kann das durchaus funktionieren, weil wie gesagt die Offense ist eben for real und dadurch hat man auf jeden Fall immer ein Argument auf der eigenen Seite.
0: Ja, genau. Gut, nächste Frage von LD. Hallo, am Anfang erstmal danke für den tollen Content, vor allem die alongs auf Playback. Hey, das freut mich. Wir werden auch am Sonntag wieder bei Playback Live kommentieren. 21.30 Uhr geht's los. Nets gegen Nuggets. Luca und ich am Mike, wir kommentieren live NBA Spiele im jeden Tag NBA Style auf playback.tv Jeden Tag, wenn ihr den League Pass Account habt, einfach einloggen und dann könnt ihr das Spiel schauen und unseren Kommentar dabei hören. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dabei mit uns im Chat interagieren und Fragen stellen, die wir dann in den Timeouts beantworten. Und für die Supporter gibt es danach immer noch einen Recap-Pod. Ja, vielen Dank auf jeden Fall hier an der Stelle für das Feedback dazu. Die Frage ist, was haltet ihr für das Ceiling von Josh Green, dritter Star oder Edelrollenspieler? Liebe Grüße, Leopold. Jetzt darfst du dich nochmal austoben, Tom.
1: Ja, ich weiß nicht, wo das Wort dritter herkommt, äh, Star. (lacht) (lacht) Next question. (lacht) äh, Naja, ich muss aufpassen, dass es nicht so eine eine Gorny-Lebron-James-Geschichte bei den Running Gags wird mit mir und Josh Green.
0: Wir sind schon da, wir sind schon da, mein Lieber. Wir sind schon angekommen, ne? Bei der nächsten Show musst du jedes Mal trinken, wenn Josh Green erwähnt wird.
1: (lacht) Ah, shit, okay. Ja, ähm, ich bin großer Fan. Warum? Äh, ich finde, das screen gehört zu einer Spielergattung, die jetzt in der aktuellen NBA auch immer wichtiger geworden ist und wichtiger wird. Und zwar sind wir ja in, dem, in der Skillball-Era, wo ja oftmals große Wing-Creator eigentlich die Hauptlast im Angriff schultern. Und die richtigen Komplementär- Wings und Guards sind halt so diese, ich hab's in meinem Artikel vor der letzten Draft als SDP-Wings, weil ich halt den Begriff 3 d wings nicht mag, der ist viel zu schwammig und eigentlich trifft er auch nicht ganz das, was man eigentlich damit meint. Ähm, ich meine damit halt Shoot, Dribble, Pass, Wings. Also, und auch in der Reihenfolge. Weil Shoot halt für Spacing steht, was eigentlich immer für die off spieler quasi das korrekte Spacing der erste Schritt ist. Und dann halt Dribble, Closeouts attackieren, Pass, eben dann die richtige Entscheidung treffen und die entsprechenden Pässe spielen oder selbst abschließen. Und da passt Josh Green mit seinem Skillset sehr gut rein. Also, er war schon damals kein Knockdown-Shooter bei Arizona. War auch klar, dass er niemand ist, der in den NBA kommt und direkt im hohen Volumen irgendwie 40% trifft, hinten dann den besten Spieler checkt und so sehr eng gefasst quasi klassisch. 3D schafft, ähm, sondern ist halt ein Komplementär-Wing, aber mit einem richtig. Guten passenden Skillset dafür. Ich habe ja schon das Mid-Air bzw. Jump Passing von ihm angesprochen. Mhm. Und ähm, dadurch passt er halt auch herausragend gut eigentlich zu einem Spieler wie Luka Doncic. Ich habe damals auch gejubelt und Props an Jerry und an alle anderen im Staff, die sich damals dann auch für ihn statt Cedic äh, Bay oder wen auch immer ausgesprochen haben. Klar, mhm. Terry Maxi wäre noch eine Ecke cooler gewesen. Aber das war für mich schon sowohl ein guter Fit, als auch eben vom Skillset jemand, der in der modernen NBA reingehört. Ich finde jetzt die Frage, ob dritter Star oder Ehrenrollenspieler nicht ganz so leicht zu ähm, beantworten ist halt die Frage, wo man die Grenze zieht. Also wenn damit ja, jetzt gemeint voll. ist, äh, dr- dritter Star im Sinne von jetzt bei den ähm, LeBron James Heat, damals Chris Bosch, der der dritte Star war. Oder meint <lacht> man dann so Shane Badier, der wahrscheinlich Edelrollenspieler in dem team war. Also, ja, diese
0: die f- Saison Michael Bridges bei den Suns bis zum Trade. Genau,
1: ja, ist halt die Frage, ist also der dritte Star ist ja oftmals ein Edelrollenspieler, weil halt ja. die onball usage halt kleiner ist, seine Offensivrolle beschnitten ist und eben dann, ja, ich will nicht sagen marginalisiert, aber zumindest eben darauf zugeschnitten, dass das zu den anderen beiden Spielern passt. Und ich glaube schon, dass Josh Green in genau diese Riege, so dritter Star, Edelrollenspieler, gut reinpasst. Ähm, wenn Josh Green dein zweitbester Spieler in der NBA ist, wird es wahrscheinlich für eine Championship nicht reichen. Soweit lege ich mich aus dem Fenster heraus, weil ich halt sein Ceiling nicht so unfassbar hoch sehe. Also dafür finde ich halt sowohl sein Mindset als Scorer nicht korrekt, als auch mhm. eben sein Skillset. Also er ist einfach niemand, der eine Defense die ganze Zeit attackiert, um zu scoren. Also Jerry hat es auch mal hier im Pod ganz gut gesagt, so dass bei Josh Green hat man das Gefühl, wenn man morgens den Boxscore checkt und man hat das Mav-Spiel nicht gesehen, es könnten 20 Punkte Punkte sein, es könnten 15 Punkte sein, 10, aber es könnten genauso gut 0 oder 2 Punkte sein. Also yeah. da, da, da fehlt mir bei Josh Green auch als äh, Scorer irgendwie ein bisschen so die, ja wie soll ich sagen, er nimmt sich da manchmal zu sehr zurück und das sieht man eigentlich selten, dass das dann so Spieler sind, die dann später tatsächlich so 20 Points per Game äh, Scorer noch werden und oft the dribble und als Scorer hat er einfach auch nicht so die Vielseitigkeit. Er hat einen super Antritt, kommt gut zum Korb, kann da auch finishen, kann dann Pässe spielen, aber er ist jetzt niemand, der dir da tatsächlich so 3-Level-Scoring gibt, ähm, Pull-Up-Shooting, im Pick-and-Roll- ähm, als Scorer in Erscheinung treten. So, Das ist nicht unbedingt seins. Er ist da tatsächlich eher ein Komplementärspieler. Und deshalb finde ich genau diese dritte Star-Edel-Rollenspieler-Sealing halte ich schon so für sehr passend. Und wie gesagt, da würde ich jetzt die Grenze nicht so streng ziehen
0: zwischen diesen beiden äh, Begriffen. Ja, also die Aggressivität geht ihm halt so ein bisschen ab. Genau. Aber er hat sich schon krass gesteigert jetzt in seinen ersten drei NBA-Jahren. Ähm, die, also nicht in der Usage. <lacht> die geht tatsächlich immer weiter runter mit äh, größerer Rolle, was Minutes betrifft. Per Game angeht, aber was das Shooting angeht, ja, er nimmt immerhin jetzt fast 6-3 auf 100 Possession, es trifft 40. Prozent davon. In seiner Rookie-Sau war noch bei 4 von 25 in unter 500 Minuten. Das ist halt super wichtig, weil wenn, wenn ein Wing, der kann off the dribble richtig geil sein, geiler Passer sein, athletisch sein und alles, wenn er halt überhaupt nicht wirft oder überhaupt nicht verteidigt werden muss, dann hast du halt schon ein sehr, sehr hartes Ceiling oder muss halt on richtig, richtig, richtig gut sein, also Star-Level, damit du irgendwie mal Richtung dritt- wichtigster, drittbester Spieler von einem guten Team gehen kannst.
1: Sonst bist du Justice Winslow, ne?
0: Ja, so, so in die Richtung halt, genau. Ja. Und ich finde halt, Josh Green hat schon die Tools, äh, um, um der drittbeste Spieler zu sein, der dritte Star zu sein, vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, der Typ ist gerade mal 22 und wir sehen es jetzt gerade auch wieder. Es sind zwar immer eher so Outlier, aber wenn die Tools halt irgendwie da sind, ähm, bei Michael Bridges, ja, der war halt als Rookie, so alt wie Josh Green jetzt ist, hat auch jahrelang so, so eine Usage-Rate gehabt in dem Bereich, so 12, 13, 14 Prozent, über die Karriere sind wir noch bei 15,1 Prozent. Diese Saison dann in Phoenix 19 Prozent Usage, dann kam der Trade zu den Netz, jetzt 28 Prozent Usage auf einmal. Sind erst elf Spiele, aber also er, er kann auch mehr machen, ganz offensichtlich und deswegen würde ich da bei Josh Green also das ist überhaupt noch nicht die Hoffnung aufgeben, dass er auch noch mehr machen kann, weil halt die Skills da sind und ist einfach so ein bisschen die Frage ist so, wieso macht er nicht mehr? Klar, die eine, eine Antwort ist eine ganz einfache. Der spielt neben Luka Doncic und man nimmt den Ball einfach ungern aus Luka Doncic's Händen, weil wenn der den Ball in den Händen hat, dann passiert da meistens was sehr Gutes. Jetzt ist noch Kyrie Irving da. Also es gibt natürlich schon Gründe, wieso Josh Greens äh, Rolle relativ klein ist. Aber so grundsätzlich, wenn ich mir diesen Spieler anschaue, dann ist da schon einiges drin und die Frage ist eigentlich eher, warum nicht?
1: Ja, ich finde halt, dass diese ähm, 3 D spielerriege um Kawhi Leonard, Paul George, äh, Mikael Bridges, das sind halt die Spieler, die meistens ähm, dazu tendieren, die fallen ja alle auch genau in das Raster, als ähm, Freshman, bzw. als Rookie, Sophomore in NBA und so, die, wenn ein paar Sachen zusammenkommen, oftmals ist es tatsächlich das ähm, Off-the-Bounce-Spiel, also das aus dem mhm. Dribbling-Attackieren, Pick-and-Roll-Creation, dann mhm. tendieren diese Spieler am meisten dazu, noch Richtung Star zu gehen. Ähm, das sieht man bei anderen Rollenspielern eher sehr Selten, weil äh, ich würde tatsächlich so diese klassischen 3D-Spieler auch als Rollenspieler bezeichnen, aber wie gesagt, wenn da tatsächlich dann eine größere On-Ball-Rolle dazu kommt und die Skills dazu passen, so dann kann es halt schnell zu Star gehen. Jemand, der es nicht geschafft hat, wo wir dann immer noch drauf warten, ähm, der eigentlich jede Box checkt in diesem Bereich, ist OG Ananobi, wo ich halt auch sage, okay, der ist tatsächlich rein klassischer 3D-Spieler, weil On-Ball einfach viel zu wenig ähm, off the dribble Scoring, Pick-and-Roll, Scoring, Creation viel zu wenig. So, das ist halt wie wenn Kawhi Leonard nie den Schritt gemacht hätte als Playmaker und als Scorer aus der Midrange und so weiter wenn Paul George nicht ein wesentlich besserer Ballhändler, Dribbler geworden wäre. So, diese Spielertypen, da passt McCall Bridges ja auch ganz gut rein. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt eher tatsächlich nur reine Rollenänderung ist oder auch irgendwie skilltechnisch manche Sachen, wie wir bei Phoenix einfach gar nicht so gesehen haben, zu denen er aber fähig ist. Weil ich finde, ehrlich gesagt, bei Brooklyn ist es einfach nur jetzt eine größere Rolle. Also es sind ähnliche set plays für ihn. Ähm, er attackiert oftmals auch eben aus der Bewegung heraus, kriegt er den Ball und muss jetzt weniger aus dem Standstill mit dem Ball in der Hand kreieren und deshalb da wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger, was McCall Bridges anbelangt und
0: bei Josh ja. Green, seh ich, das sehe ich halt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich, ich finde es auch sehr interessant, was äh, Brooklyn Bridges angeht, weil ich habe jetzt auch schon Takes irgendwo gelesen, ja, ah, die Suns haben Bridges Talent verkannt und haben ihm nicht die Chancen gegeben und so und das ist einfach Bullshit. Also Bridges hatte diese Chancen auch in Phoenix zur Genüge, als bei Chris Paul nichts ging, als Booker und Paul verletzt war teilweise. Ich meine, der, der hatte auch schon immer wieder mal Spiele, wo der mal 25 gemacht hat oder 30 oder so. Ich glaube, sein Karriere war 31 vor seinem 45 Punkte-Spiel, ähm, aber er hat einfach nicht. Das draus gemacht, was er jetzt in Brooklyn draus macht. Ich, und ich glaube nicht, dass man ihm gesagt hat: so, ey du, du darfst diese Würfe nicht nehmen oder sowas. Also ich, ich kann es mir nicht so ganz erklären, aber die Möglichkeiten wären da gewesen in Phoenix. Spätestens mhm. in dieser Saison und in den letzten Playoffs wäre es auch durchaus gefragt gewesen, aber es kam halt einfach nichts. Und wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, so ja, wenn die Scouting-Reports dann auf Michael Bridges angepasst werden oder wenn die Nets äh, auch als ja gefährlicher Gegner wahrgenommen werden und so, oder wenn die dann in den Playoffs sind, wir haben halt auch immer diese Michael bridges spiele drin, wo er dann irgendwie doch nur 10 Punkte macht oder irgendwie sowas. Also es geht schon sehr noch up und down bei ihm gerade. Das muss ich mal noch irgendwie stabilisieren und ich, ich glaube auch noch nicht so ganz dran, dass er jetzt auf einmal irgendwie 25 Punkte pro Spiel Spielscorer geworden ist äh, oder so. Aber ja, ich, ich glaube halt, wenn, wenn das Off-the-Bounce-Spiel da ist, hast du ja gerade schon angesprochen äh, und, und dann nur noch ein paar andere Sachen dazukommen müssen, dann ist, wie gesagt, bei George Green halt noch die Frage, so hat er halt dieses Mindset, hat er die Aggressivität, halt mal eine Usage-Rate zu haben von mehr als 15 Prozent. Ich habe gerade mal geschaut, Paul George hatte nie so eine Niese so, niedrige Usage-Rates als als Rookie schon 17% und dann ging das schnell über 20%. OG Anunobi hatte die ersten drei Jahre auch so eine niedrige Usage-Rate. Die letzten Jahre war das aber auch so um die 20%, nur dass es halt nicht so besonders toll war für die Raptors-Offense, wenn er da so viel machen musste. Ähm, Und man darf ja nicht vergessen, dass Kawhi Leonard halt auch eine absolute Outlier-Entwicklung ist und man nicht daran seine Hoffnungen knüpfen sollte. Aber ich denke, bei bei Josh Green ist auf jeden Fall noch was drin. Die Frage ist halt auch nur, ob es jemals so ausleben können wird, äh, neben Doncic und falls auch noch Curry Irving, der langfristig im Team ist. Da ist dann wahrscheinlich kurzfristig eher wichtiger, dass er die catch and shoot dreier hochvolumig nimmt und trifft. Genau, ja, richtig. Alright, nächste Frage. Von Tibor Gerold. Hallo, erstmal vielen Dank, dass ihr die Show auch als Podcast online gestellt habt. Die Stimmung kam gut rüber. Was mir neuerdings keine gute Stimmung bereitet, sind die Grizzlies. Sportlich, weil mit Adams, schöne Überleitung, weil mit Adams und Clark zwei wichtige Spieler fehlen und Off-Court wegen der Morant-Geschichte und den generellen Geschichten, die man um das Team hört. Wie steht ihr zu der Attitüde des Teams und glaubt ihr, dass sie sich durch ihre Einstellung sportlich schaden? In Klammern, sie gehen wohl bei Offset-Spielen häufig feiern und so. Wie weit, glaubt ihr, kann es für die Grizzlies gehen. Besonders würde mich Torbens Meinung als Gris-Fan interessieren. Ja, da lasse ich dir natürlich jetzt erstmal den Vortritt.
1: Ja, komplexe, komplexe Antwort auf eine einfache Frage eventuell. Also ich würde jetzt erstmal an dieser Stelle, glaube ich, so das äh, taktisch, analytische hinten anstellen. Sind ja bald schon Playoffs, solange es ja nicht mehr hin. Ähm, mhm. Güsis werden sicherlich nicht aus dem Playoff-Bild äh, rausfallen. Von daher werden wir dann, wenn es Richtung Playoffs geht, auch darüber uns austauschen, wie sie spielen sollten, was Stärken Schwächen bei dem aktuellen Roster sind, weil wir wissen es mhm. halt aktuell nicht, mit welchem Kader sie wirklich jetzt in die Postseason gehen. Ähm, ich würde aber tatsächlich kurz meine Gedanken zu den aktuellen Themen sch- so schnell wie es geht zusammenfassen. Also einerseits, äh, Brent Clark, das hat mir wirklich das Herz zerrissen, also das, was Beschisseneres hätte nicht passieren können, weil ein Achillessehnenriss, und ich bin jetzt medizinisch nicht besonders bewandert, aber bei einem Spieler wie Brent Clark, der ähm, von der Explosivität in der Sprungkraft lebte, und Brent Clark war ja auch einer der explosivsten ähm, Spieler, was den Second Jump, also den zweiten Sprung, anbelangt. Und klar, Achillessehnenriss, ist erstmal immer, also klingt heftig und ich habe auch die Befürchtung, dass wir wahrscheinlich nicht mehr den Brand Clark sehen werden, wie wir ihn zuletzt gesehen haben. Er wird, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass er plötzlich total, ähm, ja, als Spieler jetzt nur noch an der Ecke stehen kann und nur noch ein paar Eckendreier nehmen, so PJ Tucker mäßig, ähm, aber das Vertikalspiel von ihm, das wird halt dauern, glaube ich, bis wir da wieder jemanden sehen, der einfach da auch für Vertikalspacing sorgt, der den Grizzlies auch in der Defense eben ja die Möglichkeit gibt, klein zu spielen, ähm, ein Line-Up, wo alles geswitcht wird von der 1 bis zur 5, das wird halt auch noch dauern und das wird auch sehr, sehr schmerzen, auch gerade in der Postseason, weil Brandon Clark halt ein verdammt effektiver, guter ähm, Postspieler ist, noch besser als Regular Season, weil in der Postseason gibt er dir halt die Möglichkeit, verschiedene Lineups auf dem Feld zu stellen, er kann halt theoretisch die Rolle des Five-Man Rollman einnehmen im Angriff, kann aber defensiv halt auch gut eben als ähm, Vierer spielen, auf dem Flügel verteidigen und das wird den Grizzlies sehr, sehr fehlen, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs ja schon gesehen, wie gut da Brandon Clark ist und das tut mir halt total leid und ich hoffe einfach nur, mhm. dass er doch besser zurück kommt, als ich jetzt irgendwie befürchte, aber nach Hilles sehen, ist ist wahrscheinlich schon die beschissenste Verletzung, die sich ein Spieler mit den Skillset und den athletischen äh, Möglichkeiten wie Brent Clark so zuziehen könnte. Also das fuckt ja. mich am meisten ab eigentlich. Äh, zu Jamorant, Morant das ist natürlich jetzt äh, das, das Thema des Monats, des Jahres vielleicht, der Saison. Äh, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich denke mir manchmal auch, ich kann gerne ein bisschen über Exit-Screens und, und irgendwelche Pick-and-Roll-Coverages <lacht> fabulieren, aber man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben und die auch so kundtun ich kann es nicht beurteilen. Also was ich zu Ja Morant weiß und in Anführungszeichen weiß, also ich habe damals halt Anfang 2019, ähm, als er gerade bei Murray State durch die Decke ging, habe ich für die Five halt einen Artikel geschrieben, habe da recherchiert zu Morant und da war er halt noch hier quasi kein richtiges Thema, außer halt ein paar Expertenkreisen. Er ist mhm. ja da tatsächlich, hatte zwar eine sehr, sehr gute Freshman-Saison, aber war ja als ähm, Highschool-Recruit komplett unter dem Radar geflogen. Kommt ja aus South Carolina, hat zwar einmal mit seinen Williamson eine Saison oder einen Sommer lang im ähm, AU Team gespielt, hm. aber war halt trotzdem niemand, der groß bekannt war. Und als ich dann recherchiert habe, so oftmals ist es tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie über junge Spieler schreibe für die Five oder gerade Next Mac und dazu recherchiere, es gibt halt immer mal wieder so he said she said Geschichten und dass man irgendwie so Sachen findet, die ein bisschen komisch wirken, was so, dass ähm, ja die Jugend betrifft, wie der Spieler aufgewachsen ist, Einflüsse. Ähm, Und das habe ich bei Morant irgendwie gar nicht gesehen. Also als ich da recherchiert habe, war alles, fand ich, so sehr untypisch für einen Spieler, wo man sonst immer so diese Geschichte, boah, er er war alleinerziehende Mutter und ähm, gegen alle Widerstände, irgendwie hat er es geschafft, sich nach oben zu kämpfen und Heart of a Lion und total krasse Mentalität und so. Und bei Morant war das so richtig so, ja, der Vater hat ihn halt so hart rangenommen, er wollte unbedingt, dass er Basketballer wird, war halt selber ein guter College-Spieler, hat aber nicht ganz geschafft, halt zum äh, Profi auf NBA-Niveau, ist dann auch jetzt nicht eben äh, Profi in Europa geworden, obwohl die Möglichkeit da war, sondern hat lieber dann sich um seinen Sohn gekümmert, ist Friseur geworden. Ich glaube, der hat einen Barbershop, der, der Vater damals gehabt. So, und all das hat irgendwie gar nicht so gewirkt, als ob Jamal Rand, als ob der jetzt so ein Headcase, in Anführungszeichen, in den NBA kommt. Hm. So Und ich fand halt auch so diese äh, Einstellung von ihm oder, ne, wie der Amerikaner sagt, diese Cockiness, diese gesunde Arroganz, die man vielleicht am Spielfeld auch haben muss, die fand ich am Anfang erfrischend und sympathisch. Mir war es zuletzt auch ein bisschen drüber, muss ich ehrlich gestehen. Aber es gibt halt vielleicht tatsächlich so, also jeder Mensch ist halt anders und jeder reagiert anders, wenn, ähm, Erfolg da ist, wenn sich die äußeren Einflüsse ändern. Man will jetzt nicht wieder dann quasi jetzt hier das Thema aufmachen, falsche Freunde und so blablabla. Aber bei Morant kann es halt wirklich sein, dass er dafür halt empfänglicher war als andere Spieler und dass er den Fokus verloren hat. Und man, ist, man muss ja nicht auch immer direkt so diese Mental-Health-Keule schwingen so mentale Gesundheit, weil dann hat man auf der einen Seite immer die Leute, die sagen, oh, das wird immer vorgeschoben, das ist scheiße, es gibt wirklich Leute, die darunter leiden. Andere mhm. nutzen das nur als Ausrede und andere sagen es wieder genau andersrum, so ey, man muss denen glauben. Und auch da eben die Wahrheit liegt oft in der Mitte, es ist alles halt nicht schwarz und und weiß, sondern meistens grau. Und bei Morant finde ich es dann halt auch schwierig, mich jetzt hier hinzustellen, äh, im Podcast irgendwie zu sagen, das und das wäre jetzt die richtige Therapie, so und so sieht die Sache aus. Ich weiß es nicht. Also ich weiß halt nur, dass der Junge auf jeden Fall den Fokus verloren hat, ja. dass, das, ähm, dass er völlig neben der Spur war und dass es jetzt darum geht, dass er wieder in die Spur zurückfindet. Und das hat nichts mit Basball zu tun, ähm, sondern ein bisschen das Leben wieder einfach auf die Reihe kriegen. Da ist er einfach zur Zeit ein bisschen lost gewesen und vielleicht wirklich einfach wegen den äußeren Umständen und plötzlich mehr, mehr Bock gehabt auf Party. Ich will gar nicht wissen, was so für Stories möglich gewesen wären, wenn wir Social Media gehabt hätten in den 90ern, Anfang yeah. der 2000er. So, ähm, um von daher ist es jetzt kein Einzelfall, sondern in der NBA gab es immer mal wieder solche Geschichten. Für die Grizzlies ist das ähm, natürlich nicht gut, so viel ist klar. Ich habe auch schon direkt gesagt, man kann ja fast froh sein, dass der Kleinman noch nicht all-in gegangen ist bei den Trades, weil wir jetzt einfach gar nicht wissen, wo die Reise kurzfristig und mittelfristig hingeht. Ähm, das Team ohne Morant ist ein anderes. Es fehlt komplett die, ähm, die, die, die Self-Creation. Also ich finde, das war gut. Also Tyus Jones, für mich einer, habe ich schon mal gesagt im Podcast, für mich sogar wahrscheinlich der beste Backup-Point-Guard in mhm. der Liga. Und ähm, die Grizzlies sind ja auch trotz Morant ein Team, was ähm, angeleitet durch Tyler Jenkins, sehr viele Sets äh, laufen, die jetzt weniger auf eine einzelne Pick-and-Roll-Aktion fußt von einem Starspieler, sondern tatsächlich mehr so aus der Motion heraus viele Blöcke abseits des Balles, viele Cuts und dann da nochmal eine Second-Side-Action quasi, obwohl der Ball auf der anderen Seite ist, wird da auch nochmal was gemacht und so weiter und so fort. Also das Team kann schon weiterhin guten Offensiv Basketball spielen ohne Morant, aber das Ceiling steht und fällt natürlich mit ihm. Und von daher habe ich erstmal kein gutes Gefühl. Championship war für mich trotzdem dieses Jahr ohnehin ähm, nicht realistisch Mhm. und und ich würde dann sagen, alles andere klären wir dann, wenn die Postseason ansteht und wir wissen, wie der Kader aussieht, ob Morant da ist oder ausfällt für die Postseason. Und mich würde natürlich jetzt auch interessieren, weil du dich ja auch noch nicht dazu geäußert hast, wie deine Gedanken zur Causa
0: Morant sind. Ja, das war jetzt schon äh, ziemlich viel. Noch eine kurze Sache, weil du gemacht hast, ja, die Grizzlies kommen ja auf jeden Fall in die Playoffs. Ich glaube es auch. Also es sind jetzt gerade fünf Siege, bzw. sieben Niederlagen äh, vor Platz sieben, also dem play in spot Da stehen gerade die Wolves. Sie haben ja letzte Nacht auch ohne Morant, ohne Adams, ohne Clark und so ähm, die Warriors mit 20 Punkten geschlagen also ich glaube, dass die in Regular Season einfach gut genug sind um, um, um da jetzt komplett irgendwie abzustürzen auf Platz 11 oder irgendwie sowas aber es ist es ist nicht unmöglich also die Jazz haben Stand jetzt 32 Siege, 7 Siege weniger als die Gris und Tobi hat im Discord, ich glaube es war Tobi Bühne, im Discord geschrieben, so Galaxy Brain Move von den Gris, sich jetzt noch ins Play-in tanken und da dann verlieren oder so, also auf jeden Fall in die Lottery tanken und dann Wemby abstauben. Also Moran spielt einfach die Saison nicht mehr, Adams auch nicht mehr. Also bei Adams kam jetzt auch noch die News, dass der irgendwie eine Stammzelleninjektion in sein Knie bekommen hat und in vier Wochen reevaluiert wird, also wenn die Regular season dann rum ist. Also keine Ahnung, wie fit der dann in den Playoffs ist. Dann natürlich Clark Out for Season und wird dann also auch ist hat normalerweise eine zwölfmonatige Verletzung, auch wenn Danny Green, der bei den Grizzlies recovered hat, ähm, da schneller von äh, zurückkam, also fuck mich natürlich auch, ich bin ja auch Clark Fanboy. Also wird schwer für die Grizzlies und deswegen haben wir auch vorhin auch ja kurz drüber gesprochen. So macht nicht so viel Sinn, die Grizzlies stand jetzt zu evaluieren, was das Spielerische angeht, weil wir einfach nicht so genau, genau wissen, wann kommt Morant zurück, wann und wie kommt Adams zurück, wie spielen die da jetzt genau und dann halt auch in den Playoffs. Und ich schließe mich die halt auch an, die Grizz waren für mich auch kein Contender. Ich habe die noch nie in diesen Contenderkreis reingezählt diese Saison, letztes auch noch nicht. Der kennard Trade hat mich halt auch nicht überzeugt, weil das für mich auch kein Playoff Spieler ist. Stichwort About, uh, Resilienz und Matchup-Hunting. Und mir fehlt halt selbst mit Morant in, in den Playoffs, damit hat mir in den letzten Jahren so ein bisschen die konstante Offense noch gefehlt. Also und jetzt noch mit den Verletzungsproblemen und den ganzen Fragezeichen würde es mich sehr wundern, wenn die, wenn die Chris ja tief in die Playoffs vorstoßen können und sie haben halt auch bisher nur eine playoff serie gewonnen und dafür also ich finde es ja immer schwierig dieses Thema ist ja auch mit Booker immer wieder Thema so ja wie viel Trash darf man jetzt talken äh, <lacht> wenn man vorne ist im Spiel oder wenn man hinten liegt im Spiel oder bevor man was gerissen hat in der Liga oder nachdem man was gerissen hat in der Liga also das ist auch so ein, ich finde die Leute sind da immer nicht so konstant in ihrer Argumentation ähm, also die Chris dürfen nicht sagen, bevor sie was in den Playoffs gerissen haben, so ungefähr und äh, Booker darf nicht Trash-Talken, wenn er dann vorne liegt in dem Spiel auch wenn er das macht, wenn er hinten liegt, aber das interessiert ja keinen also für Fakten interessieren sich bei solchen emotionalen Diskussionen ja sowieso die meisten Leute ja nicht so wirklich ich, ich finde es eigentlich immer eher ein bisschen unterhaltsamer und es ist so ein bisschen die äh, Würze in der Soße, aber ja, dass, dass Morant dann halt sich auch hinsetzt und sagt, oh ja, im Westen habe ich eigentlich vor niemandem Angst, ja, ist, ist cocky, da müsste man dann halt auch liefern und und liefern ist dann halt nicht irgendwie, da gab es auch diesen komischen Laserpointer-Vorfall da, als sie gegen die Pacers gezockt Pacers, haben, genau, ja. als dann irgendwie aus Morans Auto, wo er irgendwie mit seiner Posse äh, drin war, dann halt äh, irgendwie so Laserpointer ähm, auf ich glaube Pacers Staff-Members gerichtet wurde. Ähm, ja, kann, kann man jetzt jeder selber interpretieren. Das, die NBA hat da dann auch irgendwie Untersuchungen angestellt, kam nichts bei raus natürlich. Die können ja nicht beweisen, war das jetzt nur ein Laserpointer, mit dem die da rumgespielt haben, oder war der Laserpointer auf einer Waffe? Ähm, und da Davor halt irgendwie Stress zwischen diesen Pacers-Mitarbeitern und den Grizzlies. Dann der Vorfall ähm, mit Sharp äh, im, ne? im, im, Lake, im Lakers-Spiel äh, Laker so, halt so. noch, ähm, wo ja auch der Vater sich dann immer ziemlich aufspielt, Orant Ich habe übrigens gerade noch äh, nebenher gesehen äh, bei, bei Wikipedia weil du von seiner, seine Basketballkarriere kurz eingerissen hast, dass er mit Ray Allen Highschool-Team-Mate war. Genau, ja. ähm, Dann im Einkaufscenter, wo die Mutter irgendwie Probleme hatte mit irgendwelchen Angestellten. Dann hat sie Morant angerufen. Der kam dann da irgendwie mit neuen Homies an und, und hat da dann noch Stress gemacht. Und dann die Sache im Sommer, ja, wo auch immer mehr rauskam jetzt in letzter Zeit, weil da irgendwie auch ein Verfahren läuft, als Morant diesen minderjährigen Mitspieler von einem, oder Gegenspieler von einem Pickup game ähm, erst geschlagen haben soll, dann mit einer Waffe bedroht haben soll, bei sich zu Hause. Und während das halt alles läuft, Läuft und eh sich alle schon fragen, was geht eigentlich bei Ja Morant ab, äh, hat er da nichts Besseres zu tun, als nach dem Auswärtsspiel im Club in, in Denver mit einer Knarre rumzuwedeln und das halt auf Instagram live zu zeigen. Also das ist halt einfach nur dumm und unnötig. Also ich glaube, das kann man einfach sagen, dass Morant da kein Gespür für hat, was da jetzt halt angebracht ist oder was die Stunde geschlagen hat. Und deswegen habe ich jetzt auch kein Mitleid mit ihm, dass er jetzt hier erstmal von den Grizzlies nach Hause geschickt wurde. Und... Ich hoffe einfach auch nur, also ich, ich kann das jetzt auch sonst gar nicht weiter einschätzen, was da jetzt passieren wird und was Moran wirklich gemacht hat und was nicht. Aber das alles hinterlasst, hat einfach keinen guten Eindruck bei mir. Und das, was man halt gesichert sagen kann, ist, dass er sich mit einer Waffe in der Hand, die offensichtlich echt war, und hätte man einfach sagen können, hey, war ein Spielzeug, hat aber keiner behauptet, was wahrscheinlich absurd gewesen wäre, das zu behaupten, sich einfach online gezeigt hat, ohne Not. Das ist einfach nur dumm und unnötig und unprofessionell und ich hoffe einfach, dass es jetzt ein Wake-up-Call ist für ihn, dass sein eigenes Team sagt, Junge, jetzt bleib erstmal zu Hause und denk drüber nach, was du gemacht hast, ob er jetzt psychische Probleme hat, keine Ahnung, traue ich mir auch nicht zu, das irgendwie einzuordnen, ich, ich finde es halt auch oft ein bisschen einfach, das darauf zu schieben, ja, und das passiert halt schnell, aber ob das dann jetzt irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht, ja, keine Ahnung. Ähm, und wenn es so ist, dann müssten wir jetzt eigentlich Jamorant länger nicht mehr sehen, weil wenn er eine psychische Erkrankung hat, dann wird die nicht innerhalb von einer Woche geheilt werden. Dann, wenn er jetzt nächste Woche wieder zurückkommt, und übernächste dann, hm. Kann man das wahrscheinlich ein bisschen kritisch sehen, ähm, dann ja, muss der, hat er wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Man muss einfach hoffen, dass äh, er dann ein bisschen reifer agiert in Zukunft, weil es ist einfach ein Verlust, basketballerisch. Also er fehlt halt einfach, wenn er nicht spielt, natürlich den Grizzlies, aber auch dem äh, geneigten neutralen Fan, weil er einfach einer der spektula- spektakulärsten Spieler der Liga ist. Aber wenn er halt auf der anderen Seite nicht weiß, wie er sich off-court zu verhalten hat, dann finde ich es auch richtig, dass wir ihn jetzt gerade nicht mehr Basketball spielen sehen.
1: Na, erinnert mich auf jeden Fall an, an Vinnie Chase' Entourage, fünfte oder sechste Staffel, als er die Staffel auf Koksa und mit der Pornodarstellerin zusammen war. Irgendwie so ein bisschen so dieses, dieses Lifestyle-Ding äh, ja. durchgespielt. Äh, deshalb, ich meine, du hast total recht. Ich will mich auch jetzt nicht ich will nicht entschuldigen. Ich sag nur, so wie du das gerade auch nochmal vorgetragen hast, die einzelnen Dinge, da kann man ja zu keinem anderen Schluss kommen, außer dass der Typ halt völlig neben der Spur ist. Und entweder ist er ein komplettes Arschloch oder ähm, ja ist halt irgendwie auf die falsche schiefe Bahn gekommen jetzt momentan oder in den letzten Monaten. Ich sag halt nur, das Einzige, was ich halt sagen kann aus der äh, Entfernung, dass zumindest seltsam ist und es das ist sonst auch irgendwie keine richtigen Beispiele, zumindest jetzt ad hoc fallen mir keiner ein, wo jemand irgendwie so gefühlt innerhalb so kurzer Zeit so völlig durchdreht. Also Gilbert ja. Arenas beste Beispiel, der war schon am College durch. So, weißt du, der war schon bei Arizona, <lacht> äh, gab schon die Geschichten. Der hat das 1 zu 1 durchgezogen, das war der Typ. So, und bei Morant ist halt komisch, weil man irgendwie vorher halt nie so andere Stories gehört hat, dass der am ja, College dann irgendwelche Kacke gemacht hat oder sonst was. Kann natürlich alles trotzdem gewesen sein, aber irgendwie, finde ich, wirkt das komisch, wie schnell das jetzt ging, dass der dermaßen äh, am Reifen
0: dreht. Ja, genau. Also, wir können einfach ohne weitere Informationen aus der Ferne nicht sagen, was jetzt genau vorgefallen ist in den einzelnen Fällen. Außer das, was er halt selber gezeigt hat auf Instagram. Ähm, bei den ganzen anderen Sachen, ja, ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage und man kann nichts beweisen oder wenig beweisen oder müssen halt noch abwarten, was dabei rauskommt. Aber es gibt halt diesen, diesen gemeinsamen Nenner so ein bisschen. So es eine gibt Sache, ein Muster. die sich halt durch ja, ja. die, es gibt ein Muster, genau. Und daraus äh, kann man halt schon jetzt schließen, okay, Murat, ja. Der, dem fehlt gerade ein bisschen der Fokus und der weiß halt nicht, wie man, wie man sich zu verhalten hat. Das ist einfach unreif und ich fand es vor ein paar Wochen, das war noch vor der Trade-Deadline irgendwann, äh, da hatte ich mir ein Bill Simmons-Podcast angehört, da war Chris Vernon zu Gast, der ja ähm, auch glühender Grizzlies-Fan ist und alle Spiele sich anschaut und so. Da ging es halt um die Grizz und dass die halt irgendwie on the road ein bisschen Party gemacht haben und deswegen halt irgendwie ein paar Spiele hoch verloren hatten, nachdem die ja, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt das beste in, oder das zweitbeste Networking in der, der Liga hatten, das Beste im Westen auf jeden Fall äh, und eigentlich geilen Basketball gespielt haben und dann da hat Verno halt gesagt, ja, da, da fehlt halt so der Adult in the Room, die brauchen einen Wert und so. Und ich finde es halt immer so ein bisschen einfach, dass wenn es basketballerisch nicht läuft, man das halt auf so off sachen schiebt, die man eh nicht beweisen kann. Und dass dann halt, ja, Danny Green ist halt der einzige Spieler über 30, aber der hat noch keine Sekunde gespielt, dann bekommt er vielleicht nicht so den Respekt und vielleicht sollten die jetzt mal für Jake Crowder oder so jemanden traden. Haben sie nicht gemacht, die haben für Luke Kennard getradet. Und es gab ja anscheinend auch so ein playoffs only meeting oder sowas, wo Steven Adams mal was gesagt hat, hat offensichtlich nichts gebracht, weil einen Tag später hat halt Morant mit der Knarre auf Instagram live rumgewedelt. Vielleicht ist es halt wirklich so. Vielleicht ist es halt wirklich was dran. Also ich habe es ja auch immer hier so gesagt, ja, die Gris sind für mich auch kein Contender, weil Contender halt immer mehrere Ü30-Spieler haben, einfach Vets, die wissen, wie sie sich verhalten, on- und off-court und die Gris fehlt es halt irgendwie, dass es sich jetzt so krass auswirken könnte und ich weiß auch nicht, ob man es wirklich zu 100% aufschieben kann oder ob das was bringen würde, wenn die jetzt einen Jake Crowder hätten oder irgend so einen Spieler, äh, der den dann mal die Leviten liest und der einfach einen anderen Respekt hat als, als ein Coach, äh, als Taylor Jenkins, äh, der selber noch kaum älter ist, als viele der Spieler. Das weiß ich alles nicht, aber ich musste da auf jeden Fall nochmal dran denken, jetzt die letzten Tage.
1: Ja, und die Integrität von Jack Crowder ist natürlich auch, äh, ohne jeden Zweifel.
0: <lacht> das,
1: das ist ja der Witz, also Jack Crowder ist gerade das schlechteste Beispiel, was man bringen
0: kann. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß immer nicht, ob man da immer vom einen aufs andere so, so schließen kann, aber ich, ich werde mich jetzt hier nicht großartig zu Jake Crowders Integrität äußern und ihn da noch verteidigen. Ja, ich ich weiß nicht, ansonsten habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr zu dem Grizzly stand jetzt. Da müssen wir einfach ein bisschen abwarten, leider, sonst wird es zu spekulativ.
1: Ja, genau, also ist schon irgendwie schade, dass die tatsächlich so von Everybody Starling, weil die halt ähm, so gut gedraftet haben, ein Team quasi von Ground up, so schnell auch im Rebuilding ja. prozess vorangeschritten sind. Äh, da haben sie jetzt sehr, sehr schnell sehr viel an Sympathien eingebußt. Ähm. Das finde ich krass auf jeden Fall, wie schnell das ging. Äh, die Cockiness äh, des gesamten Teams mit den ganzen Tänzen da vor dem Spiel und so weiter. Kommt natürlich nicht gut an, ist auch absolut nicht meins. Aber ich werde natürlich einen Teufel tun und meine Söhne im Stich lassen um Brand Clark und Co. <lacht> und ähm, ich bin übrigens sehr enttäuscht von Sayo Williams, würde will ich noch sagen. Also, was, das ist auch ganz, ganz seltsam, weil ähm, der, also die, die Rookie-Saison, wo er ja auch in den Playoffs schon Minuten gesehen hat, die war so vielversprechend. Dann hat er sich halt verletzt gehabt und der kommt ja überhaupt nicht in Tritt. Also, ich habe einfach jetzt die Hoffnung, dass wenn der Kader moment auch so dünn ist, dass zumindest der ihr Williams äh, wieder jetzt in die Spur findet, weil das war natürlich schon noch jemand gerade auf dem Flügel als großer Wing, der sich einen Wurf ein bisschen kreieren kann, der shooting Shootingpotenzial mitbringt, ähm, gute On-Ball-Defense schon gezeigt hat, ähm, Playoffs schon auf dem Feld stand. Das wäre halt schon jemand, den man eigentlich noch bräuchte, um dem Team auch auf den Flügelpositionen noch etwas mehr, ja, A, Tiefe zu geben und B, vor allem auch ähm, im qualitativen Sinne mehr Tiefe, weil eigentlich so diese ganzen mhm. Jungs um David Roddy und Co, äh, das ist halt, ja, Da ist man halt noch so weit davon entfernt, dass man tatsächlich irgendwie acht Mann tief in den Playoffs spielen kann und sagen kann, okay, die Jungs, auf die kannst du dich jetzt verlassen, die auf dem Feld sind. Auf Dylan Brooks kannst du dich auch nicht verlassen. Das ist auch einer der schlechtesten oder ineffizientesten äh, Chucker, die es gibt äh, mit gestiegener On-Ball-Rolle. Das Mhm. war ja jahrelang auch der Treppenwitz der NBA, dass kaum eine Mannschaft so eine schlechte Dritte... Offensivwaffe hatte wie die ähm, Grizzlies mit mit Dylan Brooks. Äh, Von daher hoffe ich auch, dass Desmond Bain jetzt nochmal, oder beziehungsweise die Entwicklung, die er nimmt, nochmal weitergeht. Aber ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten oder in den letzten Regular Season Wochen bei dem Team aussieht.
0: Ja, Also, ich um um nochmal eine Lanze hier äh, über den Grizz zu brechen als Franchise. Ich finde es gut, dass sie jetzt Moran von sich aus suspendiert haben schon mal oder halt nach Hause geschickt haben auf unbestimmte Zeit. Erst dieses Jahr zwei Spiele. Jetzt, ich glaube, vor dem letzten Spiel hat äh, Jenkins nochmal gesagt, nochmal vier mindestens. Aber die ja, lassen es nicht so richtig raus und dass sie jetzt nicht irgendwie die Untersuchung der NBA abgewartet haben und gesagt, haben, nein, Moran spielt erstmal. Falls er dann von der NBA suspendiert so wird, dann ist es halt so. Also, dass sie da quasi proaktiv der Sache schon zuvor gekommen sind. Aber ja, die, die Grizzlies, die waren echt vor zwei Saisons noch so Everybody Starling und dann letzte Saison auch noch so größtenteils und auch vor allem halt Morant, so ich hatte das Gefühl, dass jeder liebt ihn, ähm, der hat wirklich nur Fans und ich weiß auch noch, dass Pat erzählt hat von Kicks, dass äh, sein Jersey so das mit meistverkaufte dort ist und so und äh, mein, das Timing mit dem Morant-Jersey letzte Woche, das war jetzt natürlich dann nachher noch auch ein bisschen <lacht> schlecht. Ich hoffe, ich, ich hoffe, das wird irgendwann mal noch tragbar für dich. Ähm, Ja, aber das ist schon krass zu sehen so. Aber es wäre jetzt auch nicht der erste Spieler, der der so einen Absturz in dieser Art hinlegt. Leider. Okay, wir müssen zur letzten Frage kommen. Äh, Die kam von... Darius Jabari. Äh, an, an der Stelle ein Shoutout an ihn. Ähm, ihm gehört äh, Umbrellas. Das ist die Agentur, mhm. die jeden Tag NBA.de umgesetzt hat. Falls ihr es noch nie angeschaut habt, dann äh, gerne einfach eingeben, jeden Tag NBA.de. Die Website, die ist, glaube seit einem Dreivierteljahr oder so fertig. Ich habe sie im Pod noch nicht so oft angepriesen. Also checkt es gerne mal aus. Da seht ihr auch nochmal alle Leute aus dem jeden Tag NBA-Team oder äh, die häufigen Gäste, sage ich jetzt mal, mit ihren Kurz Profilen, äh, dann ähm, auch die Sponsoren mit den aktuellen Deals nochmal alle zusammengefasst. Wir schreiben ja jeden Tag, aber zumindest mal jede Woche irgendwelche Leute immer so: Hey, was war nochmal dein Deal hier für diesen Sponsor und wo finde ich den Link? Was ist nochmal der Code und ist das noch aktuell und so? Das findet ihr dort einmal alles gebündelt, ihr findet auch die ganzen Twitter-Profile, Instagram-Profile und so von den ganzen Leuten, die hier ständig im Pod sind und noch ein paar andere coole Sachen, also gerne mal auschecken und der Darius ist der Mann, der das möglich gemacht hat und Supporter von Jeden Tag NBA. Ihr könnt auch von Umbrellas eure Website umsetzen lassen übrigens und wenn ihr erwähnt, dass ihr über Jeden Tag NBA auf die zukommt, dann gibt's da einen fetten Rabatt. Also an der Stelle nochmal Danke an Darius und Auch für die Frage, die ich jetzt vorlese, eine Frage für euch beide oder nur für mich oder Jerry oder Luca mal. Nee, wir haben sie heute reingenommen. Folgendes Szenario, Fantasy Draft. Aber bevor die Spieler gedraftet werden, geht es als erstes um die Coaches. Ziel ist es, über die nächsten fünf Jahre so viele Titel wie möglich zu holen. Erstens, wie sieht euer Coaches Draft Board aus? Eure Top 5? Zur Auswahl stehen die aktuellen Coaches der NBA. Dann hat er noch zwei Zusatzfragen oder Aspekte mit hier reingebracht. Ich lese es einfach alles mal vor, dann können wir loslegen. Zweiter Zusatzaspekt, ihr könnt zusätzlich realistische Free-Agent-Coaches mit einbeziehen. Also Phil Jackson nein, aber Quinn Snyder oder Mike D'Antoni etc. Ja, gibt es Free-Agents, die in den Top 5 oder Top 10 landen bei euch. Drittens. Und was mich interessiert, was ist euch wichtiger beziehungsweise welche Faktoren entscheiden hier für euch? Coaches, die in der Vergangenheit als Head Coach oder Assistant mal einen Titel geholt haben, in Klammern Thibodeau oder Doc Rivers oder junge, aufstrebende Coaches, die aber noch keine Titel haben, in Klammern Monty Williams, Taylor Jenkins und so weiter. Freue mich auf eure Gedanken. Also auch eine sehr spannende Frage und äh, auch genau dein Ding, Torben, oder?
1: Ja, also wenn die Webseiten von den Jungs genauso stabil sind wie die Fragen, dann würde ich mir auf jeden Fall da eine Website bauen lassen von denen. Also ich ich fand die Frage sehr, sehr geil. Also hat auch Spaß gemacht, darüber nachzudenken und ich habe auf jeden Fall, glaube ich, jetzt eine Top 5 gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin und ich würde dann auch ähm, immer zu, den, zu dem Coach quasi was sagen, warum ich den ausgewählt habe und dann sollte man am Ende, glaube ich, auch ein Muster erkennen bei mir, wonach ich dann ausgesucht habe.
0: Ja, genau. Machen wir es einfach so. Äh, vielleicht kurz die Sache mit, den, mit dem Free Agent, äh, mit den Free Agent Head Coaches. Also Quinn Snyder ist ja mittlerweile Head Coach von den Hawks, also der ist vom Markt. Äh, und ansonsten, Mike D'Antoni hat es bei mir nicht in die Top 5 gestellt schafft. Ich glaube, er wird es auch nicht in die top Ten schaffen, ehrlich gesagt. Also ich mag den Tony. Ja, offensiv, ja. Aber der hat schon seine Blindspots. Also äh, immer diese sehr kurzen Rotationen, dass er einfach so gut wie keinem Bankspieler irgendwie vertraut. Ähm, und dann irgendwie diese 8er, 7 Rotation teilweise bei den Suns, bei den Rockets, was oft auch nicht so viel besser äh, da, da laufen lässt in den Playoffs. Und defensiv hat er halt schon auch immer einen sehr guten Assistenten gebraucht, dann, damit, das, damit das gut war. Offensiv natürlich ein, ein super Innovator. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch einfach ein bisschen alt. Er ist auch schon Ü70. Und er hat auch noch nie einen Titel gewonnen. Also ich habe da easy fünf andere gefunden und würde wahrscheinlich auch zehn andere finden. Siehst du es anders? Hast du ihn drin?
1: Mm, ausgerechnet jetzt, wo, wo langsam die Zeit knapp wird. Ich habe Mike D'Antoni in, bei mir auch für fünf und no. Hm. Also gar keine Zweifel. Das ist ein No-Brainer.
0: Oh, okay, okay, okay. Ja, gut. Dann ist das unsere erste Differenz. Ich bin trotzdem gespannt auf deine anderen vier Kandidaten. Hau mal raus.
1: Ja, also dann mache ich weiter mit Platz vier. Oder soll ich dir kurz was zu D'Antoni sagen? Ja, wenn Meine du noch fünf. mehr hast, klar. Genau. Ja, also zum kurz zu fünf. Du hast zwar schon vieles angesprochen, absoluter Innovator. Uh, Mike D'Antoni lässt vieles so spielen offensiv, wie ich auch am Basketball glaube oder was für mich auch guter Basketball ausmacht. Ähm, Gerade die Suns natürlich, was er damals gemacht hat, war Zeit voraus und ich finde es ein bisschen schade, dass er sowohl bei den Suns als auch dann äh, bei den Houston Rockets, gerade bei den Rockets natürlich, wenn die Golden State Warriors nicht nicht so gepiekt hätten mit dem dem Team, das sie damals hatten, dann hätte er vielleicht ein Championship geholt, genauso wie damals den Suns eigentlich und ich glaube daran, dass er, wenn ich ihn als Coach reinhole direkt als erstes und das Team dann nach seinen Vorstellungen auswähle dass er sicherlich auch eine Championship drin ist. Also das ist ein bisschen, weil er eben auf jeden Fall einen besonderen Ehrenplatz bei mir im Ranking hat, was die besten Coaches all time anbelangt. Um, sicherlich nicht ganz so der, äh, wie du es auch schon beschrieben hast, so 360-Grad-Trainer. Also wenn wir offensiv und ja. defensiv zusammennehmen, braucht sicherlich einen guten Assistant-Coach auch. Defensiv sicherlich nicht immer auf der Höhe gewesen auch. Aber das mit den, mit den Line-Ups und Rotationen finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Um, ja, ich habe den Tonian 5 und war mir, also unabhängig davon, dass Darius schon den genannt hatte, hätte ich ihn so oder so auch drin gehabt. Also an muss musste ich okay. sofort denken, als ich die ersten Sätze der Frage schon gelesen habe.
0: Ja, interessant. Also ich habe es vor allem halt auch für die nächsten fünf Jahre und vor dem Hintergrund seines Alters, da er auch noch ein bisschen mehr abgefallen, aber grundsätzlich sehe ich ihn glaube ich gar nicht so viel anders wie du. Okay, wen hast du denn an fünf? An fünf habe ich Monty Williams. Okay, habe ich nicht dran. Okay. Ja, aber also die nächsten drei oder sowas könnte man da auch noch alle mit reinziehen. Also ich ich finde, Monty Williams bringt einfach alles mit, was ein guter Coach können muss. Ich habe als auch sehr kritischer Suns-Fan eigentlich so gut wie nichts an ihm auszusetzen, was er aus dem Spielermaterial rausholt. Dieses ist ja auch wieder in der top 10 defense auch wie das Team damit umgeht, wenn Chris Paul mal fehlt, wenn Booker mal fehlt oder wenn Aiden nicht liefert. Er ist schon in die Finals gekommen. Also Monty Williams überzeugt, überzeugt mich eigentlich auf, auf ganze. Linie. Das Einzige, warum er nicht noch höher ist, ist, dass er halt noch keinen Titel gewonnen hat. Also das haben wir halt noch nicht so ganz gesehen. Aber ich finde halt, dass er damals in den Finals gegen die Bucks auch nicht viel hätte anders machen können. Das war dann halt einfach gegen Janis war nicht so viel zu holen dann da. Ähm, hast du Monty Williams auch einen Top 5?
1: Nee, wäre für mich dann irgendwann so 7, 8, so um den Dreh. Okay,
0: Okay. ja. Ich bin gespannt, äh, wenn du jetzt noch alles drin hast. Wir könnten theoretisch noch dieselbe Top 4 haben.
1: Ich habe, ähm ein Coaching-Tree sehr stark bei mir vertreten. Um, und zwar habe ich an vier nehme ich jetzt schon Mike Brown.
0: Okay, ja, krass. Ja, ja da
1: kannst du genau. ja denken, in welche Richtung das geht. Also es geht tatsächlich um Spurs die...
0: warriors coaching tree
1: Ja, ja. Ja, genau, genau. Also das ist da natürlich von außen noch nie so ganz ähm, leicht zu sehen, welcher Assistant-Coach genau welche Rolle gespielt hat. Mhm. Bei den ist ja auch bekannt, dass damals Dwayne Casey auch so eine große Defensivrolle gespielt haben soll, ähm, als sie dann damals auch gegen LeBron und Dwayne Wade dieses Scheme sich da ausgedacht haben mit der Zone-Defense. Äh, ich finde aber halt, bei Mike Brown und bei den anderen Coaches, die sich noch gleich nennen, ist es halt so offensichtlich, dass so, wie sagt der Amerikaner hier, great minds think alike. Also das ist einfach so ein aus einem Guss das Offensivsystem und das Defensivsystem. Weil das geht ja manchmal unter, dass auch die Golden State Warriors ähm, waren eins der ersten Teams, die auch dieses Peel-Switches in der NBA mit angenommen haben, was aus Europa rübergeschwappt ist. Dass man quasi, wenn man geschlagen wird als Spieler, dass man dann auf den nächsten off spieler automatisch switcht und der andere dann ähm, auf den Spieler drauf switcht, Off-Ball. Dass man da sofort die Lücken stopft und dadurch halt die close T- ähm, kürzer hält, als sonst bei den normalen Defensiv- und halbzeitrotationen wäre. Also immer ein sehr innovatives Auge gehabt und Mike Brown hat man jetzt dann halt auch bei den Warriors gesehen. Was er jetzt bei den Kings zeigt, das ist halt 1 zu 1 die Golden State Schule und dann ist eben auch klar, dass er da sicherlich sowohl offensiv als auch defensiv ein großes Wort mitgesprochen hat ähm, und ich bin all in bei ihm, bei Mike Brown zur Zeit, was er mit den Kings macht und ich glaube, wenn er ein anderes Defensiv-Roster hätte, dann könnte er sicherlich auch nochmal vieles davon spielen ähm, oder bringen, was er zuletzt bei den Warriors gezeigt hat und was da gespielt wurde und das ist für mich halt die Laupause in der pace space Era. Von daher habe ich Mike Brown an vier.
0: Ja, okay. Interessant. Also ich würde von Brown gerne noch ein paar überzeugende Playoff-Serien sehen als Headcoach erstmal, mhm. weil da ist er mir von den Cavs echt nicht gut in Erinnerung geblieben. Und seit er haben wir ihn halt nicht als Headcoach in den Playoffs gesehen. Also das fehlt mir bei ihm halt noch im Vergleich zu den anderen Kandidaten.
1: Okay, wen hast du denn dann vier?
0: Ich habe da hier äh, Taylor Jenkins von den Grizz. Okay. Also der ist natürlich auch noch kein äh, Champ geworden, aber ich finde ihn halt als Regular Season Coach so krass. Also ich gucke mir halt auch immer an, was holen Coaches aus dem Spielermaterial raus und halt auch konstant raus, ähm, nicht nur mal über was weiß ich 20 Spiele Stretch oder sowas. Und auch aus den Talenten. Ja, das ist natürlich dann immer auch der ganze Staff. Das ist immer schwer ein bisschen alles einzugrenzen. Aber was Taylor Jenkins aus den Grizzlies gemacht hat. Die letzten Jahre ist natürlich ein bisschen ironisch, nachdem wir gerade vorhin über die äh, Tragik bei den Memphis Grizzlies gesprochen haben und die ganzen Probleme, die die gerade haben. Aber ihm als Headcoach kann ich da glaube ich gar keinen Vorwurf machen. Und ich glaube, ich brauche dir ja auch nicht erzählen, äh, was er access- und ausmäßig da äh, alles aufs Parkett zaubert. Die Grizzlies haben immer eine der besten Defenses der Liga und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass er die, die Einzelteile da auch ziemlich maximiert und da einfach dann ein sehr gutes äh, Team im Endeffekt rausholt aus vergleichsweise begrenzten Mitteln. Also auch letzte Saison, wie, wie sie ohne Ja Morant zum Beispiel funktioniert haben. Ich meine, dass sie ohne ihn sogar besser waren als mit ihm. Das war ein bisschen fluky, ist diese Saison ja auch nicht mehr so. Aber, aber solche Sachen, das kann man bei ihm, glaube ich, schon zu großen Teilen auf sein Coaching zurückführen.
1: Also ich, hab, ich hätte Jenkins jetzt so an 6-7, auch so kurz danach, next in line quasi. Mhm. Ähm, da lässt sich jetzt wenig gegen sagen. Ich hatte ihn ja auch, als ich mit Luca unsere Exes and O's Episode aufgenommen habe, ja auch in meiner Top 5 drin gehabt, bei den besten Exes and O's Coaches, so rein jetzt eben auf Setplays und so bezogen. Mir haben die Playoffs letztes Jahr nicht hundertprozentig gefallen, ähm, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Mir haben manchmal die Adjustments nicht gefallen, kam entweder zu spät oder ich konnte nicht so ganz nachvollziehen, warum man direkt so und so ins Team, äh, sorry, ins Spiel reingegangen ist. Ähm, bin ich jetzt sehr gespannt, also ich hoffe, dass die Grizzlies einigermaßen fit jetzt in die Postseason gehen, also klar, Clark fällt aus, mal gucken was mit Morantis, ich hätte auch kein Problem, wenn wenn es so ist, wie es sich entwickelt, wie du es ausskizziert hast, dass sie einfach auf ihn, auf ihn verzichten, also hätte ich gar kein Problem mit, gehe ich lieber dann halt mit einem anderen Roster in die Postseason, als mir dann von einem, der komplett aus der Reihe tanzt, sein eigenes Ding durchzieht und ein Arschloch ist, äh, mit reinzunehmen, das wird glaube ich auch der... Der Franchise dann noch gut tun. Und dann bin ich mal gespannt, wie, Spo- äh Spo- sorry, wie ähm, Jenkins dann eben. Sorry, das war ein kleiner. Das war kleiner, der Spoiler. Das war der kleine Spoiler schon, ja, Der kleine Spoiler-Spoiler. Der Spoiler-Spoiler. Genau, ja. Da ja. bin ich mal gespannt, wie Jenkins halt dann jetzt in den kommenden Playoffs aussieht, weil so diese, diese Playoff-Aspiration wirklich ganz oben anzugreifen und da dann auch die passenden Adjustments zu treffen, so die habe ich jetzt noch nicht halt von ihm gesehen, beziehungsweise mal abwarten. Er war ja natürlich auch, kommt aus dem Coaching-Staff von den Atlanta Hawks unter Mike Budenholzer. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr beachtenswertes Trüppchen, was sie damals hatten. Quinn Snyder war ja auch dabei. Mhm. Uh, David Hamm war dabei, glaube ich. Ähm, ich. Also ich, ich halte ihn definitiv für einen sehr, sehr großartigen Trainer. Glaube aber eher, dass ich ihn so in ein paar Jahren in der Top 5 hätte, aber noch glaube ich eher an so einen anderen Coaching-Tree.
0: Alright, dann hauen wir raus.
1: An drei habe ich äh, jetzt Ballstra. Also Kreatives, Offense und Defense, Mastermind, ähm, Championship äh, ja. hat er auch schon eingesammelt. Also da stimmt für mich auch alles. Also ich glaube auch daran, dass er in den Playoffs ein super Coach ist. Wir haben schon gesehen. Wir haben auch erst jemand, der einen Kader gut maximieren kann, aus dem vorhandenen Potenzial sehr viel ausschöpft. Äh, hat sehr unterschiedliche Teams auch gecoacht. Also du kannst natürlich jetzt die ähm, Butler Heat mit Bam Adebayo überhaupt nicht vergleichen mit den Teams, die er dann gecoacht hat Anfang der 2010er Jahre, als sie die Big Three hatten. Ja. Und trotzdem finde ich, äh, ist er auch jemand, der sehr innovativ vorangeht, auch einer der Ersten, der die, ähm, das äh, Potenzial erkannt hat, wenn man halt jemand wie Chris Bosch wirklich auf die 5 setzt und nicht zwangsläufig noch einen klassischen Big neben ihn stellt, also ja. auch diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses komplette Spaced-Out-Line-Ups gefunden Position hat. Position
0: des Basketball hat er es damals genau. schon genannt, als Erster, glaube ich sogar.
1: Ja, weil man natürlich auch eine also er war auch einer der Ersten, der damals eben dazu übergegangen ist, mir ist egal, wer mein Point Guard ist, der muss den Ball nur irgendwie nach vorne tragen und dann haben wir die Set Plays wo unsere Waren, Point Guards spricht Dwayne Wade und LeBron James eingesetzt werden. Also das genau. Play Miami heißt nicht umsonst so, wo quasi der Aufbauspieler den Ball bringt. Dann ein Double Handoff spielt mit dem Flügelspieler und der dann halt ein Pick and Road spielt mit dem Fünfer. Also, das nennt man auch Miami, weil die Heaters damals mit LeBron äh, LeBron und Dwayne Wade sehr viel gelaufen sind. Also spoilstra jemand, der aus seiner Zeit da durchaus voraus war. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall manchmal. Also ich finde schon, dass er jemand ist, der in diesen All-Time-Rankings bei den Coaches noch etwas untergeht. Ähm, ich ich ziehe auch meinen Hut davor, dass er immer bei den Heat geblieben ist. Also hätte hm. er auch sicherlich mal wechseln können. Ja, ich habe tatsächlich auch sogar an zwei über ihn nachgedacht, aber es ist auch, Ich habe ihn auf eins. Ach krass, okay. Gar kein <lacht> ja. Ding dann, dann ist es tatsächlich also bei den, eher,
0: Genau, also dein, ich nehme dein Case. Das ja. ist mein Case für Platz ja, 1. Ja. Ich weiß nicht, was deine Argumente für deine Plätze 1 und 2 sind. Ich kann mir vorstellen, wer es ist. Ja. Und ich habe Spo- also ich glaube, da kann man fast würfeln jetzt in den Top 3. Zumindest ich würde da jetzt nicht hart argumentieren für, für oder gegen irgendwen. Aber jetzt vor dem Hintergrund der Fragestellung für die nächsten fünf Jahre habe ich halt am liebsten auch Sportstra weil der halt auch noch deutlich jünger ist als meine anderen beiden Kandidaten, zumindest als einer davon. <lacht>
1: Okay, ja, dann weiß ich ja, wie, wie unsere Top 3 äh, jetzt aussehen, beziehungsweise deine auch. Okay, ja, dann mach trotzdem weiter.
0: Ja, also ich habe auf 3 Steve Kerr. Habe ich dann 2, ja. Ja, bei Kerr ist die einzige Sache, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass jetzt halt schon mit verschiedensten Teams ähm, gute Coaching-Jobs gezeigt hat und bei Kerr haben wir es bisher halt nur mit diesem Curry, Draymond, Clay auch wenn er jetzt länger ausgefallen war, natürlich Core gesehen. Und ja, das ist halt so dieses letzte kleine Quäntchen ähm, Zweifel, dass ich dann noch habe, so wie würde eigentlich die Offense aussehen, wenn er halt nicht Steph Curry gehabt hätte die letzten zehn Jahre sind, es glaube ich auch so schon.
1: wie So wie jede gute Spurs-Offense
0: aussah. <lacht> ja, aber das, was wir da halt gesehen haben, wenn Steph nicht da war, war halt oft schlecht. Ich meine, das liegt auch am Roster, das ist immer alles total schwer, alles auseinander zu glauben irgendwie oder wie gut wäre denn diese Defense, wenn da nicht Draymond Green da wäre, der vielleicht der beste Playoff-Defender der letzten zehn Jahre ist. Aber ich will es nur auf der anderen Seite auch nicht zu sehr anlasten, natürlich, deswegen ist er meiner Top 3 und wenn man ihn auf 1 oder 2 hat, dann will ich da auch nichts gegen sagen. Ich muss jetzt nur irgendwie irgendwie. irgendwie hier einen Grund finden, wieso ich ihn halt auf 3 habe. Und bei Spolstra, und ich glaube, ich kann den Namen jetzt auch schon sagen, bei Pop, da haben wir es halt mit verschiedensten Teams gesehen, dass sie die meistens maximieren. äh, Bei Popovic, in Klammern auf, außer diese Saison, weil sie halt tanken, Klammer zu. Und ja von mir aus äh, kann man kann man Kurt natürlich auch auf eins oder zwei haben er ist einfach ein sehr sehr krasser Coach ein Meisterschaftscoach ich finde alle drei haben immer wieder irgendwas mal gezeigt oder gehabt wo man hinterfragen kann oder woran sie vielleicht auch dann so ein bisschen gescheitert sind ähm, bei bei Kurt ist es halt seine unerklärliche Liebe für, für Bigs, die dann in großen Momenten auf einmal auf dem Feld stehen, wo sie nichts verloren haben und dann äh, LeBron das halt irgendwie gnadenlos abused und ups, dann hat man die 2016er Finals verloren. Nicht deswegen, aber war halt irgendwie auch ein Grund. Ähm, aber ansonsten kann man eigentlich nichts auf Curl kommen lassen, auch ähm, innovatives Zeug gezeigt und auch das Spielermaterial, also diesen krassen Core natürlich auch absolut maximiert, ja auch das Team damals von Jackson übernommen und dann erst wirklich die Offense äh, so zum Laufen gebracht. Also Steve Kerr auf jeden Fall Top 3. Auch für die nächsten fünf Jahre noch.
1: Ja, also bei mir zwei und ich habe dahinter geschrieben Mini-Pop. Also im Grunde genommen alles, was ich jetzt dann zu meiner Nummer 1 habe, ähm, könnte ich jetzt auch zu Steve Kerr anbringen, der natürlich das einfach fortgeführt hat, was er dann ähm, unter Greg Popovich gelernt hat, was so Offensivbasketball anbelangt, äh, was einfach guten Teambasketball anbelangt und daran glaube ich selber auch irgendwie... Also von daher kann ich einfach nicht dagegen argumentieren. Und ja, auf Platz 1 habe ich dann halt Greg Popovich, den du dann an drei Hast, ne?
0: Nee, zwei. Ich habe Curve 3.
1: Ach, Curve hat an drei. Sorry, stimmt so, war das genau. Yeah. Ja, ich habe Popovic an eins. Also, alles gesehen, alles gewonnen und ich glaube auch, dass er zumindest noch ein paar gute Jahre im Tank hat, wenn auch der Rest des Kaders stimmt. Das war natürlich jetzt in den mhm. letzten Jahren auch nicht immer so richtig geil, fand ich, so was so nee. line anbelangt, was einzelne Sets anbelangt und generell die offensive Grundausrichtung.
0: Short-Profile und
1: so, ja. Short-Profile, genau. Da, da habe ich auch noch, das habe ich ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber ich konnte trotzdem einfach nicht Greg Popovic an anderen Platz setzen, außer an eins. Den würde ich einfach wollen. Also, wenn es da wirklich so nach meinem eigenen Coaching-Draftboard aussieht, ich würde ihn einfach an eins nehmen wollen.
0: Ich hatte ihn ja auch, ich hätte ihn all time wahrscheinlich an eins oder zumindest von den Coaches, die ich halt bewerten kann. Ich habe ihn ja auch bei der ersten God Next Magazine Ausgabe als Coach von Team Utopia genommen und so. Also ich lasse auch echt nichts auf Pop.com, aber es ist halt 74 und für die nächsten fünf Jahre. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann echt so einen, so einen alten Coach nehmen würde. Das ist aber auch so ungefähr das einzige Argument und dass wir halt jetzt schon länger keinen so wirklich erfolgreichen Basketball mehr von ihm gesehen haben. Das hängt aber halt auch mit dem Roster zusammen. Und dann fand ich es halt noch komisch, dass er manchmal dann auch selbst in, in den Playoffs dann, als war das gegen die Nuggets in der ersten Runde 2019 oder 20, ich krieg gerade nicht mehr so ganz, am 2019 müsste das noch gewesen sein, ähm, dann in, in der entscheidenden Phase am Ende weiß das Team irgendwie nicht so richtig, was die jetzt machen sollen und dann verlierst du das Spiel und hast die so halt beendet und es wird aber auch kein Timeout mehr genommen. Also manchmal war er dann so ein bisschen komisch, wo man halt so ein bisschen gemerkt hat, okay, das sind jetzt nicht die ersten Playoffs für Pop, sondern die 30. oder so und er weiß, die gewinnen eh nicht die Meisterschaft und wenn das Team das jetzt nicht auf die Reihe kriegt, dann ist es halt auch egal, er geht halt heim und hat Urlaub, so ungefähr. Also, ja, aber das sind halt so, so ganz, ganz kleine Sachen, wo ich dann halt jetzt für die nächsten fünf Jahre so ein paar Bedenken hätte. Ich würde mir für ihn aber natürlich wünschen, dass die Spurs jetzt irgendwie Wemby ziehen und er den da noch so ein bisschen ranziehen kann, ein, zwei, drei Jahre, wenn er keinen Bock mehr hat, dann geht er nach Hause und widmet sich seinem Weinkeller oder so.
1: Klingt auch gut, ist so ein schöner Lebensabend.
0: Denke ich auch. Also zusammengefasst nochmal, oder ich kann nochmal kurz meine, meine Snaps nennen vielleicht. Also ich hätte als nächstes jetzt äh, über Nick Nurse, auch Quinn Snyder und tyron Lue nachgedacht, nach meinen Top 5. Und dann so, um die Frage von Darius auch noch zu beantworten, so die diese jungen Spieler, die halt noch gar nicht in den Playoffs waren, so... Dagnold oder Will Hardy, die halt oder auch Joe Masula, die halt fraglos einen geilen Coaching-Job machen, die kommen bei mir erst danach. Weil ich würde mich jetzt nicht verpflichten, hier für die nächsten fünf Jahre einen Spieler zu nehmen, wo ich keine Ahnung habe, wie die Adjustments in den Playoffs aussehen oder so.
1: Achso, er Coaches meinst du? Ich war jetzt kurz irritiert, weil du Spieler gesagt hast. Die, die oh, jungen, sorry. Die jungen Coaches. Ja, alles ja, gut.
0: Die jungen Coaches, natürlich die jungen Coaches. Die jungen Hüpfer, also, wir, müssen, ja. wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir sind ja <lacht> im Wir haben, glaube ich, auch die zwei Stunden schon geknackt. Ähm, ja, das waren jetzt noch meine nächsten paar Kandidaten- ohne die jetzt noch gerankt zu haben. Hast du jetzt noch irgendeinen Honorable-Menschen oder so?
1: Nee, ich habe tatsächlich mich jetzt auf die Top 5 konzentriert und wie du gerade schon gesagt hast, jetzt langsam Richtung Ende, ne? Ja, ja.
0: Nochmal zusammengefasst vielleicht, ähm, dass, also wie ich hier vorgegangen bin, weil ich es mir auch noch runtergeschrieben hatte und es ist noch nicht so explizit gesagt habe, aber es ist wohl klar geworden bei uns beiden. So, Frage immer: A, was holt ein Coach aus dem Spielermaterial raus? B, wir sehen halt die Gameplans, Adjustments, Rotations aus und ähm, ja, sehen wir den Coach immer wieder erfolgreich auch in den Playoffs dann? Äh, auch unter verschiedenen Umständen und, äh, oder hängt es halt sehr stark von Umständen ab, ob dann auch Erfolg da ist. Also äh, mit, mit Superstars zu gewinnen, das hat natürlich auch seine Herausforderungen, gar keine Frage, aber damit ist es natürlich deutlich einfacher als wenn man keine Superstars hat und trotzdem die Teams konstant eigentlich overperformen. Gut, das war die letzte Frage für heute. Wir äh, wollten uns jetzt nochmal kurz dem äh, Feedback, das wir bekommen haben, widmen. Also wie gesagt, und man hört es glaube ich auch hier bei den Fragen raus, viele haben sich auch noch dazu geäußert, entweder weil sie selber vor Ort waren oder weil sie die Pods gehört haben oder sonst irgendwas davon mitbekommen haben von unserem Live-Event hier letzte Woche in Berlin. Das Feedback war überwältigend positiv. Auch vor Ort ähm, habe ich ja noch mit Leuten gesprochen, die da waren, nach dem Event oder dann im Nachgang auf verschiedenen Kanälen, über, über Twitter, über Instagram, auf Steady haben mir die Leute danach noch geschrieben. Egal auch, ob das jetzt irgendwie Insider waren, sage ich jetzt mal, also auch die, die Leute, die mitgewirkt haben an der Show, wir waren alle total hyped, hast du ja vorhin auch gesagt, noch so auf einer Welle von der Euphorie noch irgendwie so mitgeschwommen. Also sie waren auch zufrieden mit uns selbst, hat uns einfach mega Spaß gemacht oder halt auch, ähm, ja, totale. Outsider, die, die jetzt eigentlich wenig von jeden Tag NBA mitbekommen ähm, und ja, uns teilweise da zum ersten Mal auf der Bühne gesehen haben. Äh, Nerds und auch Leute, die nichts oder wenig mit der NBA zu tun haben. Also zum Beispiel der Fotograf, der da war, ein sehr guter Kindheitsfreund von mir, aber der hat absolut gar nichts mit Basketball am Hut. Der fand es gut. Oder meine Schwester und ihr Mann und mein Schwager waren da. Die haben auch überhaupt nichts äh, mit der NBA zu tun. Die fanden es auch kurzweilig und witzig und interessant, was wir da so erzählt haben. Und auch zu den beiden Pods mit dem Live-Mitschnitt gab es eigentlich nur gutes Feedback, Klammer auf, außer von, von Peter, der uns in steuerlichen Fragen manchmal berät. Der, der hat gesagt, dass, dass du mich zu laut angekündigt hast und dann äh, hat er den Pod irgendwie so laut gehabt, dass sein Kind davon aufgewacht ist. Das, das war das einzige negative Feedback, nochmal danke Peter. Ähm, aber ansonsten auch da alles, alles positiv, aber wir wurden am Sonntag dann ein bisschen geerdet durch die allererste und zu dem Zeitpunkt einzige Bewertung auf Eventim, wo man die Karten kaufen konnte. Ähm, ich ich glaube, das war auch gut, dass wir da negatives Feedback bekommen haben und wir haben dann erstmal überlegt, okay, wo, wo kommt das her? Wie hätten wir das verhindern können? Wie, also wie, Was hätten wir besser machen können, dass auch dieser Gast, der äh, offensichtlich vor Ort war und sich die Show angeschaut hat, dass der auch zufrieden rausgeht ähm, oder, ja, dass wir seine Erwartungen erfüllen ähm, oder dass er halt auf jeden Fall dann nicht danach sich genötigt fühlt, auf Eventim zu gehen und uns da äh, ein Stern zu geben, also die schlechtmöglichste Bewertung, die man da geben kann. Und äh, er hat halt auch ein paar, oder sie, wissen wir nicht, ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und ich würde das jetzt hier einfach mal kurz vorlesen, damit ihr alle im Bilde seid. Und äh, dann werden wir uns dazu noch ein bisschen äußern. Und wenn ihr da jetzt keinen Bock mehr habt, ähm, zuzuhören oder so, dann könnt ihr natürlich abschalten. Die Fragen sind hiermit durch. Der oder die Besucherin hat geschrieben, enttäuschend auf ganzer Linie. Ein Stern. Ein Podcast live. Hat uns leider überhaupt nicht abgeholt. Völlig an den Erwartungen vorbei. Erwartet wurde eine nerdige Runde zum Thema NBA. Geredet wurde in der ersten Hälfte über die aktuellen Ereignisse der Liga, in Klammern, die man aus den Medien bereits kennt. Und es wurden Lobesgesänge auf LeBron gehalten. Im Publikum saß ein sehr breites Spektrum an Trikots, die sichtlich mit den Augen gerollt haben, da die NBA weitaus mehr zu bieten hat. Als Leiter des Podcasts hätte man da etwas unvoreingenommener an die Sache rangehen können. Die zweite Hälfte bestand aus Ranking und Quiz. Das war für uns dann echt schade um die Zeit. Wären wir für den Ticketpreis lieber essen gegangen, hätte einem mehr gegeben. Ja, Tom, äh, was denkst du zu dieser Kritik zu unserer Show? über die wir uns ja ja, Wochen und Monate lang Gedanken gemacht hatten und äh, ja, wo wir natürlich gerne vermieden hätten, dass jemand so empfindet und das dann halt auch so in die Welt rausträgt.
1: Ja, also um das kurz einzuordnen, also was wir jetzt hier gerade machen, soll jetzt auch nicht irgendwie danach klingen, dass wir versuchen noch irgendwie Komplimente abzustauben oder uns irgendwie jetzt ausholen bei unserer eigenen Community, Leute, die uns ähm, positiv gegenüber gestimmt sind. Es ist trotzdem halt so und das, das muss man ganz klar sagen, also die eigene Erwartungshaltung ist immer die höchste, also egal ob das jetzt dich betrifft, ob das mich selbst betrifft. Ich habe vor dem, kurz vorm Auftritt, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das gesagt habe, in welcher Runde, aber ich habe nur gesagt, ey Jungs, also ich will nachher keine Vier-Sterne-Rezension, cooles Event, gerne mehr, sondern Alter, lass fünf Sterne so, ich habe mich vor Spaß fast eingestuhlt, so viel Freude hatte ich, Rezension. Ich werde mein erstgeborenes Jonathan Thorben Luca nennen. So weißt du, das muss die Messlatte sein, an der wir uns selber messen. So, und, äh, so okay, sind wir auch okay. da reingegangen und so haben wir uns auch vorbereitet ja. und natürlich war erstmal alles nicht, also war nichts perfekt, so es, es nee. ist klar. Also ich meine, ich bin selber, wie gesagt, kritisch und und der Setup bei meinem Josh-Green-Joke hätte ein bisschen besser sein können. Die Lautstärke hätte ich vielleicht vorher beim Soundcheck nochmal kritisch hinterfragen können, damit ich mich auch selber vielleicht mal gehört hätte und genau gewusst hätte, okay, wie laut dürfen meine eigenen Lacher sein? Wie laut ist es jetzt wirklich, wenn ich jemanden ankündige und ein bisschen Hype bin? Ähm, Das Familienduell ohne visuelle Unterstützung hätte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aufziehen können, dass die Crowd selber ein bisschen klarer immer darüber im Bilde ist, wie viele Punkte gerade ein Team hat, beziehungsweise wie viele ähm, Fragen wir momentan schon jetzt haben, beziehungsweise Antworten gefunden haben. Also es gab ganz viele. Baustellen, sag ich mal so, an denen man noch arbeiten kann, aber was ich die äh, gelesen habe, jetzt die Ein-Sterne-Kritik, habe ich mir gedacht, okay, wenn es an den Erwartungen völlig vorbei ist, dann kann ich damit leben. Sonst also, ist eins von fünf okay, weil das ist wie, wenn ich äh, ins italienische Restaurant gehe und ich bestelle mir eine Pizza und dann kriege ich dann irgendwie einen Falafel vor die Nase gesetzt und dann sage ich, ey, habe ich nicht bestellt, so. Sagt er ja, aber es ist total lecker, es ist total geil, der Falafel. Sag ich, ja, aber ist mir egal. Also, ich bin beim Italiener, ich hätte gerne jetzt eine Pizza. so wenn Dann gebe ich nachher auch einen Stern. Sag ich, ich hätte gerne eine Pizza gehabt, aber ich habe nur eine Falafel bekommen. Das macht schon Sinn, dass es dann einen Stern gibt. Ähm, was ich aber jetzt auf innerliche Ebene nicht ganz nachvollziehen kann, und um das jetzt einmal, jetzt, wie gesagt, auf innerliche Ebene einzusortieren. Also bei der Konzeption selber haben wir genau das Hauptaugenmerk auf Entertainment Delivery irgendwie so gelegt. Also ich mhm. habe ja auch direkt am Anfang gesagt, also wir wollen den Spagat schaffen zwischen interaktivem Community-Treffen und halt eine Art jeden Tag MBA-Content-Medley, wenn man es so nennen will. Ne? Dass wir unterschiedliche Rubriken da live performen, die wir sonst aus dem Podcast oder die man sonst aus dem Podcast kennt. Aber dass es ganz natürlich viel mehr auf Interaktion fußt. Und ganz ehrlich, so das Thema, also erwartet wurde eine nerdigere Runde also für mich selber ist nichts einfacher, als das beim nächsten Mal nerdiger zu halten. Also dann komme ich mit meinem Laptop, dann äh, mache ich den Beamer an und dann referiere ich 20 Minuten über das Konzept des weak taggings erzähle was zu Exit-Screens und warum die gegen eine Pick-and-Roll-Coverage jetzt nochmal gut sind und dann hat man 20 Minuten Seminar-Tutorium-Feeling mm. und sind alle eingeschlafen und alle geben nachher einen Stern und sagen, was ist das denn für ein Blödsinn gewesen? Also das ist natürlich wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen Schwachsinn oder ich verstehe es nicht, weil es ist ja es ist überhaupt nicht das Konzept von einer Live Podcast Show, dass wir da jetzt irgendwie 60 Minuten lang staubtrocken über irgendwas ähm, diskutieren oder so. Yeah. Also wie gesagt, da, meiner Meinung nach, du kannst sofort sagen, aber meiner Meinung nach passt das nicht. Was wir ja wollten war, was du angesprochen hast am Anfang, eine persönlichere Ebene schaffen zu den Leuten. So und das fand ich auch total cool, dass nachher so das Feedback reinkam. Super viele Leute haben auch IGVS, also ins Gesicht von Staudemeyer, Querverweise gemacht, weil die beiden Jungs waren ja früher so ein bisschen das Aushängeschild, was ähm, lockeres, lustiges, lustiger NBA-Talk anbelangt mit sehr viel mhm. Gamification Ansetzen, sehr viele Quizze, Spiele, Entertainment, genau. So, und dann ähm, habe ich auch letztens gesehen bei unserer Umfrage oder die du gemacht hast, bei unseren Supportern, ähm, dass auch jemand geschrieben hat, so ey, es darf gerne irgendwie ein bisschen lustiger sein oder gerne noch ein bisschen lockerer, so Arne mhm. und Nico sind immer sehr locker und äh, Bühner und Adelhardt machen auch Klamauk, wo ich mir denke, so Moment mal, Bühner und Adelhardt machen Klamauk? Das ist ja wie, wenn man Louis C.K. und Sascha Grammel in einem Topf wirft oder Mario Barth <lacht> und Dave Chappelle, also ich bitte euch, also Bühner und Adelhardt, <lacht> ey, 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 der Tobi ist ja selber sein bestes Publikum, also da bin ich sehr drüber gestolpert, ansonsten Shoutout auf jeden Fall an denjenigen, der da das geschrieben hat, ähm, nein, ist natürlich nur Spaß. Tobi ist natürlich auch jemand, den ich total feiere hier im Podcast, aber das ist etwas, okay. was wir ja mitgenommen haben. Ne? Also, dass wir eigentlich ja rausgegangen sind aus dem Podcast und uns gedacht haben, ey, wir kriegen so viel Props dafür, dass wir das jetzt lockerer gehalten haben, dass das kurzweilig war, ähm, dass wir halt eine andere Seite von uns zeigen konnten. Luca hat es komplett gekillt, also unfassbar geiler Auftritt von ihm, sehr locker, yeah. sehr lustig yeah. gewesen und das vergisst man ja manchmal, wenn wir einfach hier so robotermäßig unsere X's und O's und NBA-Analysen raushauen, dass wir das ja genauso können. Also, das ist ja gar kein Thema. Ich glaube, jeder von uns hat ein paar Funny Bones im Körper und ist ganz lustig. Und das könnten mir locker aufziehen. Und das nehmen wir halt auch mit. so Das war ja auch ein Learning, dass wir gesagt haben, hey, die Leute mögen das, wenn wir da auch ein bisschen lockerer an manche Themen rangehen. Deshalb mhm. muss ich natürlich sagen das verstehe ich nicht ganz so, wie da die Erwartungshaltung sein konnte, dass wir tatsächlich jetzt eben das so staubtrocken halten ja. und einfach abnörden zu irgendwelchen Randthemen. Dass natürlich hier und da vielleicht so ein paar LeBron-Witze zu viel waren oder irgendwelche Josh Green-Running-Gags nicht so gezündet haben, sei mal dahingestellt. Kann passieren, muss ja nicht jedem passen. Ne? Und von 150 Leuten, und viele da waren, ist auch das Normalste der Welt, dass nicht 150 Leute nachher sagen, auch wenn das mein Wunsch gewesen wäre, ähm, das war der schönste Moment meines Lebens. So, Das ist klar. <lacht> Aber, wie gesagt, ja. jetzt gebe ich das Wort gern zu dir rüber. Ähm, ich finde es dann schon irgendwie komisch, nachher zu sagen, so die Erwartungshaltung war eine ganz andere, weil eigentlich das, wofür jeden Tag MBA steht, haben wir schon versucht rüberzubringen, aber natürlich eben eingebettet in einer Live-Podcast-Show, die natürlich viel mehr auf Interaktion und Entertainment ähm, fußen muss, weil sonst äh, gibt das ganze Konzept für mich keinen Sinn. Dann würde ich demjenigen auch sagen, hey, pass auf, 30 Euro, kannst für den Ticketpreis nicht nur lieber essen gehen, gibt super tolle äh, coach clinics online clinics bei CoachTube, da kannst du dir super tolle Sachen angucken zu Peel-Switches und Co., mach das so, aber das ist ja, hm. also wie gesagt, das ist überhaupt nicht der Sinn der Veranstaltung gewesen. Von daher, es gibt viele Sachen, die wir mitnehmen, die wir besser machen können, aber das tat natürlich dann weh, nachher zu sehen, eins von fünf Sternen und dass wir da jemanden scheinbar ähm, oder irgendwas versprochen in Aussicht gestellt haben oder die Erwartungshaltung zumindest so war, dass wir da komplett dran vorbeigesegelt sind. Wie wie würdest du das denn jetzt einschätzen oder auch jetzt mit ein paar Tagen Abstand?
0: Es ist natürlich schade, wenn da jemand sein hart verdientes Geld äh, in unsere Show investiert hat und da rausgegangen ist und gedacht hat, das war scheiße. Das will man natürlich nicht. Klar, es es gibt immer irgendwie einen, dem es nicht passt, aber dann ein Stern finde ich dann halt schon auch sehr, sehr hart. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich bewerte nur den Content, der hat mir nicht gepasst, der war halt scheiße, dann ein Stern okay, aber ich finde, so eine Show gehört auch noch mehr, so Location, wie war die Stimmung, wie war die Moderation, die Gastronomie, was weiß ich. So also ein Stern kann ich auch schon fast, deswegen fast schon nicht ernst nehmen, weil, also ich, wenn ich selber mir Sachen angucke, dann gucke ich mir auch oft nicht die Fünf-Sterne-Bewertung an und nicht die Ein-Sterne-Bewertung, weil das ist immer zu extrem. Ich schaue die zwei, drei und Vier-Sterne-Bewertungen an. Und wenn er jetzt einfach für Sachen, die ihm nicht gepasst haben, jeweils ein Stern abgezogen hätte, am Ende landet er vielleicht bei zwei oder so. Dann hätte ich es irgendwie vielleicht auch noch... Also ich nehme es ernst, sonst würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Aber ich finde es ein bisschen sehr extrem. Und ich frage mich halt auch so, wie wurden diese Erwartungen geschürt, die dann nicht erfüllt wurden? Und du hast ja auch gesagt, wir haben versucht, es im Jeden-Tag-MBA-Stil irgendwie zu machen, aber halt entertainiger. Und ich habe halt mit ein bisschen Abstand, als ich es nochmal gelesen habe, gedacht so, ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Hörer von Jeden-Tag-MBA ist oder dass der uns kannte, weil dann... Ähm, hätte, Also da würde ein paar Aussagen nicht passen. so Also dass, dass Arne und ich am Puls der Liga halt über aktuelle Themen sprechen, die natürlich auch schon in anderen Medien besprochen würden, das ist halt, sorry, das ist halt das Format. Aber wir sprechen halt drüber und die Leute interessiert, was Arne dazu zu sagen hat oder was ich da nochmal dazu zu sagen habe. Wenn man uns aber nicht kennt und am Puls der Liga nicht kennt, denkt man so, okay, wieso reden die jetzt schon wieder über den KD-Trade und über Kyrie bei den Mavs und die Lakers und so. Haben wir doch schon, konnten wir doch die ganzen letzten ein, zwei Wochen hier schon überall lesen. Ja klar. Oder dass, äh, wenn eine Frage kommt, welche Playoff-Spiele sind euch im Gedächtnis geblieben und Nico und ich beantworten die, dass dann bei drei von sechs Antworten es um LeBron geht, ja, das ist halt so. Also das, sorry, also da will ich mich auch nicht für entschuldigen. Vor allem nicht, wenn halt LeBron nicht irgendein dahergelaufener äh, Star aus der zweiten Reihe ist, sondern halt der prägende Spieler der letzten 20 Jahre, der auch mehr Playoff-Serien und mehr Playoff-Spiele gemacht hat als jeder andere. Also wenn der dann halt bei 50 Prozent der Antworten, wenn es dann halt um LeBron geht und das ist der Person schon zu viel, da da frage ich mich dann halt, was, was erwartet ihr denn? Woher kommt diese... Erwartungen. Das hätte ich halt auch ganz gerne erfahren. Also was wurde denn erwartet unter einem Nerd Talk? Weil Nerd Talk ist halt auch so breit gefächert. Also da kannst du ja, wie du sagst, um Existenhorus gehen. Es kann um Stairs gehen. Vielleicht hat die Person erwartet, dass Jerry da ist und wir seine RPM Formel on stage auseinandernehmen oder sowas.
1: Kein Problem. Oder es ja, geht wir. um
0: Micro Skills. oder ich und Nico verlieren uns total in History für zwei Stunden oder um Trading Cards oder Jerseys oder Sneakers oder 2K. Also bei Basketball oder im NBA-Bereich, NBA Nerd Talk ist so breit gefächert. Mich würde einfach interessieren, was wurde da erwartet und warum? Also was das wolltest du? Und da ist dann halt die Eventim. Bewertung der falsche Weg aus meiner Sicht. So. Nico und ich, wir haben es ja auch, es konnten Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Wenn es dir zu viele Brown war, dann stell doch eine Frage in eine andere Richtung oder sag das vielleicht am besten. Oder komm nach der Show zu mir, ich bin noch da. Äh, komm her und sag mir ein Stern ins Gesicht. So, das könnte ich respektieren. <lacht> Aber dann halt irgendwie so hinten rum über Eventim, wo ich dann auch nichts dazu sagen kann und halt irgendwie mir wichtige Informationen fehlen. Das, äh, halt, ich hätte mir einen Dialog gewünscht oder schreib mir eine E-Mail. Ja. so Hey, ich habe 60 Euro investiert, wir waren zu zweit da. Oder ich habe 30 Euro gezahlt, mein Kumpel auch und wir fanden es nicht geil will. so Dann kann man ja vielleicht sogar irgendwie eine Lösung finden oder sowas. Also war da wirklich ein wurde da wirklich so eine Art Uni-Seminar äh, erwartet? Einfach ein trockener Vortrag? Wäre das dann nerdiger gewesen? Äh, einfach zwei Stunden Podcast aufnehmen? Also wenn die Person jeden Tag MBA auch hört, ich habe sie am Potty immer wieder auch als was anderes angepriesen. Ich habe immer gesagt, wir machen eine Show, wir machen vier Viertel und der und der und der wird auf der Stage sein. Ähm, also ich, ich kann mir einfach nicht ganz erklären, wo die Erwartungshaltung herkam, die dann offensichtlich enttäuscht wurde. Also das ist so ein bisschen das, ähm, was, was mich bei der Sache interessieren würde. Ich bezweifle sehr stark, dass die Person gerade zuhört. Falls ja, bitte, ey, schreib uns noch eine E-Mail, trete uns in Kontakt, weil dann, dann können wir auch was draus lernen für die nächsten Shows, die es sehr wahrscheinlich halt geben würde. Ähm, ja, das ist so das, was wo, wo ich jetzt hier stand, heute stehe. Also ich, ich ich verstehe es, dass es nicht jedem gefallen hat oder dass vielleicht die Running Gags halt nicht so, nicht so gezündet haben, wenn man uns nicht kennt und ich finde es auch interessant, dass offensichtlich halt oder vielleicht jemand da war, der gekommen ist, obwohl er uns nicht kannte. Finde ich ja auch eigentlich cool, aber wenn die Person dann enttäuscht wird, dann ist es halt schade. Also, ja, das ist also halt, vielleicht hätten wir das auch mehr als Community-Event prom- promoten sollen. Also so nach dem Motto ihr könnt uns besser kennenlernen. Ihr seht uns mal on stage. Wir machen dasselbe wie im Podcast äh, und weniger als Nerd Talk, wo, wo dann vielleicht falsche Erwartungen geschürt werden. Weil es war halt nicht so nerdig wie sonst im Pod. Das ist halt so. Also wenn man halt jedes Segment 20 Minuten macht, du kannst halt nicht ganz so tief reingehen. Klar, habe ich hier mal offensive Rating erwähnt ähm, oder. Es, es ist, Im Prinzip war es halt schon nerdig. Also Leute, die wenig mit NBA zu tun haben, danach zu mir gesagt: So hey, ihr seid so krasse Nerds, Mann. <lacht> Aber wenn man halt mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht, dann sieht man das vielleicht auch anders offensichtlich. Ja, also meine Erkenntnis ist einfach, beim nächsten Mal Gorni nicht mitnehmen. Dann haben wir weniger Lebron. Und <lacht> <lacht> und, dann, und dann
1: sollten die 5 sterne rezensionen auch reinkommen.
0: Ja, ähm, genau. Du hast vorhin gesagt, das soll ja kein Fishing for Compliment sein, aber es sieht natürlich trotzdem nach außen ein bisschen, bisschen blöd aus jetzt, dass wir bei Eventim seitdem sind zwei Fünf-Sterne-Bewertungen noch reingekommen. Aber wenn, wenn jetzt jemand, der hier zuhört, da war und es besser als einen Stern fand, äh, dann wäre es cool, wenn ihr noch bei Eventim bewerten könntet, weil das sehen natürlich auch äh, die Veranstalter und so. Und wenn jetzt halt eine von drei Bewertungen nur ein Stern ist, dann fragen die es vielleicht auch so, ja, pff. Warum sollten wir das nochmal machen mit jeden Tag MBA Also wenn ihr es cool fandet, wäre es cool, wenn es dann ein bisschen wiedergespiegelt wird in den äh, Bewertungen. Wenn ihr es nicht cool fandet, wenn ihr ähnliche Kritikpunkte habt. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, so einer ist laut und fünf oder zehn oder hundert andere denken vielleicht was ähnliches. Dann schreibt uns gerne. Dann können wir in Dialog gehen, dann können wir das auch verstehen und können das auch in Zukunft dann eben äh, berücksichtigen, wenn wir unsere Shows planen. Das äh, wäre echt super nett. Vielen Dank dafür. Torben, hast du noch was?
1: Nee, also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die die zur Show kamen,
0: die heute jetzt auf meinem Podcast zugehört haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke für die Fragen. Danke für alle, die da waren und äh, danke natürlich alle, die heute zugehört haben. Äh, die nächste Folge wird dann am Montag für Supporter das Recap sein von Nuggets Nets. Und was der nächste öffentliche Pod wird, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Top 10 U24 Spieler oder noch mal eine Einzugmaschine. Bis dahin.
1: Ciao. Oh, sorry, ey, ich melde mich gleich. Ich essen ist da. Fuck. <lacht> <haben>.
0: <lacht> muss auch los